0: Es ist Donnerstag, es ist der 13. Oktober 2016 und hier ist der Sendegarten. Hier ist Martin Rützler und ich begrüße alle die äh, hier mit unserem in, in unserer floralen Blase sich eingefunden haben, um mit uns äh, auf den Herbst zu schauen oder überhaupt auf das äh, Podcastland zu schauen. Es ist in den ersten letzten Tagen empfindlich kalt geworden. Wir stellen uns alle auf den Winter ein, aber ich kann allen Zuhörerinnen und Zuhörern versichern, die Menschen, die jetzt hier am Mikrofon sitzen, die schwitzen, denn wir haben gerade <lacht> eine längere Zeit ge gebraucht, um dieses ganze System hier überhaupt ans Laufen zu bekommen. Und wir verdanken nur, dass wir hier überhaupt podcasten können, es einem einzigen, nämlich dem Jörg, der hat nämlich das Internet neu gestartet. Ganz herzlichen Dank und guten Abend, Jörg.
1: Ja, hallo. Schön, euch hier trotz des kalten Wetters gesund und munter zu sehen oder zu hören. Und ähm, ja, das habt, habt ihr mir zu verdanken. Ja, äh, toll. Danke für die Blumen. Aber vor allen Dingen den Sebastian natürlich, ne? der uns das ja zur Verfügung stellt hier. Und ja, wirklich toll, mal wieder dabei zu sein. Ne? Letzten Mal hat es bei mir ja nicht so gut geklappt.
0: Ja, Heute klappt es nicht beim Sebastian, weil er nämlich auf dem Weg zur Subscribe ist, die da ja morgen beginnt und die Melanie ist auch dabei Koffer zu packen, deswegen sind die beiden nicht dabei, aber wir haben einen anderen Technik-Podcaster bei uns in unseren Reihen, nämlich den Marc. Hallo Marc, guten Abend. Ja, hallo, guten Abend. Und weil du der Technik-Podcaster bist, hast du schon wieder Dropouts in der Leitung. Das ist, das ist verständlich,
1: wie es sich gehört? <lacht> ich habe Internet neu gestartet, bei mir liegt ja, ja, nee, es nicht. Ja es kann etwas so dauern,
2: bis ich mit dem Server nochmal neu verbunden bin. Das kann genau. natürlich jetzt sein.
1: Ja,
0: Genau, und so wie wir ins Internet hineingucken, gucken wir jetzt auch in die Ohren unserer Zuhörerinnen
3: rein. Und wir haben einen Ohrenblicker dabei. Herzlich willkommen, Jens Wenzel. Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein darf, in eurem schönen Garten ein kleines Blümchen heute sein darf. Ja, natürlich, was Winterhartes hast du sicherlich mitgebracht und eingepackt.
0: Wir kommen gleich zu dir, wir hatten dich ja schon in der vorletzten Sendung, glaube ich, angekündigt, also treue Zuhörerinnen und Hörer werden schon irgendwie eine Ahnung haben, worum es vielleicht gehen könnte, aber allen anderen sei gesagt, es ist wie immer chaotisch und natürlich haben wir gucken wir ein bisschen, was die, die Ernte äh, gebracht hat, also was uns zugespielt worden ist. Wir haben ein paar wenige Setzlinge, ähm, dann gehen wir halt auf die Gartenbank und fragen den Jens aus und schauen mal in seine Ohren oder blicken in seine Ohren. <lacht> Entschuldigung, das ist ein blöder Wo Wortwitz, aber da komme ich jetzt nicht mehr raus. Ähm, dann haben wir im Querbeet ein paar äh, interessante Dinge, die man vielleicht wissen können sollte. Einen Gartentipp haben wir und dann schauen wir auf die Termine, die anstehen, also wie gesagt, morgen schon mal subscribe, das ist ein ganz aktueller Termin, dann kommen wir zu den Blütenschätzen und dann sind wir auch schon durch, also hoffentlich, Jörg meint, er muss morgen früh um 8 Uhr wieder raus, sind wir bis dahin <lacht> dann
1: fertig. Ich würde jetzt so gerne mit dem Sebastian tauschen, das glaubt ihr nicht, Ah, doch, ihr könnt euch das schon vorstellen.
0: Oh, ich kann ich, ich also ich hab, je mehr ich lese über diese Veranstaltung da in München beim Bayerischen Rundfunk mit äh, Sprachaufzeichnung und äh, na, die, die eigene Sprache finden und, 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 und was weiß ich, Studioführung und so weiter, Mann, Mann, Mann.
1: Wer da alles hinfährt, das ist... Äh, ja,
0: wer da alles hinfährt, genau. Viele neue Namen und Namen, die ich gerne auch mal... Äh, es ist wirklich zu... Karte. Ja, aber ich weh. auch schön
2: im Sendegarten, ich weiß gar nicht, was ihr habt, ihr habt ja, ihr Mimimis.
0: Ja, aber
1: das da ja hinten, die Rosen, die hast du nicht gegossen in den letzten Wochen, die lassen ja die Köpfe hängen, da habe ich mich gerade erst das mal Das war um ja auch gekümmert. dein Job, aber du warst ja nicht ich da. Ich war nicht da, was sollte ich denn machen?
0: mag ich wollte gerne interessante ja, also neue Leute kennenlernen.
2: Und, und gießen, ja, also das, das wäre ein Minimum gewesen. Naja, was neue Leute kennenlernen? Ja, interessante ich, neue ja, jeden Leute. jeden Tag neue Leute kennen ja.
0: Und, jetzt, ja, jeden und ich, Tag jetzt muss ich mit Leute dir reden, reden. Weil ich mir nichts merken kann. <lacht> ja, das ist wie immer was ein Elend. Ja. So, Haben wir schon ich muss, das Indruck gespielt? Nein, das war. Äh, ja. Spaß. Ich muss. Moment, stopp. Mir kommt gerade eine Allmeldung auf den Tisch. In Husum ist ein USB-Stick gefunden worden. Das müssen wir unbedingt vermelden. Bravo, 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 bravo. Glück von Schörn, Das ist ja phänomenal. Zum Hintergrund vielleicht, ah, äh, ja. warum ist das jetzt interessant, dass in Husum ein USB-Stick gefunden wurde, ähm, wir haben, der Name fiel gerade schon, Jörn Schaar in den Reihen der Podcasterinnen und Podcaster, genauer gesagt in den Reihen <lacht> der Podcaster ähm, und der hat, er ist ja ein, äh, ein professioneller Radiomacher und der war auf Helgoland und hat dort für den für den Sender einen Beitrag gemacht, aber er hat ganz viel tolles Material drumherum noch besorgt und hatte sich vorgenommen mit diesem Material eine Podcast-Episode zu bauen und das hatte er dann in seiner 25. Episode auch angekündigt. So also klang das nämlich da.
4: Dann noch der Ausblick. Die nächste Folge von Jörn Schaars Feinem Podcast wird dann endlich die Helgoland Spezialfolge sein, über die ich schon mehrfach gesprochen habe. Ich war ja Anfang des Jahres auf Helgoland und habe da eine Menge Material bei einer, ich sag mal, Privatführung durch die Helgoländer Bunker gesammelt. Und ich konnte einen Großteil dessen nicht benutzen, fand das aber sehr, sehr schade, weil ich das Gespräch, das ich mit dem mit dem Museumsleiter von Helgoland geführt habe, unfassbar gut fand. Und weil mich diese Führung auch ziemlich mitgenommen hat. Und das möchte ich eigentlich transportieren. Und das möchte ich tun in Form einer Art Radiofeature. Also ein, ein ausproduziertes Format wie wir es beispielsweise von 4000 Hertz kennen. Sowas möchte ich mal bauen, weil ich auch wissen möchte, wie lange brauche ich denn dafür? was, Wie viel Arbeitszeit fließt denn da rein und wie müsste man das, wenn man es jetzt beziffern wollte, weil man vielleicht seinen Podcast zum Beruf machen will, Gott bewahre, was müsste ich denn aufrufen, um sowas produzieren zu können? Denn die Arbeitszeit muss ja irgendwie vergütet werden und dementsprechend muss ich, wenn ich ein Preisschild dranhängen will, muss ich ja wissen, wie viel brauche ich denn dafür. Ähm, nicht, dass ich das jemals will, das habe ich auch schon mehrfach gesagt. Ich möchte einfach nur mal wissen, kann ich das? Ähm, ein radio habe ich noch nie produziert ähm, und ich würde es jetzt halt exklusiv für ein Podcast-Feed produzieren und wenn es mir nachher gefällt, dann frage ich vielleicht mal, ob ich dafür irgendwo einen Sendeplatz kriege, aber wahrscheinlich dann nicht mehr, wenn es schon veröffentlicht worden ist. Ähm, und ja, das wird also dann die nächste Folge sein, das Helgoland Spezial oder das Bunker Spezial, über das ich schon mehrfach gesprochen habe und dann wird es nicht in dieser, also nicht in, der, in dieser Spezialfolge, sondern in der darauf werde ich dann mal das transparent machen, wie lange habe ich denn tatsächlich gebraucht, was ist das Wert an Arbeitszeit und welche Produktionskosten sind mir auch entstanden. Da muss man natürlich ein bisschen rechnen, denn die hat natürlich nicht ich persönlich getragen, diese Kosten, sondern ich war ja im redaktionellen Auftrag des NDR unterwegs und natürlich sind die Kosten alle bezahlt worden von meinem Arbeitgeber. Aber wenn ich jetzt auf Reisen ginge, um solche Sachen zu produzieren, dann müsste ich das natürlich selber zahlen und dementsprechend muss das auch in die Rechnung mit rein. So,
0: das war der Stand von vor zwei Wochen und das ist ja ein extrem interessantes Projekt, was der Jörn sich, Jörg, Jörg, sich da ausgedacht hat, nämlich so ein Feature zu bauen und einfach mal zu gucken, wie aufwendig ist das und vielleicht sogar sich so ein kleines bisschen zu messen mit 4000 Hertz, also da, da hatten wir schon das Herz gejubelt, als ich das gehört habe, aber äh, dummerweise kam dann vor einer Woche genau dieses äh, in mein Ohr und das hat mir sehr wehgetan.
4: und herzlich willkommen zu Jörn Schaars feinem Podcast Episode 126. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, heute dann doch keine Helgoland Bunker Spezialfolge. Ich hatte mich äh, sehr darauf gefreut. Ich habe da auch schon ein bisschen vorgearbeitet für diese ganze Geschichte. Habe also schon ein bisschen äh, mir Gedanken gemacht über die Struktur und so weiter. Und dann ist was extrem peinliches passiert. Das Material auf den, für die Folge, das was ich also auf Helgoland damals aufgenommen habe, vor ungefähr einem halben Jahr, hatte ich sicherheitshalber auf einen USB-Stick gespeichert. Und der ist weg. Ich weiß, dass der hier auf meinem Schreibtisch lag, neben meinem Audio-Interface, da lag er auch monatelang. Und jetzt ist er weg. Ich weiß nicht, wo er ist, ich weiß nicht, warum der weg ist. Ich habe hier alles auf den Kopf gestellt. Gemeinsam auch mit meiner Frau, die äh, auch gesagt hat irgendwann mal, dass sie sich von mir einen USB-Stick geliehen hat und vielleicht war der es, aber wir wissen es halt nicht, weil sie auch sich nicht mehr daran erinnert, welcher es war. Wir haben beim Suchen acht andere USB-Sticks gefunden und ein, ein Bluetooth-Headset, das ich äh, schon vor einem Dreivierteljahr verloren geglaubt habe, also in den Umzugswirren verloren dachte. Das habe ich jetzt auch schon äh, ersetzt mit einem Bluetooth-Headset, das ich inzwischen auch wieder verbummelt habe und äh, wieder ersetzen habe, ersetzt habe. Ja, also offensichtlich, äh, wir lernen daraus, A, speichere keine Daten ausschließlich auf dem USB-Stick, ohne sie nochmal irgendwo anders zu sichern. Und B, mach keine Ankündigung.
1: Der ist doch Der gar ist nicht weg. Der ist nur genau. woanders. <lacht> genau. Und
0: dieses woanders, das woanders, das ist heute Morgen gelüftet worden. Heute Morgen, wieder eine Woche später, kam nämlich eine Twitter-Nachricht durch den Kanal, der seit einer Woche schmerzlich vermisst. Ach nee, das habe ich eher vorgelesen. Äh, das, <lacht> Entschuldigung. Ähm, die Nachricht heißt... Und wann sind Sie das letzte Mal wegen eines USB-Sticks durch Ihr Büro getanzt von Jörn Scha. Also er hat die tatsächlich heute Morgen wiedergefunden. Und dieses Projekt, also wir bauen ein helgoland äh, äh, Beitrag ein, ein, ein Feature wird tatsächlich Gestalt annehmen können und es ist auch tatsächlich der richtige USB-Stick, also das ist also mehrfach kontrolliert und äh, hat einiges an an äh, Kommentaren geerntet heute Morgen. Das war sehr sehr witzig. Also ganz toll, wunderbare Nachricht für heute, dass dieser USB-Stick wieder da ist und ich bin jetzt doppelt neugierig auf das, was der Jörn daraus macht. Schön, dass du ja, ihn wieder gefunden hast. Und ich
2: ja. kann ihm so Nachvollziehen, wie das ist, wie sich das so anfühlt. Oh, ja, du bist ja. auch dem Schluderkopf, ne?
0: Genau, hat nämlich die Speicherkarte verschludert, ne?
2: Speicherkarte, dann äh, gibt es ja noch den anderen Rekorder, der zeichnet direkt auf Festplatten auf, ne, auf solche super großen SSDs. Und äh, die sollte man, äh, will man ja meinen, äh, nicht so schnell äh, verlegbar sein. Jetzt habe ich mich total verhaspelt, aber ihr wisst, was ich meine. Fangen wir einfach mal äh, ja, vorne doch. an. Also man kann auch durchaus, man kann auch durchaus SSD-Festplatten äh, suchen. Das geht auch, habe ich auch schon hinter mir. Nur das mit der Speicherkarte, muss ich kurz noch mal erklären, das war ja was komplett anderes. Das, äh, ich konnte ja gar kein Backup machen, weil ja die Speicherkarte fehlerhaft war. Und ich habe mittlerweile auch den Fehler gefunden. Es lag in der Tat, Achtung, festhalten. Und das verkünde ich jetzt voller Stolz. Es Exklusiv lag wirklich nicht an mir. Es lag nicht an mir. Es war die Firmware des Rekorders. Die war kaputt. Die wurde kaputt ausgeliefert. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich erstens die Daten wieder habe. Das heißt, ich habe es auch hinbekommen, die, die äh, kaputte Speicherkarte wieder äh, irgendwie lesbar zu machen. Und zwar mit dem genialen Standard. Äh, hier, wie heißt es beim Mac? Äh, äh, Dingsbums-Dienstprogramm, Festplatten-Dienstprogramm, eine Check Image dies. gezogen von dieser kaputten äh, äh, SSD, äh, SSD Quatsch-Speicherkarte, und dann mit IsoBuster Buster, ähm, Vollversion gekauft für 60 Euro, mit IsoBuster aber auf dem Mac ausgeführt unter dem Emulator äh, Wine war das, glaube ich. Nee, das Und ist ja hinterher aufgefallen, das, dass man es mit äh, Wein machen links. konnte. So, wenn ich das, das richtig was, in Erinnerung äh, stimmt. hatte. Was war das ne? denn? Ja, ja, ja doch das hast du irgendwie
0: ich, ganz komisch gemacht. Genau. Eine
2: selbstgebastelte Lösung war das ja stimmt. Ich will mich daran auch ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern, weil es sehr schrecklich war. <lacht> ja, das klang auch. So. Zwei Tage später erzählt mir, zwei Tage später erzählt mir ein Kollege, ja, du, da gibt's auch Wein. Und ich denke so, oh nein, ich habe sechs Stunden mit dem Scheiß verbracht, bis das richtig lief. Aber gut. Äh, es hat funktioniert, alle Daten wieder da. Äh, mit Ton, ohne Rauschen, 4K-Auflösung, super geil. Und äh, von daher, ach Mensch, Jörn, ich, ich habe mich heute Morgen, also ich bin auch durchs Büro gehüpft. Naja, vielleicht nicht so, aber, aber im metaphorischen Sinne äh, durchaus, äh, ja, durchaus mitgefreut.
0: Ja, und interessant, was er noch alles wiedergefunden hat in der Zwischenzeit. Das ist ja, auch so, ja das was ist. da so auftaucht, wenn man mal ein bisschen räumt, <lacht> ne? <lacht> Aber es, es könnte bei mir genauso sein, also wirklich.
2: Ist es halt. Ja, also ja, was so. willst du denn da noch großartig erzählen? Weil jeder, der sich so die die, die diese äh, Medienbranche vorstellt, ne, so ja, nee, überall nur Blüten, äh nee, nee, wie Feenstaub und äh, Zuckerstangen, nee, so ist es halt nicht. Es knallhart, du machst dich selber und mit unter fertig, <lacht> ohne es selber zu wollen.
0: Ja, das ist also heute Morgen sozusagen in der Allgemeinheit durchs Netz gestoßen. Und jetzt kommen wir zu den Sachen, die uns direkt betroffen. Wir kommen nämlich jetzt zu der neuen Ernte. So, da haben wir eine Rückmeldung bekommen vom Max Snyder. Wir haben in der letzten Episode einen... Äh einen Podcast-Publisher erwähnt, nämlich Firz, und ähm, dann dazu noch einen weiteren erwähnt, äh, weil ähm, Firz wurde ja gewählt, <lacht> weil Mikrowelle nicht funktioniert hat. Und da haben wir alle gesagt, Mikrowelle, was ist das denn? Was ist das denn für ein Publisher? Kannte hier jetzt in dem Team gerade mal auf dem Stand keiner, aber der Max Snyder hat sogar eine Quelle gefunden dafür, nämlich auf GitHub. Ähm, da, wenn man mal gucken möchte, ich lese das mal vor, github.com slash Tomersch slash Mikrowelle OS, da findet man ähm, das Stück Software, von dem da die Rede gewesen ist. Also, Dankeschön, Max Schneider, für die Ergänzung. Das werden wir in die Show-Notes mit aufnehmen. Vielleicht interessiert sich ja der eine oder andere dann auch noch für die Mikrowelle. So. Ihr habt jetzt da nicht weiter nachgeguckt, ne? oder? Habt ihr irgendwie, irgendwie was damit gemacht mit der Mikrowelle? Äh,
2: ich habe ich hab, äh, die ZIP-Datei runtergeladen, aber zu mehr kam ich die Woche leider nicht. Ja, ich oh, auch. Aber ich will ich das sein, definitiv definitiv. Ja. Okay.
0: Ja, schön. Also ich habe gerade keinen...
2: Ja, es sieht so einfach aus. Also so im, äh, wenn du eine komplette Webseite damit siehst, sieht das relativ einfach aus. Das ist ja mit Fiat auch. Sieht auch einfach aus. Nur hier und da hat derjenige dann doch irgendwie Probleme. Und mit derjenige meine ich dann mich, das Ganze zu installieren ja, und ja. Äh, zu nutzen.
5: ja
0: Klingt mir ja auch nicht anders. Also am Ende bin ich ja dann ähm, doch zum Potlove gekommen, obwohl ich auch den Diakaster ja, ans Laufen halt gekommen habe mit dem mit der Hilfe ja, her
2: ja, stimmt ja äh,
0: vom Raiden war das genau
2: ja, ja. muss man gerade überlegen vom Raidinger.de Podcast Raidinger ja. <lacht> äh, nur äh, bei Diercaster ist es halt so du kannst keine Shownotes machen du kannst keine Kapitelmarken setzen und sowas ne das äh, ist halt wirklich nur der pure äh, Feed der da ausgeliefert wird das heißt, du lädst die, deine, dein Audio-File einfach nur auf den Server in diesen einen Ordner, die sich dann äh, Dircaster schnappt und liefert das Ganze als Feed dann aus. Ja. Genau, genau, aber ich glaube, und die... Mikrowelle ähm, ist das ja äh, so ein richtiges äh, Frontend und du kannst Play drücken und ganz toll. Ah, mit dem Player
0: und so. Mhm, aha, okay. Hm. Ah ja, okay, da muss man doch mal rein. Hab ich mich ja, angeguckt? Nein, habe ich mir nicht angeguckt. Ich doch gerade... Ach so, ja, oh, entschuldigung,
2: nein, ich dachte ja du nichts. warst zumindest mal auf dieser, auf dieser Internetseite, da gibt es nämlich eine Internetseite für, und zwar mikrowelle.me. Ich nehme mal ganz schwer an, dass das äh, schon mit Mikrowelle selbst
0: äh, gebastelt wurde. Das war was? Gebastelt? Ja, klick mal auf
2: mikrowelle.me.
0: Ja, für dich mache ich das jetzt auch. Also ich klicke ja, auf Mikrowelle. Weißt
2: du, wovon ich spreche?
0: Punkt M E. Ja, was, was, was sehe ich jetzt hier? Navigationshilfe von der Telekom. Sie haben sich vertippt. Also nochmal Mikrowelle.
5: <lacht> oh, <Gott. lacht>
2: <und der lacht> oh, Update <lacht> jetzt ins Gelb. Hals und Kabelbruch. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> nee, hier steht da so heißt, die, so heißt die Episode Hals und Kabelbruch, ne? Genau,
2: also wie du siehst, du kannst da Zeugs anklicken und so weiter und so fort. Ist das du, du sollst doch ja jetzt nichts abspielen. Mein okay, Gott. dann mach ich wieder aus.
0: <lacht> ja, jetzt lockst ja, du mich dahin heißt, und jetzt darf
2: ich dann nur gucken. Du sollst doch nur gucken, nicht anfassen. Nur gucken, nicht anfassen. Spaß kostet extra, das ist überall so, Mensch. Nein, im Sendegarten nicht. Das ist alles inklusiv. Ach so, hier darf ich ja alles anklicken.
1: Hier, hast du jede Blume ich anfassen. Ich ein paar
2: Sonnenblumen raus. Kotzt mir ja an, diese positiv ausstrahlenden Dinger.
1: Du
5: hast
2: hier ja, eine
1: Spaßflattret.
5: Ja. Eine Spaßflattret. <lacht> ja, Spaß das ist also ja, halt so
1: Trocken.
0: Okay, das ist Mikrowelle. Gucke ich mir vielleicht mal an irgendwann, wenn ich mal Zeit habe. An langen, dunklen Winterabenden. Dankeschön ja, nochmal, Max Snyder, ist, für die Ergänzung. Ja, was denn?
2: Genau. Ja? Was was? Nee, ich wollte nur sagen, was ist mit dem Tippgeber? Dem würde ich mal Danke sagen. Das wollte ich jetzt eben nur. Anmerken. Hast du ein Leck? Ja, hast du aber in dem Moment. Genau.
0: Ja. Ah, okay, ich muss dann mal warten, bis ich weiterspreche, damit ich weiß, dass du mich gehört hast.
2: Aber das kann man ja auch einfach übergehen.
0: Nee, da zu du dir dauernd ins Wort. Okay, wir übergehen Dann das. das. Schön. Dann fällst du mir, du fällst mir sowieso ins. <lacht> da kann ich ja, Studio links in in in, Milli <lacht> in Mikro machen, in Femtosekunden äh, das in Ganze Mikrowellen machen, ja,
2: ja genau. was auch immer. Nee, ähm. ja, danke Max Schneider. Das ist alles, okay. was ich mit dem Gestammel wieder sagen wollte. Genau so und jetzt weiter. Carsten Friedrich sucht Doppelkonto. Den danken
5: Doppeltung. wir auch. Martin, was genau.
0: Wir danken dem Carsten Friedrich äh, auch, weil er uns eine Zuschrift gemacht hat und zwar hat er ähm, die Frage an uns gestellt, ich lese das mal vor, könntet ihr bitte eine Frage beantworten, gibt es einen Technik-Podcast, der sich nicht nur um Apple dreht, wie gefühlt zwei Millionen Podcasts, sondern auch auch zum Beispiel um Android, habe mir schon einen Wolf gesucht. Die Podcasts, die ich gefunden habe, sind noch aus den Zeiten des Ötzi und haben den Schnee der letzten Eiszeit im Köcher. Falls ihr keine Empfehlung habt, wäre dies doch fast eine Lücke im Podcast-Bereich, die dringend der Schließung bedarf. Schließlich ist der Anteil an Android-Smartphones viel höher als der der Obstraktion. Ja, und ich habe das dann einfach mal an unsere Hörerinnen und Hörer weitergegeben. Und tatsächlich gab es sofort Rückmeldungen, also unmittelbar, hat der Metacast Martin hat gesagt, ja, hör doch den Metacast, da reden wir auch über Technik, die nicht mit dem Apfel, also nicht nur mit dem Apfel zu tun hat, sondern über andere. Und dann hat der Christian Wettnerick von Füt, von der Suchmaschine, hat gesagt, äh, guck doch mal unter Pandroid oder unter Endcast oder Antcast und hat dann auch entsprechend ähm, die Seiten von FÜT ähm, dort ähm, angegeben. Und ich habe hier mal die, die die Dinger rausgesucht. Die schmeiße ich gerade hier mal in unseren äh, Chat rein. Ich hab da, ich kenne die nicht. Äh, hast du schon mal äh, Pandroid oder Antcast gehört? Metacast kenne ich wohl, da kann ich so ungefähr einschätzen. Aber die anderen beiden kenne ich überhaupt nicht. Oder kennst du noch andere äh, nicht Apple Podcasts? Frage ich mal den Marc.
2: Es gibt durchaus mehrere ähm, tolle Podcasts, aber frag mich jetzt bitte nicht alle nach Namen, denn aktuell, das, ich habe 170 ungehörte Episoden in meinem Podcatcher, es ist sehr verwirrend. Also ich kann dir jetzt keinen explizit äh, auf die Schnelle
0: <lacht> raussuchen. Ich will auch keinen expliziten ja. Podcast. Ich aber, aber es gibt ja, naja,
2: <lacht> wie lustig <du lacht> mit ja. der, du so? Deswegen habe ich hier das leere Glas auf dem Schreibtisch, damit ich da ab und an mal reinspucken kann. Wenn du wieder, Bei nein, Tut mir leid, ja, ich bin dich ja. so. Ähm, auf jeden, Fall, ich weiß nicht, ob auf mir jeden das Fall gibt es aber beispielsweise den Neuland-Podcast von äh, Kashi aus Bremerhaven und äh, Sascha Pallenberg aus Taipei. Den gibt es, Neuland Podcast. Neuland
0: Podcast, okay. Dann ja, die Qualität ist zu. zwar
2: für den Arsch, aber der Content ist nicht verkehrt.
0: Also die Audioqualität meinst du jetzt? Die
2: Audioqualität, selbstverständlich.
5: Okay. Ja, gut, dann wir ich noch <lacht> ja, ähm, ja, aber den Link hast, hast du dafür nicht
2: gerade.
5: Bitte?
0: Einen Link für den Neuland Podcast hast du nicht zu Ah, äh,
2: ja, ja, doch, natürlich. Ich habe alles. Ich habe alles. Was halt? Neuland Podcast. Uh, Mobilegeeks.de slash Neuland slash Podcast. Ich poste das eben mal in den Chat.
0: Ah, Ach, das ist ein Chat-Chat. Da ist ja, oh. ja, ja, Chat, oh. Chat, es. alles. Dann kommt das hier schon in die Sammlung. Zack. Sehr gut. Jörg, kennst du dich mit irgendwelchen äh, Podcasts aus, die Technik der Apple und vielleicht sogar der Windows Phones besprechen?
1: Ähm, Nein, ich habe da auch kein Interesse. Du, ich habe hier zwei Macs, vier iPhones, zwei iPads. Was soll ich damit machen? <lacht> Mich interessiert's wirklich nicht. Bis ich mal so ein, so ein Handy habe, ist das sowieso nicht mehr aktuell, was sie da besprochen haben. Wenn. Also nee, gar nichts. Tut mir leid, sorry.
0: Das heißt, du diskutierst dann doch lieber die fehlende Kopfhörerbuchse.
1: Ja, äh, das äh, brauche ich auch nicht, weil das Thema <lacht> iPhone 7 hat sich für mich vorerst erledigt. Ja. Warum? Ja, weil mein Vertrag ähm, Ende 2017 ausläuft. Oh. Das hat noch ein ja, bisschen noch Zeit, aber ich habe hier das, ja. äh, das neue iPhone 6s Plus groß.
0: Ich komme mit diesen ganzen Bezeichnungen schon gar nicht mehr hinterher. Also wenn ich euch darüber reden höre, dann weiß ich mehr, dann denke ich immer, ja, hör Telefon. Auf mit iPhone. Hör auf,
2: iPhone, hör, auf, <lacht> auf hör auf, hör auf. Ich bin nichts jetzt über iPhones hören.
0: Nein gut. Aus Jens, Gründin. kennst du Podcasts, die sich mit Technik beschäftigen, aber nicht vom Apfel berichten?
3: Puh, da muss ich leider passen, ich höre auch gar nicht so viel Podcasts, weil die Zeit habe ich gar nicht und solche, ja, solche Nerd-Podcasts ist eher auch nicht so mein Ding, muss ich sagen. Ich äh, besitze seit einem Monat überhaupt erst ein Smartphone, weil ich mich vorher mal dagegen gewehrt habe. Und wow. ähm, bin froh, dass ich damit telefoniere und ab und zu mal irgendwie die, die U-Bahn-Verbindung abrufen kann. Und äh, mehr brauche ich da eigentlich gar nicht. Ich äh, nutze meine Zeit eher für andere Dinge dann. Und äh, welcher Marke hast du dein Vertrauen geschenkt? Das ist ja jetzt dann Schleichwerbung, oder? Also.
5: Jo,
0: nein, <lacht> das ist, ist so. Verbraucherinformation.
5: Das ist ein Sony. Er hat gesagt,
3: ich, ein Sony. Ich habe Sony. Ein, äh, ich hab, ähm, Ich wollte, dass es eine einigermaßen gute Kamera hat, weil ich denke, so ab und zu mal ein paar Schnappschütze machen, ist ja dann auch ganz nett und äh, da habe ich so ein bisschen die Testberichte verglichen. Ein Sony, äh, ich weiß noch niemals, wie es heißt. <lacht> Egal. Okay. Hm, aber das ist ein Android, ne? Muss ja dann wahrscheinlich. Genau, ist Android.
1: Und ja. hm, kein Trick, vor allen Dingen. Kein was? It's not a trick.
3: Ah, ja, ja, okay. Ich hab's verstanden. Ich nicht. Nee, das was heißt ist das? It's not a bug, it's a feature. <lacht> it's
1: not a trick, it's a Sony. Oder irgendwie so gab noch mal eine Werbung. Ah, okay. Lang, Verdammt lang Part. ist her.
0: Verdammt nah an der CD, ne? Memorex. Wie war das? Okay, wer das jetzt erkannt hat, der darf sich mal melden. <lacht> Die alten Männer reden hier über, äh, über den, ja, über ihre, ihre Jugend. Die Aufhören. Alten, Gut,
2: reden über Sony. Die
1: alten ja. Säcke. Ja, War das ja, was egal. mit Walkman?
2: Nee, schade. Ich dachte, also das für das solche Fälle
0: ist äh, die FIT-Suchmaschine fyyd.de immer, immer eine eine gute Quelle. Der Christian Bettner, der das da aufgebaut hat und auch noch immer aufbaut, äh, ergänzt da dauernd irgendwelche Sachen und baut da neue Features ein. Und es ist erstaunlich, wenn man da irgendwelche Suchbegriffe eingibt, ich habe heute Nachmittag auch mal mit einem probiert, dann kommen zumindest mal ein paar ähm, Quellen, die sind dann vielleicht nicht so hundertprozentig das, was man gesucht hat, aber auf jeden Fall sehr spannend und interessant. Immer wieder lustig, die Suchmaschine FIT zu benutzen. Okay, das waren unsere Zuschriften, oder habt ihr noch was gehört? Ist bei euch irgendwas angekommen?
4: Nicht alle Wir weinen.
2: haben letzten Freitag äh, ein oder mehrere FFs auf äh, Twitter bekommen und äh, dementsprechend auch äh, Lob, äh, um nicht äh, sagen zu wollen, es äh, wurden Loblieder auf den Sendegarten
0: gesungen. Was hast du ähm, denn denn gegeben oder bezahlt den Leuten? Hm? Äh,
2: leider, ja. ich habe erstmal beim Team nachgefragt, nicht, dass wir Marketingbudget vorher schon ausgeben, äh, das <lacht> eigentlich für den Film gedacht ist, aber nein, äh, nix. Nix, einfach so. Finde ich, find ich toll. Äh, und äh, davor, das weißt du doch, du hast es.
0: Hallo? Noch jemand da? <lacht> ja, klar. Aber er, 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 da. Mark ist verschwunden. So.
1: Der Mark war weg, jetzt ist er da. Dann Was? War du warst gerade weg. weg. Wir, haben
0: den, wir haben den zentralen Satz von dir leider nicht mitbekommen. Oder muss man sagen, Gott also, sei Dank. Ich hab
2: ich habe ja. doch auch dieses äh, Hashtag FF bekommen haben für den Sendegarten auf Twitter. Ja. Das habt ihr doch dann. Ähm, das wollte
0: ich jetzt aber jetzt nicht so ausbreiten. Können. Also, ja doch, das, das ist ja, toll. Ist das ich schön. weiß nicht
2: mehr, wer es war. <lacht> <lacht> das ist, ich habe heute Morgen kein Kalgon genommen, von daher noch ein bisschen verkalkt. Es dauert, bis das alles wieder
0: ähm, läuft. Also solltest du dich mit Jörg mal zusammensetzen. Der weiß, der versteht was vom Neustarten. Also der kriegt das <lacht> hin auch mit deinem Gehirn. <lacht> okay, kommen wir zu ja, den wenn Setzlingen. Wenn
2: man ein Update machen hm? muss, ne? äh, ist, ist schon toll. Da kann man ja die Fresse aufreißen.
0: <lacht> Richtig. Wenn man das, das hinter sich hat, bis zum nächsten Mal natürlich nur. <lacht>
2: ja, aber du darfst das ja auch. Du, also ja, ja Setzlinge. Zack. <lacht>
0: Irgendwie weiß ich nicht, ob ich mit diesem Abend hier glücklich werde. Aber wir schauen mal. So, es gibt einen, äh, einen Setzling heute, den ich vorstellen möchte. Ich, ähm, ich habe immer noch ein bisschen Zeitprobleme und äh, komme nicht dazu, so viele rauszusuchen, wie ich gerne möchte. Aber ich möchte einen einspielen, der äh, vorstellen, der schon gar nicht mehr ganz neu ist. Es gibt schon sechs Episoden. Und zwar ist das das Radiomobil. Das sind Uli und Sabine. Und die haben sich gedacht, sie machen jetzt auch mal einen... Erzähl-Podcast. Sie fahren durch die Lande und erzählen so in lockerem Ton von dem, was sie dort erleben. Und damit man auch ein paar Stimmen hört, habe ich hier aus der Nullnummer äh, einfach mal ein Stückchen mitgebracht.
6: Naja, man hört ja, wie sie sich...
7: Was denn? Ich kann auch gute Laune haben ohne Alkohol.
6: Ja, logisch. Das habe ich ja sowieso. Das ist das Problem hier. Ja. Hm. Der, die Ernsthaftigkeit ist doch hier echt zu verwirrendes. <lacht> Muss ich schon sagen. Das ist Schließlich wunderbar. ist es ja die bekannte Nullnummer, ja. Und die Nullnummer ist ja. Das muss ich erst einmal mal googeln, was das mir zu sagen ist. Das weiß ja hat. niemand so recht genau. Ach so. Weil zum Beispiel der, der Planet Kai, der hat zum Beispiel Nummer 1 angefangen. Der wusste gar nicht, dass es die Nullnummer gibt. Damals vor 10 Millionen Jahren, wo die Planeten entstanden sind. Okay. Ja? Und ähm, jetzt ist es halt so. Und deswegen haben wir ja gesagt, wir lauter mal ein bisschen drauf los, um mal zu gucken, wie das überhaupt funktioniert. Naja, einfach Schwätze. Und jetzt stehen wir halt hier am Rheinufer, mhm. genau gerade zwischen dem Flöserhafen und dem Rhein, schauen rüber, wenn es hell wäre, könnte man jetzt den Dom in Mainz sehen.
7: Ah, meinst du, es wüsste jemand,
6: und dann wer, stehen wir, wo das Flöserhafen die. die können ja googeln, das sind ja schlaue Leute. Ach so, die ja. Die haben ja, alle Google da. Maps oder Soweit So weit habe ich jetzt
7: gar nicht gedacht, Ach, bin ich wieder ein Dummerchen?
6: Nicht so wie früher. Nee, nee, aber das ist
7: ja alles... Ja, früher hätten sie bis Montags weiter da wäre dann die Bibliothek okay, genau, dann
6: gewesen. Genau, vielleicht...
7: Ja, es sei denn, man hat selber zu Hause einen Weltatlas. Genau. Den habe ich sogar noch. Den habe ich noch von der Kine, hab ich mir den aufgehoben.
6: Also ich habe auch noch einen Weltatlas. Ich glaube, dass die Mauer noch gar nicht gab's noch gar nicht, glaube ich. Das ist 1916. Ach von deiner das? Mutter. Ah ja.
7: Ja, naja. Ich habe noch einen, da ist die Mauer
6: noch drinne. Ja, da, da, da gab's es überhaupt noch einen, in Atlas. <lacht> <lacht> da wusste noch jemand, dass der Erste Weltkrieg beginnt. Oh scheiße. Ach, oh, was sind wir doch schon so alt. Ja, das nee, der Atlas sein. ist alt. Der Atlas ist alt. Na also ja. soll
7: ich jetzt mal was sagen? Ich könnte ja mal mal was Leckeres schnapulieren. Ich habe nur nichts da. Du oh, das heißt. nee, ich habe jetzt mal keine Lust keine auf. Keine Chips? Ei. Nein, keine Chips. Kuchen? Nee, nee habe ich
6: jetzt... Naja, das, das Zeug kannst du allein essen. Ja, da weiß ich auch nicht. Ah, oh, da gehe ich ins Bett. Ja, genau. Dann haben wir jetzt auch mit unserer genau. Nummer. In diesem melden, Sinne, wir hören uns morgen mit der Nummer Sie, 1. Gitarre die, die wieder, sofern hier wir das auf die Reihe kriegen, das irgendwie ins Netz zu bekommen in absehbarer Zeit. Also falls ihr uns irgendwann hören möget, das kann noch länger sich hinziehen. Also heute ist auf jeden Fall irgendwie der 20., 19. Äh, August ja. oder so. Die ja. Videos schauen gerade mal nach. Was ist das für ein Tag? Wir haben heute 19. 19. Ja. August 2016 ist also heute. Oder? Und es ist so gucken. gegen 21.30 Uhr. 19. August, 21.24 Uhr. 21.24 Uhr, das ist also klar. Und äh, wenn ihr das hört, lassen uns überraschen. Wir wissen es noch nicht so ganz genau. Natürlich, das wird was. Auf jeden Fall. den äh, kann der, ich hier
7: nichts lese. Ich habe Brille.
6: Auf. Der Arbeitstitel lautet also auf jeden Fall, also erst einmal, das Radiomobil.de. Genaues wird sich noch herausstellen. Genau. Also, bis die Tage. Macht's gut. In diesem Sinne, horrido. Bye, bye.
0: Das mit der URL radiomobil.de, das scheint irgendwie noch nicht so ganz hingehauen zu haben. Da kriegt man im Moment nur, dass die Seite irgendwie gekauft wird und eingerichtet wird. Im Moment ist das eine andere, die nennt sich das radiomobil.mobi, ähm, was immer das jetzt auch für ein, für ein Anbieter ist.
2: Also, also zwei Möglichkeiten, zwei Möglichkeiten. Entweder die hatten gerade ordentlich die Lampen brennen oder es in Hesse. Ja, das ist ein Podcast aus Oberhessen. Aus Oberhesse.
0: Oberhesse. Das sind gesteigerte Hessen. <lacht> ja, schön. Also Uli hat Uli hat eine sehr markante Stimme, ne? dieses, äh, dieses Rauchrige, ja. dieses äh, ich, Es erinnert mich auch an irgendjemanden, also ich glaube auch aus einem Schauspieler oder so. Ich weiß aber nicht, äh, kann das nicht genau einordnen, aber den kann man wahrscheinlich unter hunderten raushören, wenn man den, wenn man äh, den, den hören würde beim Hörtest.
1: Boah, boah, boah. Ich kenne einige, die sich Wiedererkennungswert. ähnlich anhören. Björk, was sagst du? Ich kenne einige, die sich ähnlich anhören, aber ich, das hat nichts mit Podcasts zu tun jetzt.
0: Okay, hast du das schon mal reingehört? Habst du, ich, äh, ich glaube beim, beim Raucherbalkon oder so wurde der auch schon mal erwähnt? Ähm,
1: ja, ich habe leider noch nicht reingehört, aber äh, ich habe ihn schon oft in Audiokommentaren gehört. Da ist Aha. er überall mal gewesen zwischendurch und ähm, naja doch, stimmt, erkennt man schnell wieder an seiner Stimme. Ja. Ich, ich hatte übrigens auch keine Nullnummer. Ich habe gerade mal geguckt, ich dachte nur, hast du eine Nullnummer gemacht? Nee, ich hatte am 1.12.2011 die erste Folge und das war die 001.
0: Also du hast sofort reingehauen. Das
1: ja, klar. <lacht> Wer hat okay. eigentlich damit angefangen, Nullnummer? Wer errät's? Na, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, weiß ich auch nicht, also
0: er sagte ja, Uli, von, aus, der, aus der alten Zeit irgendwie ist das übrig geblieben. Ich habe auch keine Ahnung, wer damit angefangen hat. Aber es ist wahrscheinlich so eine ganz pragmatische Geschichte. Man hat den Kanal eingerichtet und ist sich nicht mal ganz sicher, funktioniert das jetzt eigentlich, kommt beim Podcatcher irgendwas an und dann macht man erstmal mal so eine, so, eine, so eine Testfolge Testfolge eigentlich, genau. Und wenn man ja noch nicht keinen... Sagen wir mal, man möchte gerne Interviews machen oder so, aber die Testfolge wird man ja dann eher doch alleine machen. Ähm, dann ist es ja eine gute Gelegenheit zu sagen, was man denn eigentlich vorhat. Ne? Vielleicht Manchmal ist es ja auch die einzige, die, die entsteht. Also man sagt ja, was man alles vorhat. Und leider kommt man dann doch nicht dazu, das zu tun. Ja, ja das ähm, ist die äh, der, der Setzling für heute. Und äh, dann gibt es noch die... Flimmerfragen, die hier gerade reingeflimmert sind, aber da ich sie nicht da reingeschrieben habe, darf nee, der Markt da was dazu sagen. Erzähl mal was. <lacht> genau. dazu.
2: Ja, habe ich ja eingangs der Sendung, ne? War äh, Neuer Podcast äh, von äh, Ralf Mayer. vom Nebensprechen, auch bekannt. Äh, und ganz toll, ganz toll, gibt es, äh, ich glaube, täglich, oder? Täglich irgendwie 20, 30 äh, tolle Filmrätsel. Äh, die man da erraten kann. Und heute konnte ich ja leider nicht mitmachen, das hat mich ein bisschen geärgert. Äh, <lacht> Aber aufgrund unserer äh, kleinen minimalistischen Verzögerung zu Beginn, äh, hätte ich dann können doch noch. also Und okay. der Sastikel hat im Übrigen heute äh, voll reingehauen. Da ging es wohl um irgendeine Länge, Minuten, Sekunden, keine Ahnung. Aber ah, Harry und Sully kann es schon, montags das. und ab und an freitags. Äh, nee, Harry und Sully. So, ja, so, genau. Nee, das war heute Morgen beim ähm, Explikator,
0: glaube ich. Ach, das war. Äh, ja, ich höre zu so ja, viel. Ich bringe alles durcheinander. Gar nicht gut. Ja, ja okay. Ja, ja, Kalkon ja, war, nehmen, Kalkon
2: ja. entkalkt, hallo. Aber ja. nochmal. Äh, oder oder noch mal ein Pikolöchen, gerade so morgens, weißt du, so für den Kreislauf. Pikolöchen, zack,
0: geht. Nein, einen Spaß macht hilf, hilf, das nicht. Hilf mir nochmal eben. Also der Ralf hatte ja angedeutet, dass es ein Rätsel-Podcast mit der Eigenschaft, dass er nur dann weitere Episoden macht, wenn die Rätsel gelöst werden. Was, wie genau funktioniert das denn?
2: Erwartet auf Antworten.
0: So einfach ist das. Ja, wie viele, muss einer äh, der aus der Hörerschaft eine richtige Antwort geben oder müssen alle die richtige ich, Antwort Ralf geben? Ralf Meier oder was?
2: <lacht> Pass auf, ich lese mal ganz kurz äh, von, ah, die Rätsel waren aber bisher immer spätestens nach neun Minuten gelöst. Es geht immer um die Minuten. Ah, es geht immer um die Minuten. Ah, okay. Also der Rätsel-Podcast von Ralf Mai und Steffel 015, der ohne eine korrekte Antwort nicht fortgesetzt werden wird. Wir fragen, ihr antwortet hoffentlich richtig, ja. Also so ist es wohl. Also es wird dann so lange genervt, bis einer sich erwarmt. Also falls wirklich keiner antwortet, ähm, so lange genervt, bis sich einer erbarmt und dann halt irgendwas antwortet. <lacht> und durch Zufall ist dann halt die richtige Folge dann äh, äh, Antwort dann dabei.
0: Ja. Okay. Also ich, ich weiß nicht, wir müssen, müssen so mal einladen. So hundertprozentig verstanden habe ich das vorstellen. jetzt noch nicht. Ähm, aber hör okay.
2: rein, du, das Ding ist neu. Hör rein, mach ja. mit, hab Spaß. Puerto Partida habe ich am Anfang Sie auch nicht verstanden Reihe. und das
0: ist so großartigen Content geworden. Von daher muss, hängt es ja auch nicht daran, dass ich irgendwas verstehe. Was
2: Wer, wer hat großartigen Content? Puerto Partida. Das ist verständlich. Das ist einer der besten Rätselspiel-Podcasts aller Zeiten. Das ist auch der einzigste, den ich kenne. <lacht> Davon <lacht> ich kann mal abgesehen. Hat, äh, stimmt Herr aber gut. meine Antwort. Also <lacht>
0: <lacht> ja. Okay, also. Die Flemmer fragen eine Empfehlung von Marc und äh, der Macher ist der Ralmai, der ja auch den äh, Nebensprechen-Podcast macht. Äh, wo er. Ja, was heißt so Empfehlung?
2: Ja, natürlich eine Empfehlung, aber Setzling. Ja, ein, ja ein, ein, dem, ein äh, Fund. Äh, ein Fund von dir. Ja? Ein, ein Fund von mir ist sowas wie Fund umgerechnet in Kilo. Achso, nee, ein Fund. Ja, ich hab's gefunden. Ja, ein, ein, okay. Ein du hast es
0: gefunden. Eine Entdeckung. Eine Entdeckung von dir.
2: Ja, Achtung, ja. und jetzt? Ich find's gut. Das ist auch genau. so ein bisschen wie eine Empfehlung dann.
0: Okay, was ich ja gut finde, das ist der Nächste, ähm, was ich ja gut fand, äh, da scheiden sich ja die Geister, da schieden sich die Geister am Bastard-Podcast. Ich fand den immer gut, weil er sehr ähm, überdreht dahergekommen ist und mir manchmal aus dem Herzen gesprochen hat, äh, wenn er so geschimpft hat. Ja, das war politisch völlig inkorrekt, das gebe ich zu. Meine schwarze Seele hatte er aber manchmal gejubelt, manchmal hat sie auch ein kleines bisschen gezuckt, wenn es zu arg wurde. Aber... Der Bastard, den gibt es nicht mehr. Falls ähm, das noch nicht jeder mitbekommen hat, Radio Bastard FM ist Geschichte, gibt es nicht mehr. Und Jochen Kowalski gibt es auch nicht mehr. Also der ist weg. Der Account von Twitter ist verschwunden. Aber wenn man genau hinschaut, gibt es einen Nachfolger und ähm, der heißt Sven Tauras. Und Sven Tauras, das ist der reale Name von Jochen Kowalski. Also Jochen hieß schon immer Sven, wenn man so will, und der Bastard hieß schon immer Sven. Und ähm, er hat auf seinem persönlichen Blog geschrieben, dass ähm, er einen neuen Podcast machen wird. Ich zitiere mal eben, was er geschrieben hat: Ein neuer Podcast. Also wie wird er werden? Er wird ein bisschen so sein wie Radio Bastard, aber irgendwie auch ganz anders. Ich werde weiterhin alleine in ein Mikrofon sprechen und über Dinge reden, wie ich es in den letzten acht Jahren meines Lebens in über 1.200 Folgen gemacht habe. Sowas kann man nicht einfach abschalten. In den letzten fast vier Wochen, in denen ich gerne den Rekorder gezückt und etwas erzählt hätte. Ah, was habe ich denn jetzt? In den letzten fast vier Wochen, die ich Radio Bastard nun schon nicht mehr veröffentlichte, hatte ich immer wieder mal Momente, in denen ich gerne den Rekorder gezückt und etwas erzählt hätte. Diese Audio-Tagebuch-Sache wird also weiterhin Bestandteil des neuen Projektes sein, allerdings nicht ganz so laut, wild und aufgekratzt, wie es bisher der Fall war. Und wann geht's los? Tja, das hängt aktuell von zwei Faktoren ab. Zum einen brauche ich natürlich erstmal ein paar Gesprächspartner um auch einige Folgen aufzunehmen und auf Halde zu haben. Aktuell suche ich natürlich bereits selbst nach solchen Gesprächspartnern. Wenn ihr allerdings sagt, dass ihr euch gerne mal mit mir unterhalten wollt und vielleicht sogar ein spannendes Thema habt, welches es wert ist, erzählt zu werden, dann meldet euch doch bei mir. Schreibt mir einfach eine E-Mail an sven.tauras.me.com. Vielleicht wohnt ihr auch relativ nah am Ruhrgebiet und hättet eventuell sogar regelmäßig Zeit. Dann wäret ihr quasi ein Kandidat für regelmäßige Episoden. In jedem Fall meldet euch. Also ich möchte dem Sven an dieser Stelle gerne auch ein bisschen unter die Arme greifen und diesen Aufruf hier habe ich deswegen sozusagen reingenommen in die Sendung. Ich fand Radio Bastard immer schön und ich mag das zu hören, wie der Sven sich unterhält und ich hoffe, dass das neue Angebot genauso spannend wird, wie Radio Bastard gewesen ist. Vielleicht auch ein bisschen sanfter, ja, okay, wir werden ja alle älter, wir werden alle ein bisschen ruhiger. Ich weiß von dir, Jörg, dass du Radio Bastard gekannt hast, aber nicht ganz regelmäßig gehört hast, weil er dir auch zu so viel gerülpst hat oder so, ne? Ich war hast du's zuletzt,
1: war ich raus. Ich, ich, ich ja. weiß gar nicht, wie das da weitergegangen ist. Das ist, äh, ja. Aber schade, jeden Fall, dass er aufgehört hat. Naja, was soll's. Waren viele da, die das gerne gehört haben, ne? War jetzt nicht meins, aber äh, klar, warum nicht? Ähm, ja, und jetzt, das hört sich ja wirklich gesetzt da an, wenn er denn noch Gäste ja. hat und äh, ja. Ist bestimmt interessant. Ich werde mal reinhören. Mal gucken, wann es losgeht. Ja, wir abwarten, haben mal wir
0: abwarten,
2: abwarten, Wird bestimmt schön. Also jeder, der ihn als äh, Typ mag, äh, pff, wird da bestimmt glücklich werden. Denke ich. Diese Hast du immer getroffen? Schwebt mir rum. Äh, noch nie richtig. Äh, wenn dann immer nur so gestreift. Nein, richtig getroffen habe ich den noch nicht. Aber ich habe ja. äh, durchaus den Bastard ab und an mal gehört. Weil ständig konnte ich mir das Format oder, oder beziehungsweise ihn sein. Er hat ja so einen bestimmten Sprachfluss. <lacht> also immer so. Brrt, 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 Wasserfallartig unter Dauerstrom. Ja, ja, ja. Und, äh, <lacht> kann ich nicht immer so. Aber ja, ich meine, ich ja. bin ja manchmal auch so, ne? <lacht> Und dann ständig dieses. <lacht> Rico hat doch das damals immer so schön gesagt. Der Görbst. Ja, äh, das Görbsen. Das war dann irgendwann, äh, äh, ja, nicht nervig, aber irgendwie an Stellen, wo es einfach nicht gepasst hatte als als Spaß. Und ja, aber dennoch war ich dann immer in der Versuchung, mal reinzuhören. Und genauso habe ich es dann gemacht. Immer, wenn mein Gehörgang sich danach sehnte, habe ich den Podcatcher gezückt, auf den Feed geklickt und mir eine schöne Folge ausgesucht. Aber ich habe es jetzt nicht irgendwie so Tag für Tag oder so, also nicht chronologisch nachgehört. Musste man das eigentlich? Nö, ne? Das war ja äh, eigentlich so... Frei von ich habe das ja, ich, ich habe das ja, ja irgendwann Liga mal weg. angefangen. Ja.
0: Ich habe ja irgendwie bei, ich weiß nicht genau, bei 700 Folge 700 oder so bin ich auf Aufmerksam geworden und äh, da habe ich schon deutliche Unterschiede zu ganz alten Folgen gehört und, äh, und da war ich plötzlich neugierig und wollte die alten Folgen, also auch äh, also vom Junggesellen, vom Festivalbesucher zum so, äh, ja. zum Ehemann, zum Vater und so weiter. Also wie die, wie sich das so im Laufe der Zeit entwickelt hat. Auch er hat ja angefangen als ähm, Filialleiter in so einem Lebensmittelladen und war da für alles mögliche und unmögliche verantwortlich und dann hat er sich über das, über das Podcasten dann tatsächlich Luft gemacht, hat dann gesagt, wie blöd die Kunden alle gewesen sind und wie schwachsinnig die Lieferanten, dass sie das eine vor dem anderen reingestellt ja. haben und, und das, das habe ich immer gedacht, ja, also ich konnte das so gut nachvollziehen und vielleicht, Marc, du sagst es gerade, er ist dir ähnlich und vielleicht, weil wir, also ich bin eigentlich Innerlich mag, möglich, mag ich genauso aus der Haut fahren, aber äußerlich eigentlich nie. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, der bedient so ein bisschen so eine ähm, so eine Seite, so eine Seite in mir, die aber nicht so rauskommt, also so, so mein geheimes Ich, so also dass das da stellvertretende spielen, Deswegen hatte ich da immer Spaß okay, okay. dran. Aber ich habe dann irgendwann bei, weiß nicht, was habe ich denn gehört, bis 400 oder so, also von 1 bis 400, irgendwie sowas, dann, dann konnte ich irgendwann nicht mehr, also dann das hat dann so viel Zeit gefressen, dass ich einfach aufhören musste und ähm, dann habe ich aber die aktuellen äh, eigentlich immer regelmäßig gehört, jetzt bis zu 1200, also das muss man auch erstmal hinkriegen, also an dieser Stelle nochmal ein großes Kompliment, 1200 Episoden, mein lieber Scholli, also Donnerwetter. Und das Lustige ist, er hat zwischendurch immer mal versucht, von seinem einfachen, äh, einfachen Handrekorder, den er da hat, wegzugehen und das mit äh, Ohrbügelmikrofonen zu machen oder sich ein H5 äh, oder was auch immer, H2N irgendwie zu kaufen. Und je mehr er investiert hat in Technik, desto schlechter, fand ich Qualität eigentlich. Also dieses ganz Räutige in dieses, in dieses Dings reingesprochen, das hat mich am, am ehesten angesprochen. Also es ist total witzig. Also ich habe gedacht, äh, bitte nicht, bitte nicht, lass es einfach so, wie es ist. So, also mir hat das, das Einfache, das Schlichte, hat mir tatsächlich ja. am besten gefallen. Naja,
2: Na klar, wenn, wenn du kontinuierlicher Hörer bist, äh, klar, dann Magst du auch einen gewissen Stil? Und wenn du nur so ab und an reingehört hast, also so alle zwei, drei Wochen oder so, wie ich das gemacht habe, dann, dann äh, war es halt immer ganz äh, spannend zu hören, was hat sich denn verändert, ne? Und wie. Und wie zufrieden war er denn? Und der, der, ach, die Gespräche sind ja eigentlich, eigentlich legendär, aber der komplette Feed und der Twitter-Account ist ja alles weg. Ist ja alles weg, du kannst jetzt nichts ja, mehr ja. nachhören, weil er das halt einfach nicht will. Und es ist halt auch okay. Wir hatten mal im, äh, damals noch unter Potunion magazin die, die, die Schlaflos in Wien, äh, München, äh, die Nacht.
0: Anne Grubens.
2: Anne Grubens. Anne alias. Genau,
0: und ja, <lacht> und alias, ach du lieber Himmel, mein Kopf, oh, ja, eben, die, die, Larissa Wiesel, habe
2: jetzt gesagt. La Dankeschön, oh, ja, ich danke ja. dir. danke, toll. Ach, äh, zum Ohrenblicker fällt mir auch noch was ein, aber dazu später mehr. Äh, <lacht> eine sehr inti äh, ja, eine sehr tolle Frage habe ich da. Auf jeden Boah. Fall ähm, hatten wir, glaube ich, damals das Thema, warte mal, wie hieß die Episode, nimm dein Smartphone und sprich und da genau. haben wir sie doch auch gefragt äh, mit den Episoden, willst du die für immer online lassen oder so oder vertausche ich das jetzt mit einer anderen Episode
0: das weiß ich nicht mehr. Da bin ich auch gerade über. Wir haben auch wir über Thema, Stehen lassen ne? oder wir nicht hatten, stehen lassen gesprochen. Ja, ja, wir haben ja und Sie genau, so. meinte, genau.
1: glaube ich, sie wollte das nicht, ne? oder?
0: Ja, kann sein. Kann dann gut sein, dass du die richtige Erinnerung hast, Marc. Ja. Oh, Wahnsinn. Ich,
2: ey, heute ist mein Tag. Ist aber heute schon ist ein heute. bisschen hin. Geil.
0: Ja, das ist das ist echt
2: lange her. Ja. Aber da ging es ja auch darum und da sind wir glaube ich so verblieben, dass es jedem, jedem selbst überlassen sein sollte, weil äh, Bob macht ja auch, äh, Jörg, du machst ja auch äh, Personal Personalcast, für dich ja. wäre es kein Problem, du ja, willst ja was haben für deine Kinder, online, <lacht> nein, nicht. das war ja nur ein Spaß, Aber, naja, ja, ja. hat Eben. ja viel Arbeit gemacht. Ja, und ne? Ja, absolut. Und vor allen Dingen, es ist ja schön, vielleicht, vielleicht, ich meine, ich höre meinen Shit auch nicht selber, aber vielleicht ist es dann halt irgendwann mal doch interessant zu hören, Mensch, habe ich das Problem damals eigentlich gelöst oder was war denn da nochmal los? Oder um sich einfach an Ereignisse zu erinnern, ne? Man hat ja dann vielleicht dann doch jemand zu Besuch oder was weiß ich. Also, kann ja auch durchaus äh, schöne Hörerreaktionen gegeben haben, die man zitiert und äh, ja, Sowas
4: halt. Also ich gucke heute daher. noch
1: jährlich, also einmal im Jahr gucke ich immer mal so meine, ah, wie heißt das denn da, wo alle Folgen aufgelistet sind. Ja, nein, nein, das ist so eine Liste. Und äh, da gucke ich mir einfach die Titel an und dann denke ich ach, so, ich ja, gucke mal. Ja. Ja. Äh, ja, sowas ähnliches wie ein Feed. Ähm da habe ich bei mir drauf halt so eine Auflistung der ganzen Episoden, mir fällt es jetzt im Moment nicht ein, äh, Archiv, genau Archiv ähm, Achso, ja das ist schon ganz, ja ich habe einen Archivreiter äh, bei mir auf der Seite und da kann man alle folgen, ja da sieht man nur die Titel und ich glaube die Abspiellänge oder irgendwie sowas und das Datum und ähm, ja das ist schon interessant da mal durchzugucken und zu sehen, ach guck mal damals da warst du, was weiß ich, auf dem Podcaster Barbecue in, ne? Danach warst du auf dem Campingplatz, da und da und ist schon interessant. Und höre ich auch gerne rein. Ja, also schön. ich werde es immer online lassen. Ich, ich ich wüsste jetzt im Moment echt nicht, warum ich das äh, wegmachen sollte.
2: leider äh, rafft es gerade auch nicht wirklich
1: äh, <lacht> im Chat. <lacht>
2: Er will wissen, warum, warum, verdammt nochmal der Bastard das so gemacht hat. Ja, weil er halt nicht will, dass das äh, für alle Zeit, er hat das Kapitel anscheinend abgeschlossen. Und, genau, es ist eine Kunstfigur ja.
0: gewesen und er hat die Kunstfigur einfach sterben lassen. So, Naja, so ein bisschen Kunstfigur äh, Figur und ein bisschen Sven ist schon drin. Klaus Klemmer gibt es ja auch nicht mehr, der ist ja auch gestorben. Ja, zum Glück, äh,
2: ich meine auch oh, schade. <lacht> nee. Dieses äh, sympathische nee, Gegrunze, ja.
0: Ja. <lacht> oh, Horst, wo kommst du denn her? Aus Grävenbräusch. Vom Grävenbräusch. Grevenbräuscher Tareblatt. Genau. Stimmt.
2: Äh. Ich erinnere mich, da gab es, glaube ich, auch einen Film, ne? Ja, du, ich bin dafür, gut, dass wir den Max Snyder jetzt kicken. Der nervt mich jetzt krass. Er hat
0: <lacht> Ja, ja, ja. Jetzt haben wir einmal Danke zu Max Snyder gesagt, jetzt glaubt er, er könnte hier die Sendung gestalten. Also geht's aber jetzt auch nicht. Ne? Jetzt machen wir extra weiter
1: mit dem Thema. Da.
0: Genau, jetzt machen wir nochmal. Also. Nein, okay. Wir lassen uns weder auf die eine noch auf die andere Art ähm, manipulieren, denn wir haben ja einen Gast hier. und Es wäre ja jetzt unschön, wenn wir äh, die, die ganze Sendung damit verbringen, über Dinge zu reden, die es nicht mehr gibt. Reden wir doch lieber mit Menschen, die da sind und Dinge, die es gibt. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach mal auf die Gartenbank. Und ich hatte ja gerade schon bei der Einladung gesagt, von dem Jens, von dem Ohrenblicker, dass wir in der Vor- in der letzten nicht, sondern in der vorletzten Episode schon über ihn gesprochen haben und von ihm gesprochen haben, unter anderem dadurch, dass wir seinen Podcast-Song eingespielt haben und er hat uns aber nochmal eine neuere Fassung von dem Podcast-Song äh, mitgebracht, so ich das richtig verstanden habe, kann er ja gleich selber was dazu erzählen aber für alle die, diese vorletzte Folge jetzt nicht gehört haben, hören wir uns den einfach jetzt nochmal an
3: Du denkst, du wärst einsam, ja. aber das bist du nicht. Mhm. Es gibt da etwas, das Menschen verbindet, ob arm oder reich, schön oder hässlich, intelligent oder Topmodel. Ah. Wir sind alle eine große Familie. Auch du kannst dazugehören. Mhm. Pass auf! Dein Tag, er ist wie immer, erfolglos leer und grau. Die Welt, sie will dich einfach nicht verstehen. Mhm. Die Sorgen werden schlimmer, dein Chef macht dich zur Sau. Dein Spiegelbild, es kann dich nicht mehr sehen. Oh, ja. Das Leben ist gemein, dein bester Freund, ein Schwein. Mhm. Dabei bist du doch so gescheit und klug. Mhm. Öffnest du nur mal den Mund, sagen alle, red kein Schund. Aber damit, mein Freund, ist jetzt genug. Ach ja? Mhm. Wenn du nichts zu sagen hast, doch dir macht das Labern Spaß, dann mach nen Podcast. Ah. Podcast. Hört dir keine Sau mehr zu, jeder schimpft, lass mich in Rudern machen einen Podcast. Ja, ist Podcast. Podcast. Lässt dich deine Frau nicht ran, schmeiß einfach den Computer an und mach einen Podcast. Podcast. Endlich nimmt die Welt dich wahr. Endlich bist du mal ein Star. Machst du einen Podcast. Jetzt du, dein Tag ist wie immer. Belanglos, Fahrt und trüb, dein Leben, das ist langweilig und öd.
8: Du sitzt in deinem Zimmer, kein Mensch hat dich noch lieb, das Telefon bleibt stumm und das ist blöd. Niemand nimmt sich für dich Zeit, niemand teilt mit dir sein Leid, kein Mensch ist da, der dir etwas erzählt. Doch hör bitte auf zu klagen, denn ich muss dir etwas sagen,
3: du hast dich viel zu lang schon rumgequält. Wenn gar niemand mit dir spricht, selbst dein Hund, der mag dich nicht, dann hören Podcast. Podcast. Wenn dir niemals was gelingt und das Leben richtig stinkt, dann hören Podcast. Podcast. Dich alle ignorieren, kannst du Freunde abonnieren, mit nem Podcast. Podcast. Komm und lad dir einen runter, denn er macht dein Leben bunter, so ein Podcast. Gleich mal einen runterladen.
8: Er ist noch nicht unten, pfeif noch ein bisschen weiter. ist er da.
3: Du wirst sehen, alles wird gut. Allein bist du gar nichts, aber zusammen, da sind wir ein großer, großer Haufen von Menschen. Ja. Und schon Konfuzius wusste, in den bewegendsten Momenten macht das Leben die größten Haufen. Der alte Konfuzius. Wenn du nichts zu sagen hast, doch dir macht das Labern Spaß, dann mach einen Podcast. Hört dir keine Sau mehr zu, jeder schimpft, lass mich in Ruder machen, einen Podcast, Podcast,
5: lässt dich deine Frau nicht ran, schmeiß einfach den Computer an und mach einen
3: Podcast, Podcast. Endlich nimmt die Welt dich wahr, endlich bist du mal ein Star, machst du einen Podcast.
0: Was für ein großartiges Lied. Jens, wie bist du darauf gekommen, das so zu machen?
3: Ja, das äh, Stück ist, also die Komposition ist ja eigentlich schon zehn Jahre alt. Ich habe ja vor zehn Jahren mit meinem Podcast »Ohrenblicke« angefangen. Und ähm, habe mir damals auch viele Podcasts angehört. Und da kam die Idee irgendwie automatisch. Ähm, der Text ist ja ein bisschen frech teilweise, macht sich lustig über die Podcasts. Aber da ich ja selber auch einer war, ähm, ist es legitim, glaube ich, sich auch ein bisschen über sich selbst lustig zu machen. Und ich habe einfach gedacht, ja, jeder äh, quatscht so äh, über das, was ihm gerade in den Sinn kommt. Und äh, er kommt jetzt endlich mal, endlich mal hören ihm die Leute zu. Oder auch nicht, je nachdem, wie oft er runtergeladen wird. Aber... Äh, ja man hat mal endlich endlich mal die Möglichkeit ne sich äh, mal der Welt zu präsentieren mit seinem Zeugs und ich habe dann in einem, einer meiner ersten Folgen den Hörern versprochen ach ich habe einen Podcast Song geschrieben und den spiele ich euch bald vor und es hat dann noch ein paar Jahre gedauert, bis ich ihn dann mal live auf einer Podcast-Veranstaltung in Saarbrücken gespielt habe. Und erst vor ein paar Wochen habe ich ihn, ihn dann endlich mal richtig aufgenommen, zusammen mit dem Tom Funker, den man da auch hören konnte. Und zum zehnjährigen Ohrenblicke-Jubiläum habe ich ihn, ihn dann wirklich in dieser Studioversion endlich mal veröffentlicht. Zehn Jahre später. Wahnsinn. Also man kann mal sagen, Ende gut, alles gut und gut Ding will
0: Weile haben, kann man ja wirklich <lacht> dann sagen. Also du bist schon viel, viel, viel länger Podcaster als äh, jeder von uns. Ich glaube, Jörg, ja. ist auch nicht länger als zehn Jahre dabei, oder? Entschuldigung, haben wir im Nee,
1: ich habe jetzt bald Fünfjähriges, Okay. Aber, ähm, nee, das ist äh, wirklich äh, noch mal fünf Jahre früher, als wäre er 96, 2006, 2006, ich mit meiner Zählerei, ja, ist schon lange, ne? Ja. Da ist das noch, da ist das glaube ich gerade so angefangen 2005, ne, oder?
3: Gab es da überhaupt schon ja. Feed-Dateien? 2005 ging es so los mit dem Podcasting. Ich habe es so Anfang 2006 entdeckt, habe ein bisschen mich reingehört, mir überlegt, ja, was könnte ich da machen und äh, fand das. Toll, dass es diese Möglichkeit gab, sein eigenes Zeugs einfach mal zu verbreiten, audiomäßig und äh, habe dann im August 2006 angefangen, wobei ich sagen muss, die letzten fünf Jahre habe ich ja nicht mehr so viel gemacht, also eigentlich war das jetzt erst das Fünfjährige, <lacht> wenn man das die letzten fünf Jahre mal zusammenpackt mit den ersten fünf, dann äh, ja. <lacht> warum hast du angefangen, warum hast du das Gefühl gehabt, du hast Zeug, was du ins
0: Internet stellen möchtest, wie, wie kam das?
3: Ja, ich bin ja tontechnisch ein wenig vorbelastet durch mein Studium der Ton- und Bildtechnik damals in Düsseldorf. und Oh, ähm, ich oh schön. Tontechnik. Hm. Ja, das passt ja genau wie ja. fast aufs Auge. Es ist, okay. ist lange her. Und ähm, ich war dann ein Jahr in Australien nach meinem Studium. Und ähm, ja, ich habe damals schon immer, da muss ich jetzt ein bisschen weiter aushöhlen, also es geht eigentlich noch weiter zurück. Ich habe früher, das habe ich auch in einer der, einer der letzten Ohrendicke-Folgen erzählt, wie es... Dazu gekommen ist die Inspiration, es gab einen Hans-Jörg schmidt der hat Radio Radiofeatures gemacht. Der ist um die Welt gereist mit dem Mikrofon und einer Tonbandmaschine, wie man es damals noch brauchte und hat wirklich seltene... Geräusche und Klänge aufgenommen, ist zu anderen Kulturen gefahren, hat eine mexikanische Hochzeit aufgenommen, ein Amazonas-Indianer oder irgendwas in Asien. Und äh, daraus hat er drei tolle Hörfeatures gemacht, die nannten sich Welthören. Und die sind mir so mit 18, 19 in die Finger geraten auf CD. Und ich fand es unglaublich spannend, mit den Ohren zu verreisen. Und habe immer gedacht, ach, das will ich auch mal. Und nur damals gab es nicht wirklich gutes Aufnahmeequipment in einem bezahlbaren Rahmen. Und erst viel später, als ich studiert habe, konnte ich natürlich äh, Equipment mir da ausleihen von der Hochschule. Und ähm, erst viel später gab es dann so tragbare Minidisc-Rekorde, die man schön ins Handgepäck packen konnte. Und ein OKM habe ich mir gekauft, ein Originalkopfmikrofon. Das steckt man sich in die Ohren und man nimmt sozusagen das auf, was man gerade hört. Das ist eigentlich das Prinzip wie bei einem Kunstkopfmikrofon, was ja auch diesen realen Raumklamm. Klang abbildet, wenn man es dann mit Kopfhörer wieder hört, hat man einen sehr realistischen Raumeindruck und das hat auch dieser Hans-Jörg schmidt in seinen Features häufiger genutzt und man man holt sich wirklich diesen Ort, in dem man war, an dem man aufgenommen hat, wieder zurück nach Hause und ähm, dann habe ich damit angefangen, das war so zum ersten Mal wirklich auf meiner tunesienreise habe da was aufgenommen und dann natürlich das Jahr in Australien habe ich sehr viel aufgenommen und ich wusste aber damals noch nicht, was mache ich eigentlich mit diesen Ohrenblicke, wie ich es dann später genannt, haben, genannt habe. Und dann habe ich halt sich also wieder, dann bin ich nach Berlin gezogen, habe dann entdeckt, dass es so was wie Podcasting gibt. Ich denke, das ist ja eine tolle Plattform für mein Zeugs. Und das war so mein Grundthema was ich äh, behandelt habe. Ich habe dann natürlich viele andere Dinge gemacht. Ich habe ja auch eine Menge Quatsch gemacht. Das war immer so ein bisschen meine Spielwiese, da ich ohnehin eine Affinität zu Audio habe, habe ich mich da sehr ausprobiert. Und äh, diese Ohrenblicke sind so das, das Grundelement. Und ich habe ja kleine Hörspielchen gemacht, ein bisschen Comedy wird man es heute nennen. Alles mögliche Musik gab es auch. Und äh, ja, das war einfach so meine Spielwiese, was jetzt äh, in den letzten Jahren so ein bisschen abgeebbt habe, weil ich wieder andere Spielwiesen habe.
0: Wie ist das denn damals so aufgenommen worden? Hast du sofort Hörerschaft gehabt oder ähm, da war das ja wirklich noch sehr, sehr neu und und ich meine die die vorne, die die Nerds sozusagen also oder die sowieso sich mit Ton und ähm, Dokumentationen auseinandergesetzt haben, für die war das natürlich toll, aber hast du auch Hörer gefunden oder war das eher schwer zu äh, Hörer zu finden?
3: Also ich habe vor allem aktive Hörer, gab es damals mehr als heute. Also was die Downloadzahlen betrifft, hat sich, glaube ich, nicht so viel verändert. Dadurch, dass ich natürlich auch nicht so regelmäßig gepodcastet habe, ähm, hat man sich nicht so wirklich... Ganz riesenhörerschaft angesammelt, aber anfangs ähm, lief das Ding schon sehr gut. Es gab ja auch noch nicht so viele Podcasts und es hat sich schon rumgesprochen, dass ich halt auch einer war, der so ein bisschen was anderes ausprobiert hat. Also ich habe nicht einfach mich vors Mikrofon gesetzt und losgeredet, wie es viele tun, sondern ich habe ja meine Folgen konzipiert, geskriptet und äh, durchproduziert, was... Sehr viel Arbeit war. Auch einer der Gründe, warum ich es heute nicht mehr so wirklich häufig mache. Und ähm, das hat sich schon rumgesprochen. Es gab damals auf jeden Fall mehr Kommentare. gab ja damals auch noch kein Facebook und sowas äh, und äh, noch kein mobiles Internet. Und die Leute sind dann eher mal auf die Website auch gegangen und haben was geschrieben, haben E-Mails geschrieben. Und also damals gab es auch diese Podster community auf dem Portal podster.de. Da gab es ein Forum und da hat man sich auch ein bisschen ausgetauscht, da hat man sich gegenseitig Kommentare geschrieben und so das Community-Feeling war damals auf jeden Fall schon da.
5: Hm.
0: Ähm. Ja, ähm, also du hast, äh, war das denn eigentlich Absicht, dass du gesagt hast, ich, ich habe keine Lust... Ähm im Prinzip das Gleiche zu machen, was die anderen machen. Ich mache jetzt was 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 Eigenes oder ist das einfach, weil das die Art von Angebot ist, was du selber auch gerne hörst, so äh, Features oder Geschichten, wie, dass du das lieber hörst und geskriptete Sachen als jetzt das einfache freie Gespräch?
3: Das war einfach, also ich mache solche Sachen äh, mache ich, die in mir drin sind, die raus wollen. Und da ich natürlich mit Ton schon zu tun hatte und ein bisschen auch ja was von Sounddesign verstehe, von von Mischung und dass ich sowas überhaupt konnte damals schon. Ich meine, viele, die hatten damals äh, einfach einen Rekorder, haben das aufgenommen, ungeschnitten ins Netz gestellt. Und äh, wenn sie gut reden konnten, kamen da auch schöne Sachen raus. Äh, und ich, es war einfach meine Art zu produzieren. so. Und ähm, ich habe natürlich vieles ausprobiert und es war meine Spiel. Wiese, ich habe nicht gesagt, ich will das jetzt so machen, weil ich das, weil ich was anderes machen will als die anderen, sondern ich wollte das einfach machen und in dieser Form gab es das auch damals nicht. Und äh, ich habe es einfach ausprobiert und habe dann aber später gemerkt, dass das, was ich mache für einen Podcast, doch relativ aufwendig ist, der ja. Ne, der einem nicht finanziert wird, sondern man steckt eine ganze Menge Freizeit und Energie rein, was damals ganz okay war, wo ich aber dann irgendwann, ähm, ja, äh, ganz schön, aber das war's dann jetzt auch. Ich mache jetzt eher, äh, wenn ich mal was mache, vielleicht so ein-, zweimal im Jahr eine Folge haue ich raus und diese ganz aufwendigen Sachen kriege ich zeitlich gar nicht mehr gebacken heute. Und es war einfach, äh, ich wollte mich ausprobieren damals.
0: War das auch so ein bisschen mit so einem Gedanken, äh, vielleicht kann ich das auch mal zum Beruf machen? Oder war das wirklich ein kleines Hobby?
3: Ja, es war ja dadurch, dass ich ja äh, mal äh, Toningenieur gelernt habe, ähm, auf jeden Fall äh, nach Berlin kam, hab mich da auch beworben um Festanstellungen, was äh, gar nicht so einfach war, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und hab mich dann freiberuflich, also selbstständig dann versucht durchzuschlagen, und brauchte einfach auch was, um mich kreativ auszutoben. Und damals, klar, das ging schon so rum, dass man mit Podcasting vielleicht mal irgendwann äh, äh, seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Und ich habe es einfach ausprobiert. Ich habe ja auch später durchaus auch mal für andere Leute Podcasts produziert oder für Firmen. Ich habe auch beraten in dieser Hinsicht jetzt nicht übermäßig viel, aber durchaus auch mal hier und da ähm, beruflich auch was damit zu tun gehabt. Mir sind auch schon Ohrenblicke Folgen abgekauft worden von einem Institut. Die machen so Schülervergleichstests und für irgendwelche Deutschaufgaben. Habe ich dann so einmal im Jahr einmal eine Anfrage bekommen, ja, die und die Folge würden wir gerne benutzen für die und die Aufgaben. Und da habe ich dann im Nachhinein auch noch ein bisschen Geld mit verdient. Natürlich nicht so, dass man davon leben kann. Und ja, also heute denke ich nicht, dass ich mit Podcasting irgendwie meinen Lebensunterhalt verdienen würde, das mache ich im Moment mit anderen Dingen. Kannst du uns erzählen, was du zurzeit machst, beruflich? Also ich bin, das ist witzig eigentlich, weil ich bin durchs Podcasting da rangekommen, ähm ich habe schon immer halt ganz gerne vor dem Mikrofon was gemacht, also nicht wie man das äh, als Toningenieur so am Misch Mischpult sitzen und man lässt dann andere kreativ was machen, sondern ich habe schon immer gerne selber Musik gemacht, selber auch dann irgendwann gesprochen vor dem Mikrofon und irgendwann hat mir mal ein, das war der Philipp Wimmer, den... Der hat auch mal gepodcastet, der hat mir mal gesagt, ja, mach doch, warum machst du nichts im Bereich Synchron, du hast doch eine ganz gute Stimme. Und ich sage, ich bin kein Schauspieler, ich bin kein Sprecher, ich mache meinen Podcast aus Jux und das ist halt ein Hobby. Und äh, Martin, das nö, äh, er macht auch Synchron, das ist gar nicht so schwer und äh, hat er natürlich nicht ganz recht, aber ich, da bin ich da ein bisschen scharf geworden. Ich denke, ja, warum nicht als Sprecher mich versuchen. Hab mich da auch ein bisschen weitergebildet, hab Sprecherziehung genommen, hier und da ein Seminar besucht, hab versucht Sprecherjobs zu bekommen. Und inzwischen dieses Jahr habe ich vom Sprechen ganz gut gelebt. Ich habe ein paar Hörbücher gesprochen, so ein paar Werbesachen und äh, also im Moment, mein Haupteinkommen ist tatsächlich Sprecher. Und ja, ansonsten alles, was so reinkommt. Also ich mache ja auch hier und da mal Musik, manchmal dann auch äh, für Geld, manchmal auf Berliner Bühnen verdient man leider nicht so viel, aber wenn man jetzt mal woanders auftritt oder man wird gebucht für irgendwas, auch mit Musik, aber Musik ist jetzt nicht mein Haupteinkommen, das ist gerade wirklich das Sprechen und das daran möchte ich auch bleiben, das erfüllt mich auch sehr wäre faszinierend
0: aber wenn man dich äh, auf youtube mal äh, sucht Jens Wenzel eingibt dann sieht man auch äh, Bühnenprogramme von dir also man kann sich dann schon vorstellen was du da dass du auch einen Hang zur Bühne hast und zur zur Darstellung die Sachen die du da vorträgst die sind alle aus deiner eigenen Feder oder nimmst du da auch mal äh,
3: Beiträge anderer Leute auf du meinst jetzt podcast oder bühne Bühne jetzt, also das, bei, was Bühne. ich bei YouTube gesehen habe, als ich nach dem hm, Ja, die die Hände Videos sind hatte. leider jetzt von der Qualität nicht so toll, aber ähm, ich habe im Moment eine Show, das ist monatlich, immer erster Donnerstag im Monat, im Bühnenrausch in Berlin-Prenzlauer Berg. Die heißt Gerührt und Geschüttelt und das sind sozusagen drei Elemente, die da äh, auftauchen. Zum einen sind es meine Lieder, die sind alle aus meiner Feder, also selber getextet und komponiert. Dann habe ich immer Improvisationstheater, also Berlin gibt es sehr viele impro und ich bin selber auch Musiker, der impro begleitet und kenne daher auch sehr viele und ich habe dann immer drei impro die dann frei nach Vorgaben des Publikums Szenen improvisieren und dann habe ich immer einen Gast aus den Bereichen Comedy, Kleinkunst oder auch Musiker, Liedermacher und äh, das ist dann so eine Mixed-Show, die... Einmal im Monat läuft und das, ja, das macht sehr viel Spaß. Ich hatte auch mal eine Solo-Show, die habe ich erstmal wieder auf Eis gelegt. Was, da habe ich mich erstmal ausprobiert und ich plane für nächstes Jahr eine neue Solo-Show. Auch dann will ich es ein bisschen professioneller aufziehen mit Regie und äh, ja, da schreibe ich auch noch ein paar neue Lieder dafür und ich bin gespannt, was dann dabei rauskommt. Aber die Bühne ist auf jeden Fall, ich meinte ja vorhin schon, Ohrenblicke, so war meine Spielwiese. Inzwischen ist die Bühne so ein bisschen. Meine Hauptspielwiese, der Podcast, ist im Moment so ein bisschen außen vor gerade.
0: Hm. Ja, aber dann lass uns doch mal zurück nochmal gucken. Also, wenn wir jetzt als junge Podcaster, die wir das erst seit fünf Jahren machen oder so, ähm, <lacht> äh, zurückschauen, podstar.de beispielsweise, sagt mir herzlich wenig. Ich weiß, dass es so wirklich solche, äh, solche Webseiten gibt, äh, podcast.de oder wie ja. heißt der andere noch? Äh, also so, so Verzeichnisse halt, ähm, aber so richtig warm oder geworden bin ich damit nicht, beziehungsweise benutzen tue ich sie nicht. Ähm, mein Fokus ist tatsächlich eher, was ich vorhin auch sagte, füt.de oder Sendegate. Äh, da ist meine Community, wo ich mich hin orientiere, ähm, der hm. Carsten der Schreihals, wie hieß er denn jetzt? Ich habe den Namen wieder vergessen. Carsten Martin der Schreihals, der hat uns ja in der vor, vor, vorletzten Sendung vom, äh, vom Podcaster Barbecue erzählt und äh, da hat er, er ist auch derjenige, der deinen Namen eigentlich ins Spiel gebracht hat, weil er sagte, äh, dass mhm. du ähm, ein, eine Art von Podcast machst, die nicht dieses ja, ich weiß nicht, ob du diese Diskussion über Laber-Podcasts und ähm, Themen-Podcasts äh, mitbekommen hast, also da ging vor einiger Zeit, ich glaube vor zwei Jahren oder vor einem Jahr, äh, ging so ähm, eine Diskussion los, was ist denn jetzt wertvoll und was ist nicht wertvoll und hat Laber-Podcast äh, eine Bedeutung oder auch nicht und ähm, äh, und Carsten und, und hatte damals gesagt: Ja, also, ähm, was, der, was der Jens da gemacht hat, das ist immer schon anders gewesen. Das ist immer schon, ja, wenn du sagst, geskriptet, äh, komponiert. Ich war immer schon anders als die anderen, ja. <lacht> Aber wie hast du denn damals diese Community äh, erlebt? Also, Potsdam.de, äh, ich stelle mir das jetzt so vor: Ich bin. Podcaster, such irgendwie einen Ort, wo ich meine Sachen verbreiten kann. Potsdam.de bietet sich an und gleichzeitig finden sich da die Leute auch und man chattet da quasi so miteinander und dann lernt man sich besser kennen. Oder wie, erzähl doch mal so ein bisschen, wie das sich damals so für dich dargestellt hat.
3: Naja, ich habe halt irgendwann erfahren, dass es sowas wie Podcast gibt. Ich konnte mit dem Begriff erst gar nichts anfangen, habe da ein bisschen gegoogelt und habe mir Podcasts angehört. Und da war öfter mal von Podsta die Rede. Und dann habe ich mir das angeguckt und mich da angemeldet. Man muss auch sagen, Podsta sieht ja heute noch genauso aus wie damals. Das ist ja quasi ein Museumsstück. Es funktioniert sogar noch. Aber da ist einfach nichts mehr los. Es ist bedeutungslos geworden. Aber damals war das so ein kleiner Mikrokosmos, wo man sich... Dann im Forum mit anderen ausgetauscht hat oder man hat da man kann ja da auch dann Kommentare zu den Podcasts schreiben und solche Sternchen konnte man da vergeben und dann gab es da solche Charts und äh, das war so eine kleine Welt und ja wir haben ja auch damals das war auch schon 2006 haben wir auch ein größeres Projekt zusammen gemacht das war mit der Katrin Pö die hatte damals die Rauchpause und der Kalle vom kschmarri Podcast es schon lange nicht mehr aber die beiden wohnen inzwischen in Berlin mit denen habe ich auch noch Kontaktpersönlichen und äh, man hat sich über das Podcasting auch kennengelernt und wir haben damals den Höradvent gemacht, das ging über ein paar Jahre, das war immer ein Adventskalender und je ja, jedes hinter jedem Türchen war ein anderer Podcaster, der dann äh, sein Türchen gestaltet hat und das haben wir damals auch über das Forum haben uns kennengelernt und wir haben dann dieses Projekt aufgezogen, das lief glaube ich von 2006 bis 2009 immer jedes Jahr und ja, das gab dann später auch mal Treffen. Wir haben das lustigerweise äh, Podcast Slam genannt in Berlin. Das war aber einfach nur ein, ein Treffen, wo am Anfang auch nur irgendwie vier oder fünf Leute waren und sich besoffen haben. Und man hat ein bisschen was aufgenommen. Und äh, ja, so kamen dann auch persönliche Kontakte zustande. Und das lief damals alles über Potsdam. Und äh, lustigerweise, also die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, die kenne ich gar nicht mehr. Dafür bin ich dann jetzt wohl schon zu alt und ein bisschen raus aus der Thematik. Ja, das ist das Faszinosum. Also irgendwie hat es so, ein, so eine Hochzeit gegeben, irgendwie um 2006 herum
0: äh, und dann ist das irgendwie abgeflacht und dann gab es so ein so eine wiedererstarken und lustigerweise äh, kein Rückblick. Also jedenfalls kommt mir das so ein bisschen so vor. Als also wenn ich das glaube, das kommt auch so ein
3: bisschen durch das mobile Internet, dass es einfach auch heute einfacher geworden ist. Also früher, wenn man jetzt nicht gerade iTunes äh, hatte, war es einfach umständlich, einen Podcast zu abonnieren. Da musste man dann den, die Feed-Adresse kopieren und in so einen komischen Podcatcher, der so sehr spartanisch war. Und äh, das war alles sehr, sehr kompliziert, wenn man nicht gerade jetzt irgendwie halt äh, Apple iTunes Nutzer war und äh, heute dadurch, dass jeder mit seinem Handy äh, ins Internet überall kommt und es gibt Apps dafür und dadurch denke ich, dass das dem Podcast auch sehr viel Aufschub äh, jetzt äh, oder Aufschub nee, Schub wieder verpasst und ist meine meine Idee jetzt diese dieses
0: Podcast Slim also diese diese Blase äh, waren das dann reine Berliner oder hat sich das eigentlich auch so ein bisschen über die Republik oder sogar über die Landesgrenzen hinaus irgendwie verknüpft
3: also der erste Podcast-Slam, also der, der Begriff ist äh, albern, aber das war, wir haben es halt so genannt, das waren wirklich nur wenige und dann hatten wir es nochmal gemacht, ich glaube das war 2008 war das, ähm, da waren dann ein paar mehr auch äh, aus anderen Orten, ja auch wie gesagt schon die, die Katrin und den Kalle, von denen ich eben gesprochen habe, Tom Funker und die kennt man wahrscheinlich heute alle auch gar nicht mehr, aber damals waren sie halt so die, ja, ein Teil der Podcaster-Community und wir haben das dann auch nur zweimal gemacht. Ich habe später noch eine andere Aktion in Berlin gestartet, das war 2010. Ich habe mir so ein paar Stichworte gemacht, weil die Jahreszahlen wusste ich nämlich auch nicht mehr. Also es gab den Podcast-Jam dann, habe ich dann genannt. Und ähm, das war zusammen mit dem Fabio Bacigalupo von Podcast.de, der das Portal... Äh, ja, da sitzt. Ah, ah ja, 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 genau, richtig. Brigitte Hagedorn, ich weiß nicht, die könntet ihr ja, eventuell kennen? Die kennen wir, also wir die kenne ich jedenfalls, mhm. ja. Ja, das haben wir damals ins Leben gerufen, Podcast Jam. Das war so eine Live-Veranstaltung, wo wir einfach Leute eingeladen haben. Ihr dürft ja ins Mikrofon was quatschen, wir nehmen das auf und senden es. Diese Veranstaltung hat auch nur zweimal stattgefunden, eigentlich schade, weil die Idee dahinter war ganz gut, aber ähm, es hat dann auch wieder ein bisschen Arbeit gemacht und äh, man hat ja immer, wenn man so eine Idee hat, ist man erstmal sehr begeistert und wenn man sie dann umsetzt, merkt man, oh, uh, das äh, kostet Zeit, Energie und ähm, war eigentlich ein ganz spannendes Projekt, weil einfach jeder Mann, auch einer, der von Technik jetzt keine Ahnung hat, einfach äh, konnte kommen, konnte da ins Mikro, eigentlich wie, wie so ein Open Mic, ne Open Stage, einfach hinkommen, was machen und wir haben es aufgenommen. Und äh, eigentlich schade, dass wir das Projekt dann wieder eingestellt haben, aber das ist halt ein bisschen im Sande verlaufen. Wir haben es gar nicht so jetzt bewusst eingestellt, sondern wir haben es einfach nicht mehr gemacht. Ja, also es ist schon eine Menge passiert. Ne, Es gab auch die PodCon in Saarbrücken zwei Jahre lang. Das war in so einem kleinen Kino. Da habe ich zum ersten Mal auch eine Live-Folge von Ohrenblicke gemacht. Und wer Ohrenblicke kennt, ich spiele ja da oft dann meine Geräusche ein und das habe ich dann aus dem Rechner live eingespielt, eine kleine Geschichte erzählt. Und dann habe ich noch ein Interview mit einem Freund gemacht, der in Äthiopien war, da auch Aufnahmen gemacht hat. Und es war mal spannend, das auch mal ähm, vor Live-Publikum zu machen und das... Ja, war das war 2009 war das. Naja, wie gesagt, aber so ab 2011 ging es bei mir dann mit Podcasting so ein bisschen bergab. Dann 2011 habe ich nochmal ein live spiel zum Fünfjährigen mit dem Tom zusammen gemacht, der auch den Podcast-Song mitsingt. Ähm, das war ja das war dann auch wieder die Bühnensache. Und ich habe einfach gemerkt, so eine Bühnensache, auf der Bühne zu stehen, das verschafft mir mehr Befriedigung, als so in die Welt äh, reinzusprechen und gerade so in der letzten Zeit kommt immer weniger an äh, Feedback zurück und das finde ich so ein bisschen schade. Das war früher anders. Früher war... Alles besser, nicht alles, aber viel. <lacht> ja, früher war das Gras grüner und der Himmel blauer, klar. Genau, und Podcasting war noch äh, wahrhaftiger. Als <lacht> Nein, genau. äh, es ist einfach eine andere Zeit gewesen und heute gibt es andere tolle Dinge und ähm, ja, ich habe mich da sehr ausprobieren können und im Moment Podcasting. Ich will, ich will den Kanal nicht einstampfen, aber äh, ich mache halt auch nicht mehr so viel dann.
0: Hast du eine Idee, warum das mit dem Kommentaren oder mit dem mit dem Feedback so nachgelassen hat? Hast du irgendwie mal gefragt, warum weniger kommt? Haben die Leute dir das erzählt? Das einfach das Interesse ich ne verloren gegangen? Oder
3: gucken die jetzt alle YouTube? Oder hast du eine Ahnung? Also hören tun sie ja noch. Also ich sehe es zumindest an den download dass es geladen wird. Ob sie es dann hören, weiß ich ja auch nicht. Aber ähm, also es ist auf jeden Fall Downloads gibt's noch jede Menge. Ich denke, es ist einfach so, wie ich schon sagte heute. Ne? Nimmt man sein Handy und hört äh, das äh, pf, irgendwo in der S-Bahn oder beim Autofahren. Und äh, da ist man da nicht unbedingt immer bereit, dann jetzt auf die Website zu gehen und einen Kommentar zu schreiben. Früher war das halt so, äh, man hat, zwar gab es auch schon den iPod und äh, da haben die Leute das auch schon unterwegs gehört, aber nicht jeder hatte einen iPod. Viele haben es dann auch auf dem Rechner gehört. Und wenn man das auf dem Rechner hört, dann macht man mal gerade die Seite auf und, und, und schreibt dann schnell einen Kommentar. Und ich glaube, das machen heute immer weniger. Das ist so meine Theorie. Und auch Facebook ist natürlich auch eine eine große Konkurrenz. Ich finde, Facebook hat ja so sein eigenes Internet inzwischen. Ähm, die Leute, wenn sie kommunizieren, machen das sehr häufig auf Facebook oder auch auf Twitter und ähm, die gehen nicht mehr so gezielt auf einzelne Webseiten. Und äh, auf Facebook gibt es ja auch öfter mal Feedback dann, aber das, das verliert sich dann. Das finde ich immer schade. Ich finde es immer ganz schön, wenn das Feedback dann unter meiner Folge äh, in meinem Archiv dann drin ist. Aber das, gut sind die Zeiten haben sich geändert. Was nützt es? Da muss man jetzt nicht jammern. Es ist halt so.
5: <lacht> genau.
0: Ja, jetzt wo du uns deinen Garten so ein bisschen erklärt hast, was da so früher mal so drin war und was vielleicht sich äh, dann auch ausgelebt hat oder so, ja, lass uns doch mal ein bisschen auf deine Technik gucken, die du da vor, vor zehn Jahren eingesetzt hast. Was war denn dein Gartengerät? Womit? Also du hast gerade schon Minidisc-Player erwähnt, den kenne ich auch mhm. noch, das ist so meine ersten Audio, meine ersten besseren Audioaufnahmen habe ich auch mit so einem Minidisc-Player gemacht, der hatte ja aber, also meiner jedenfalls, ich hatte keine, ähm, Direkte digitale Verbindung, weil dieses Zusatzgerät noch mal fast genauso teuer gewesen wäre, wie, das, wie der Rekorder selber. Ich musste das über so einen Audio-Digitalwandler dann wiederum da reinspielen. Hattest du irgendwie besseres, anderes Equipment? Womit hast du da so gearbeitet und auch computermäßig, wie hast du das bearbeitet?
3: Hm. Ja, wie gesagt, der Minidisc-Rekorder, der war halt so für die Außen, also für'm, ich habe ja nur Atmos-Geräusche damit aufgenommen und meine Urlaubserinnerungen hauptsächlich ne, aus Australien. Da habe ich ja äh, äh, schachtelweise Minidiscs aufgenommen im Regenwald und in den Städten und das war halt mit diesem Originalkopfmikrofon eine feine Sache und äh, sich das dann auch später wieder anzuhören. Das war ja noch vor meiner Podcastzeit. Dann, ja, als ich den Podcast angefangen habe, dadurch, dass ich ja tontechnisch vorbelastet war, hatte ich auch schon ein gutes Mikrofon. Und ähm, eigentlich das Equipment hatte ich, um jetzt auch gute Audioqualität aufzunehmen. Äh, hatte also auch schon Audio -Interface ein Audiointerface und einen Laptop hatte ich damals noch. Und ich hatte jetzt noch nicht wirklich eine Aufnahmekabine. Inzwischen als Sprecher habe ich, ich habe mir ja auch eine, inzwischen eine eigene Aufnahmekabine gebaut, weil als Sprecher braucht man das einfach... Und, ähm, früher habe ich tatsächlich noch mit Wolldecken so mein Zimmer so ein bisschen trockener gemacht und, äh, sehr viel, äh, ja, improvisiert und, ja, und das war halt dann schon, bin ich relativ schon, äh, und ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum ich dann anfangs schon viel Feedback bekommen hatte, weil es einfach auch gut klang, ähm, dadurch, dass ich schon halb, halbwegs Profi-Equipment genutzt habe und, äh, ja, im Grunde habe ich heute nicht viel anderes. Das ist inzwischen vielleicht ein bisschen mehr geworden, aber das Mikrofon ist immer noch dasselbe.
0: Hast du damals mit Audio gearbeitet, weil Video noch nicht ging? Oder siehst du grundsätzlich in Audio eine, sagen wir mal, eine andere, ein anderes Medium mit anderen Eigenschaften, die du besonders magst oder nutzen möchtest?
3: Auf jeden Fall. Also ich bin Audiomensch, ich habe ja, habe ich schon gesagt, Ton und Bildtechnik studiert, also äh, aber Bild war für mich immer so, ja, man nimmt das so ein bisschen mit, für mich war immer Audio das spannendere, weil wie gesagt, was ich vorhin schon erzählt habe mit dem Hans-Jörg schmidt Welt Welthören, ich habe gemerkt, wenn man die Augen zumacht und man hört nur, wie 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 sehr ein Audio in eine andere Welt entführen kann oder bei Hörspielen, man macht die Augen zu und man braucht keinen Film, weil der Film plötzlich im Kopf entsteht und das kann man mit relativ einfachen Mitteln machen man kann in einem hörspiel kann man äh, irgendwie auf einer Marsstation ne, sitzen und sich mit aliens unterhalten und wenn man das als film macht braucht man äh, ein paar millionen euro dafür und äh, andersrum wenn man kein großes budget hat werden videos einfach scheiße das sieht man jetzt an meinem youtube kanal äh, das, den ich halt nutze um so ein paar mitschnitte mal von meinen shows da den leuten zu zeigen aber ich denke weil wenn ich das qualitative Niveau bekommen möchte von, von meinem Audio, muss ich natürlich viel mehr Aufwand treiben. Und, äh, und ich wie gesagt, ich finde Audio deswegen spannend, weil es einfach äh, in andere Welten entführt, werden während Video immer nur so ein Fensterchen ist, durch das man guckt und äh, ja, höchstens in eine andere Welt reingucken kann, aber nie so ganz äh, in dieser Welt versinken kann, finde ich, wie zum Beispiel in einem guten Hörspiel.
0: Hast du, wenn du so ähm, über deine Reisen berichtet hast, war, war so ein bisschen der Impuls, den Hörerinnen und Hörern das einfach zu zeigen und um zu sagen, äh, also hier klingt es so, äh, ich möchte euch das einfach nur äh, wiedergeben, also im Prinzip so berichten oder hatte das so einen künstlerischen Anspruch, dass du tatsächlich auch so eine so eine, so eine künstlerische Verarbeitung hattest und und irgendwie auch eine Botschaft ver vermitteln wolltest, Wie 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 ist das bei dir so gewesen?
3: Ja, ich habe schon immer so ein bisschen tatsächlich äh, so einen Anspruch gehabt, nicht nur einfach zu dokumentieren, sondern die Leute zu entführen. Also ich habe sie mitgenommen nach Tunesien oder Australien oder zumindest versucht. Und äh, das Feedback hat auch gezeigt. Also viele haben sich dann selbst dann auch gleich äh, Equipment gekauft, so, auch so ein Originalkopfmikrofon, weil sie die, das einfach faszinierend fanden, wie sehr man mit dem Hören die Leute ähm, ähm, ja in eine andere Welt mitnehmen kann. Und ich hatte schon immer tatsächlich den Anspruch, dann auch das kreativ zu gestalten. Und es bleibt ja nicht nur, es blieb ja nicht nur bei diesen Reiseerzählungen. Ich habe ja dann auch anderen Quatsch gemacht, kleine Hörspielchen ähm, oder irgendwelche experimentellen Sachen. Und äh, ja, ich hatte schon immer, glaube ich, mehr vor, als nur meine Reisen zu dokumentieren, weil so viele Reisen habe ich jetzt auch nicht gemacht. Und äh, thematisch wäre ich da auch sehr eingeschränkt gewesen und ja, das auch die Botschaft zu vermitteln, Leute, sperrt mal mehr die Ohren auf. Das ist immer das, was ich am Schluss sage in meiner Folgen. Haltet immer schön die Ohren offen, weil wir sind ja in unserer Gesellschaft, in unserer westlichen Welt auch sehr optisch geprägt. Und ich finde, das Hören ja hätte mehr Aufmerksamkeit verdient. Und wenn man einfach mal irgendwo sitzt, unterwegs ist, man schließt mal die Augen, man bekommt plötzlich viel mehr mit, als wenn man die Augen geöffnet hat und, und durch optische Reize dann abgelenkt ist. Und darauf wollte ich auch so ein bisschen mehr aufmerksam machen. Und so wie man am Feedback dann auch gesehen habe, ist mir das dann auch teilweise gelungen.
0: Toll. Also mit diesem Originalkopfmikrofon, da wollte ich auch mal experimentieren. Ich hatte das jetzt tatsächlich schon mal überlegt, habe es dann irgendwann bleiben lassen, ähm, weil ich gelesen habe, dass das doch relativ kompliziert ist, wenn man da saubere Aufnahmen haben will. Dann Man darf sich selber nicht bewegen, äh, sonst raschelt das so und äh, andererseits denke ich, das ist eine, eine Art der... Der unauffälligen Aufnahme. Da kann man natürlich auch sagen, ja, du kannst ja die Leute ausspionieren, da im Bus oder wo auch immer du gerade unterwegs bist, ja, muss man vielleicht aufpassen. Ähm, aber ich könnte mir schon, ich kann mir, kann mir schon vorstellen, dass damit auch eine, auf eine sehr einfache Art und Weise sehr gute Aufnahmen entstehen. Was sind deine Erfahrungen damit? War das kompliziert im, im, im Umgang?
3: Nein, kompliziert ist es nicht. Es hat halt Vor- und Nachteile. Ich habe da auch auf meiner äh, Website. Ähm einen kleinen ähm, Testbericht drüber geschrieben, der jetzt auch schon, wahrscheinlich auch schon acht oder zehn Jahre alt ist, aber da habe ich so ein bisschen meine Erfahrung geschrieben. Das ist halt nicht für alle Situationen geeignet. Es ist wunderbar dazu geeignet, so Atmos aufzunehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf einem tunesischen Markt renne da rum und habe das Getummel um mich herum und wenn man es nachher hört, dann hat wirklich man das Gefühl, man ist auf diesem Markt. Wenn man natürlich, wie du schon meintest, den Kopf jetzt bewegt, dann hat man plötzlich mal den einen Händler ganz links und eine Sekunde später hat man ihn im rechten Ohr. Und das ist natürlich dann ein bisschen verwirrend, wenn man das nachher hört. Das heißt, man braucht so ein bisschen eine Genickstarre, wenn man jetzt äh, zum Beispiel einen Markt entlang geht und dann eher aus den Augenwinkeln, dann sollte man sich die Stände angucken und äh, nicht zu sehr den Kopf bewegen. Das ist das eine Ding. Das andere ist, dass man zum Beispiel jetzt sich selber damit nicht gut aufnimmt. Wenn die Dinger in den Ohren stecken, die eigene Stimme kommt dann sehr dumpf und undifferenziert rüber. Das heißt, es ist am besten geeignet, wirklich um Atmos aufzunehmen und das so habe ich das ja auch gemacht ich habe meine Atmos als Grundlage benutzt und den Sprecherkommentar habe ich dann bei mir zu Hause aufgenommen und das dann zusammengemischt ja also es ist kein Universalmikrofon es ist halt wunderbar geeignet um einfach Klangeindrücke Atmosphären und sowas festzuhalten aber ja, ja für, also
0: ich, vielleicht für ja. alle die, die sich jetzt noch nichts darunter vorstellen können, also ich verstehe das so, das ist wie so, äh, so ein in ihr kopfhörer nur dass das diese zwei Nöppel, die ich mir rechts und links reinschiebe, dass das eben Mikrofone sind und die machen auch nichts anderes als nur Ton aufnehmen, die geben nichts, ein, ein Monitorsignal genau. weiter oder so, sondern es sind einfach Mikrofone und in dem genau, ist mein Ohr dann auch dumpf, wie du gerade ges gesagt hast, ne? zu. Wie das? Wie in dem Moment ist mein Ohr dann, also mein, mein reales
3: Hören ja, ist dann nein, auch ja, behindert ja. quasi, dass ähm, ich eben die da ja. drin habe. Es ist äh, natürlich nicht äh, äh, luftig dann abgeschlossen, also man hört eigentlich noch genug. Auch so, es ist, äh, die sind auch nicht so ganz so, also die, die ich damals hatte. Inzwischen habe ich noch äh, gerade ein anderes, das nennt sich Ohrwurm, das ist etwas größer, auch nicht mal ganz so unauffällig. Ähm, damals das OKM, also das von Soundman, das hat solche kleinen Zacken außenrum <lacht> und da kommt sogar dann noch ein bisschen Luft hindurch. Und äh, also man hört dann schon noch ganz gut, natürlich die Mikrofone gucken dann nach außen, also äh, anders als bei einem Ohrhörer, wo die Kapseln dann natürlich nach innen gerichtet sind, äh, beim Mikrofon macht es keinen Sinn, sonst nimmt man die Geräusche in seinem Kopf auf, das äh, macht keinen Sinn, sondern sie sind dann nach außen gerichtet und äh, der Kopf dient quasi nur als Halterung. Für das Mikrofon und ja. äh, durch seine besondere Beschaffenheit. Es gibt ja auch Kunstköpfe, Kunstkopfmikrofone, die sind natürlich schweineteuer, aber das Prinzip ist das gleiche, nur dass der Kopf dann halt aus Plastik ist. Und ähm, das Originalkopfmikrofon spart sich einfach diesen Kopf, weil ja jeder von uns serienmäßig mit einem ausgestattet ist.
0: Genau, also die 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 Anatomie ist dann ja, ja quasi schon vorgegeben, genau. Aber äh, richtig wahrnehmen und genießen kann man das dann auch wiederum nur, wenn man das auf Kopfhörer hört. Also so auf der Stereoanlage kommt das dann nicht so gut rüber, oder?
3: Es ist schon ganz okay, aber du hast nicht wirklich diesen faszinierenden Raumeindruck, wo du denkst, hu, jetzt gerade hinter mir hat jemand gehustet und äh, dann nimmst du den Kopfhörer ab und denkst, ach nee, das war die Aufnahme. Und das <lacht> hast du natürlich nicht, wenn du das jetzt auf einer... Stereoanlage hörst, aber man kann es auch darauf hören. Es ist nur nicht ganz so beeindruckend dann.
0: Jetzt hatten wir ja gerade so ein bisschen darüber gesprochen, ob man Sachen archiviert oder nicht archiviert und ob man irgendwann was löscht. Deine Folgen, deine alten Folgen sind alle noch da. Hörst du sie auch selber gelegentlich? Erinnerst du dich dann auch akustisch nochmal an deine Reisen?
3: Ja, ähm, ich habe mir jetzt, äh, zum Zehnjährigen habe ich mir wirklich, äh, auch einige alte Folgen angehört, musste auch lachen, manchmal fand ich es auch peinlich, wie ich damals gesprochen habe und meine ganze Art und, äh, aber trotzdem, ich finde, das sind einfach Sachen, die ich damals gemacht habe und da stehe ich dann halt auch noch zu. Ähm, wie war nochmal die Frage?
0: Ja, ob du die Sachen auch jetzt dann unabhängig von solchen Jubiläen einfach nochmal hörst, weil du sagst, interessiert mich gerade, was habe ich denn damals so zum Beispiel jetzt in Australien oder Tunesien auf dem Markt ja. aufgenommen, wie, wie, ist, wie war die Stimmung da? Ähm, ich habe gerade mal Lust, mich wieder, so wie man im Fotoalbum nee, also, blättert, im Audioalbum blättern
3: sozusagen. Just for fun eigentlich weniger, ich habe ja jetzt ähm, im letzten Jahr ein Hörbuch gemacht zum Thema Australien, über meine Australien-Reise. Da habe ich nochmal sehr viel verarbeitet, was auch im Podcast teilweise drankam und auch diese Aufnahmen teilweise nochmal benutzt. Ich habe dann neue Reiseerzählungen nochmal geschrieben und da ein zweieinhalbstündiges Hörbuch rausgemacht. Da habe ich nochmal sehr in diese Aufnahmen reingehört, aber eigentlich nicht in den Podcast, sondern eher jetzt, ne? ich habe ja viele Minidiscs, wie schon gesagt, in Diversen Schachteln verteilt und dann habe ich ein kleines Notizbüchlein, wo ich mir immer eingetragen habe, da habe ich jetzt diesen und jenen Vogel gehört und habe musste dann nochmal schmunzeln, weil wenn man diese Aufnahme hört und die jeweilige Notiz dazu, war tatsächlich diese Erinnerung schon wieder da. Also es braucht gar nicht viel, um einen selbst wieder in seine Vergangenheit zurückzuholen. Und das fand ich schon sehr spannend, diesen Prozess. Und ja, es waren eher die Aufnahmen, also diese Ohrenblicke, die ich gesammelt habe, die ich dann nochmal gehört habe. Die Podcast-Folgen dann wirklich nur zum Jubiläum, wo ich äh, mal dachte, ja, ich höre da nochmal rein, was habe ich eigentlich damals so gemacht und äh, wie hat sich das entwickelt und welchen Ausschnitt kann man da nochmal in der Jubiläumsausgabe spielen
0: ich habe die diese drei Teile der Jubiläums also der 10 Jahresjubiläumsausgabe habe ich mir angehört weil es auch eine schöne äh, Methode ist ein relativ also in kurzer Folge einen relativ guten Überblick über deine Arbeit so zu bekommen, wenn man erstmal überhaupt gar nicht weiß, mit wem hat man es denn da eigentlich zu tun? Und was ist das Besondere an den Ohrenblicken? Was mir dabei da aufgefallen ist, du hattest da eine ganz besondere Hörerin, mit der du dich unterhalten hast. Und äh, da, da gibt es ja eine Geschichte dazu irgendwie. Kannst du uns zu der, deren Namen ich leider gerade vergessen habe, ähm, kannst du sie vorstellen und ein bisschen erzählen, wie ihr zu, zueinander gefunden habt?
3: Ja, das war auf jeden Fall ein ein tatsächlich schön, ein schönes Erlebnis, dass man solche Menschen kennenlernt. Eva heißt sie. Sie war, damals lebte sie in Tschechien und sie hat Deutsch gelernt. Sie hat so ein deutsch gemacht beim Goethe-Institut und hat sich dann irgendwie so durch die Podcast-Welt, durch die deutsche Podcast-Welt durchgehört. Glaube ich, tschechische Podcasts gab es auch damals so gut wie gar nicht. Und ich habe sie auch in irgendeinem anderen Podcast, wie hieß der nochmal, Denkblogger hieß der, äh, Raphael, der hat immer aus den USA gepodcastet, den gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr. Und da habe ich sie zum ersten Mal gehört und dann hat sie bei mir kommentiert, das muss 2008 gewesen sein. Oder nee, 2007 war das schon, 2007 hat sie bei mir einen ganz äh, süßen Kommentar geschrieben und ähm, das war die Folge über meine Lieblingshörer. Ich habe ja immer Hörer, die mir Feedback gegeben haben oder die sonst sich irgendwie beteiligt haben oder mir was gespendet haben. Die habe ich immer Lieblingshörer genannt. Und denen habe ich in einer Folge mal ein Lied gesungen, einen Lieblingshörersong gewidmet. Und äh, sie hat halt da einen ganz netten Kommentar geschrieben. Und äh, dachte ich auch, ganz toll. Und äh, wir haben uns da ein bisschen hin und her geschrieben. Und dann habe ich gedacht, möchtest du nicht mal in meiner Ohrenblicke-Folge Lieblingshörerin des Monats sein? Hab ich gedacht, da könnte man mal eine Rubrik einführen für... Hörer, die ganz besonders nettes Feedback geben. Und das war tatsächlich damals noch so gedacht, dass ich mir jeden Monat einen anderen Hörer vornehme. Es war damals auch noch so gedacht, dass ich monatlich mindestens eine Folge mache, was ich auch ja nie durchgehalten habe. Aber auf jeden Fall habe ich dann diese erste äh, Folge mit dieser Rubrik Lieblingshörer des Monats dann mit Eva zusammen gemacht. Und das war so nett, dass ich jedes Mal, sobald ich diese Rubrik wieder äh, äh, gemacht habe, immer wieder die Eva einfach äh, genommen habe, so als Running Gag, war sie dann immer Lieblingshörerin des Monats und wir hatten einfach auch daneben immer sehr viel E-Mail-Kontakt, uns gegenseitig auch bei Projekten geholfen, sie hatte mal so ein Kinderbuch übersetzt, da habe ich ihr dann geholfen, ähm, ein äh, so Gedichte dann äh, ins Deutsche, also sie hat übersetzt, ich habe dann äh, noch die Verse so zurechtgeschrieben, äh, dass die sich reimen und, und, und sie hat mal für mich was gezeichnet und ja, auf jeden Fall hat man sich gegenseitig so unterstützt und daraus ist eine Freundschaft entstanden und nach vielen, vielen Jahren habe ich sie jetzt dann im Sommer mal besucht. Sie wohnt jetzt in Hamburg, hat da ein Kind und einen Hund und einen, ja, einen Lebenspartner auch und äh, wir haben in da der da die auch, ja da Genau.
5: <lacht> ja,
3: den habe ich ja nicht kennengelernt. Die anderen äh, habe ich ja alle kennengelernt. Der war ja, okay. ja da arbeiten gerade, als ich da war, und wir haben ja da drei Stunden lang äh, aufgenommen. Deswegen habe ich auch diese ja, diese drei äh, Jubiläumsfolgen dann gemacht. Ich mache ja immer, also für mich ist ja eine Stunde immer schon super lang, aber ihr macht das ja jedes Mal, dass ihr drei Stunden macht, aber ich denke immer, drei Stunden hört ja, glaube ich, keiner und, äh, keine Ahnung. Gibt's noch Hörer? Sind noch Hörer da draußen? Wahrscheinlich schon. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann Dreiteiler rausgemacht und, äh, ja, das war die Eva und ich fand es einfach schön, sie dann auch mal wiederzusehen und äh, sie ist immer noch Lieblingshörerin des Monats. <lacht> Also
0: eine sehr, sehr sympathische Gesprächspartnerin und ich habe mir dann in irgendeiner etwas älteren Folge mal, ähm, habe ich mich mal reingeschaltet, um mal zu hören, weil du auch sagtest, sie hätte das Deutsch so gut gelernt, wie wie es denn vorher gewesen ist und der, der Unterschied war schon sehr deutlich, also ich bin sehr überrascht, wie man doch in relativ kurzer Zeit so fast akzentfrei und fließend diese schwierige Sprache dann lernen kann. Also da bin ich immer total beeindruckt und ziehe innerlich den Hut äh, vor Menschen, die das halt so können. Also die Eva hat das richtig, richtig toll hingekriegt. Ja, so. sie
3: ist dann ein großes Sprachtalent einfach. Also erstmal natürlich überhaupt, erstmal ähm, sich vorzunehmen, ich möchte jetzt eine Sprache lernen und dann auch diesen Ehrgeiz zu haben, dann freiwillig so ein Diplom zu machen und ja sie ist da auch sehr perfektionistisch sie hat dann irgendwo sich da mal versprochen grammatikalisch was falsches gesagt und hat sich dann wochenlang geärgert in diesem Interview dass dass sie sich da versprochen hat und man merkt auch in der ersten Folge waren wir beide noch so ein bisschen verkrampft weil wir uns einfach auch noch nicht kannten und sie auch noch sehr ähm, konzentriert war aber äh, ja, wir sind da mit der Zeit auch lockerer geworden. Wir haben ja dann öfter solche Sendungen zusammen gemacht. Und äh, es war einfach, in Hamburg jetzt im Sommer war ja die erste Folge, die wir dann tatsächlich zusammen aufgenommen haben, in einem Raum. Wir haben ja sonst immer über Skype dann die äh, Konferenzschaltung gemacht.
5: Mhm.
0: Ja, das, das merkt man schon auch, dass man dann da in einem Raum gemeinsam. Äh, und es, es war einfach, es hörte sich einfach sehr, sehr gut an und ich ähm, es, es war schon so ein bisschen so, dass ich gedacht habe, ihr, ihr hättet schon länger gemeinsam äh, regelmäßig gepodcastet, aber dann es war dann eben eine Rubrik, das habe ich dann irgendwann auch mal herausgehört. Der äh, Carsten hatte uns ja, der Schreihals, äh, der hatte uns ja von dir erzählt im Rahmen des Podcaster-Barbecues. Das, da bist du gewesen und das ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch so eine Gruppe von Menschen, die sich regelmäßig einmal im Jahr trifft, mehr oder weniger immer die gleichen Leute, äh, aus der alten Zeit sozusagen. Was bedeutet für dich podcaster Barbecue? Weil es wurde ja diskutiert, eigentlich müsste man es umbenennen, weil wir ja gar nicht mehr Podcaster sind, aber äh, das ist halt unsere, unsere Vergangenheit, deswegen bleibt es halt trotzdem so. Aber was bedeutet das für dich?
3: Ich habe da nicht so oft teilgenommen, ich habe bislang nur zweimal teilgenommen und einmal war es in Berlin, das war natürlich vor der Haustür und dann einmal in Coburg und äh, die letzten Jahre war ich auch nicht mehr dabei, ich kenne halt noch einige der Leute auch, die da mitmachen, aber ich bin da gar nicht mehr auch in dieser Sache nicht mehr so aktiv, wie gesagt auch Podcasting insgesamt hat bei mir nicht mehr den Stellenwert, den es mal hatte. Und ähm, ich habe andere Communities noch, in denen ich unterwegs bin. Da passiert halt auch jedes Jahr, was wir haben zum Beispiel ähm, vom Hörspielprojekt, Hörspiel das ist so eine Hörspiel-Community, ähm, da gibt es auch ein Forum und äh, einmal im Jahr ein ganz großes Treffen. Und da bin ich auch immer dabei. Und das ist auch immer ziemlich zeitgleich mit dem Podcaster-Barbecue. Und mir ist inzwischen dann auch diese Hörspielgemeinschaft ein bisschen näher im Moment. Äh, wo Was nicht heißen soll, dass ich nicht auch gerne die Podcaster mal wieder treffen würde, vielleicht komme ich auch mal irgendwann wieder dahin, aber podcaster Barbecue ist tatsächlich nicht mehr so ganz oben auf meiner Liste. Das ist einfach, ja, man macht zu viel sonst noch. ne?
5: Ja, ja,
0: klar, das Leben geht ja weiter, neue Türen tun sich auf, dann müssen sich andere auch mal schließen, man kann sich ja nicht vervielfältigen. Aber der Jörg ist ja auch beim podcaster Barbecue schon ein paar Mal gewesen. Seid ihr euch mal über den Weg gelaufen, Jörg? Ja,
1: Ja, in Coburg. Ähm da haben wir zusammen getrillert. <lacht>
0: ja. Ach, ihr habt schon Musik gemeinsam gemacht. Erzähl ja, mal. wir
1: haben gesungen und er hat Ukulele gespielt. Das war schön. <lacht> genau.
3: wir können auch ja heute noch ein bisschen singen. Die Ukulele ist da. <lacht>
1: oh, klasse.
3: So Jörg schön. singt ein bisschen. Ja, klar. <lacht> ich weiß nicht, wie es hier mit Zeitverzögerung bei äh, Studio Link? <lacht> Das sollte eigentlich klappen, das können wir gerne das mal versuchen. Das war übrigens mit mit der Eva mal, da habe ich auch, ich habe ja ein bisschen nach alten Aufnahmen geforscht mit Eva auch und da habe ich eine Aufnahme gefunden, wie wir einem anderen Podcaster, der Geburtstag hatte, zusammen über Skype Happy Birthday gesungen haben. Ich habe Ukulele gespielt und gesungen und Eva hat dazu gesungen, nur hörte ich sie immer so eine Sekunde Zeit versetzt. Und das war, das war eine sehr lustige Aufnahme, aber die wollte ich äh, den Hörern nicht mehr zumuten, aber die habe ich auch wieder gefunden. Ist schon ich sehr war, abenteuerlich. Was, was könnten wir denn jetzt spontan mal singen, um auch die
0: Übertragungskapazitäten von Studiolink zu testen? <lacht> Keine Ahnung, was könnt ihr Jörg, denn? Jörg, was kannst du? Was hast du drauf?
1: Ja, gar nichts. Jingle Bells. <lacht> <lacht> also sing das ist mal früh, halt Happy
0: Birthday. Ich. Es gibt schon irgendwelche Geburtstagskinder heute. Ist doch egal. Mm, Versuchen ja? wir es mal. <lacht> okay. Von mir aus gerne. Wer hat denn Geburtstag? Ir irgendjemand. Alle, die heute Geburtstag haben, für die singen wir jetzt und testen Studio Link. Okay. Gut.
3: Ja, oder gibt es noch ein anderes Lied, äh, aber mir fällt jetzt gerade keins. Oh, Machen wir Happy Birthday. Kennt jeder, ne? <lacht> ja. Happy
8: Birthday
0: Happy Birthday
8: to you.
3: Happy you. Birthday, Happy Birthday to you. Ja, ich glaube, ihr wart eine halbe Sekunde verzögert, aber wir können auch einen Kanon singen, dann es wieder. Super klasse. Also bei mir in meinen Ohren war das, äh, passte alles. Ähm, ja. ja, gut. Also Marc, ich habe euch Marc, eine halbe, Ich, ja ja, ich habe euch eine halbe Sekunde später gehört, aber ich habe einfach meinen Stiefel durchgesungen. Super. Echter Profi. Aber,
0: super klasse, super. Ja, ja, ja. weil ähm, das ist die Ukulele, die du da spielst, ne? diese kleine genau. Schwester der Gitarre. Äh, äh. Ah,
3: sag sowas nicht ukulele oh. gegenüber, ah, oh wenn, Gott, du, Gott, äh, Gott. wenn dir dein Leben lieb ist. Oh Gott, oh Gott.
0: danke, dass du mich warnst. Also ähm, das, dieses eigenständige, selbstständige, äh, vierseitige, ich glaube vier Seiten hat es. Ne? In, Besser instrument. ist noch
3: Kindergitarre, sag Kindergitarren, dann freuen sich die ukulele Da bin ich gleich tot, okay. Ja, ich habe mich <lacht> schon
0: mit den, mit den Geocachern angelegt, da bin ich schon äh, Persona non grata, also äh, ich will es mir nicht noch mit mehr Menschen verderben. Aber die Ukulele-Spieler so sind... Hm? Die, die, die hat Entschuldigung, so einen, die, die höre ich gelegentlich öfter jetzt neuerdings, als wenn die so ein, darf ich, ja ich sag's schon wieder, was böses, Mode, Modeinstrument wäre. Kann, darf man das so sagen? Oder?
3: Ja, ich habe natürlich Trends gesetzt mit meinem Podcast. Alter. Ah, an die, ähm. ja genau.
5: Okay.
3: <lacht> Nein, eigentlich, äh, Stefan Raab hat ja die Ukulele in Deutschland sehr bekannt gemacht durch seine Rabi Gramme ah. damals, die er früher in TV total äh, ähm, anderen Promis gesungen hat und auch der hat ja auch mit anderen Stars, der hat ja mit James Brown oder Will Smith hat er zusammen gesungen und hatte immer seine Ukulele dabei. Das war ja damals sein Markenzeichen. Und Aha. ich glaube, Stefan Raab hat schon der Ukulele so ein bisschen ja einen Popularitätsschub verpasst. Aber es ist auch einfach so, dass die Ukulele ein sehr leicht zu lernendes Instrument ist, auch für Menschen, die vorher noch nie ein Instrument gespielt haben. Und es bringt sehr viele Menschen an die Musik ran. Und es gibt in vielen Städten, gibt es so regelmäßige treffen wo einfach Menschen zusammenkommen, teilen da ihre Texte aus und äh, schrammeln und singen zusammen. Und das gibt es, glaube ich, bei keinem anderen anderen Instrumenten. Also ich habe noch nie jetzt irgendwie so ein Basstuber-Treffen oder so gesehen in, in Berlin <lacht> oder an, an, an Kirchenorgel-Stammtisch, äh, sondern es ist einfach die Ukulele, äh, dadurch, dass sie auch so mobil ist und äh, leicht zu spielen und ein Anfänger kommt da sehr schnell, mit Klar kann sehr schnell die ersten Lieder begleiten und äh, ja, es ist ein sehr geselliges Instrument und äh, da, ja, seit ein paar Jahren gibt es diese Welle. Es gibt auch in Berlin gibt es auch einen eigenen Ukulelenladen der nur Ukulelen im Angebot hat. Und äh, ja, die Ukulele ist sehr auf dem und Inzwischen viele bekannte Künstler spielen dann auch mal ein Stückchen mit Ukulele. Das ist ja inzwischen gehört schon fast zum guten Ton, dass auf jedem Album nun inzwischen auch ein Ukulelenstück ist. Oder äh, ja, also da passiert sehr viel im Moment. Und ich denke, das liegt einfach auch daran, dass sie sehr, ja, man kann sie immer mitnehmen und sie ist leicht zu lernen.
1: Der Klaus lernt ja auch gerade, der Klaus Backhaus.
0: Ja,
3: genau, ja, da habe ich das Versuch's auch gehört, Lager. im Raucherbalkon, genau.
1: Ja. Ja, oder da haben auch gleich noch Rauch einen schönen O-Ton. Ja. Ja. Ja,
0: ja.
3: <lacht> Im Chat wird gerade gefragt, ist das die Ukulele in GCEA oder
0: ist sie anders gestimmt?
3: Die ist in GCEA gestimmt, das ist die, ja eigentlich inzwischen die Standardstimmung. Es gibt ja noch AD, FIS, H, ähm, aber... Ich sage mal, bei so einem Ukulelen-Stammtisch mit 30 Leuten hat maximal einer diese andere Stimmung und der muss dann andere Akkorde greifen, was dann oh. die Sache komplizierter macht. Äh, GCEA ist insofern auch für Anfänger freundlicher, weil man da in C-Dur, also in der eigentlich einfachsten Tonart, äh, dann leichte Griffe hat. Und äh, insofern, das ist die Stimmung, die sich inzwischen so ein bisschen durchgesetzt hat auch. Ja, ja historisch gibt es ja halt noch andere Stimmungen, aber... Hm?
0: Du, du bringst damit Musik in den Podcast, äh, ohne mit der GEMA, also wenn du jetzt sag, eigene Überlegungen oder eigene äh, Melodien spielst, äh, komm, hast du Musik im Podcast, ohne mit der GEMA in Gefahr zu kommen, das wäre ja ein Vorteil. Ansonsten haben wir ja immer das Problem, dass man da möglicherweise irgendwelche Urheberschutzrechte oder Verwertungsrechte berührt und sich da Ärger mit einhandeln kann. Also du bist ja, auch Komponist, so habe ich dich verstanden, ne? du, du komponierst auch selber. Auch, auch genau, Musik. das
3: war ja auch mein mein Sp Anspruch, man leider sehr hoher Anspruch in meinem Podcast immer alles selber zu machen. Also auch meine <lacht> Jingles selber komponiert, äh, ab und zu mal Liedchen gesungen, äh, Sounddesign, alles immer selber gemacht. Äh, irgendwann habe ich das mal durchbrochen und habe dann auch mal irgendwo eine Musik dann mal von, von Jamendo genommen, aber äh, Im Grunde habe ich immer sehr viel selbst gemacht in meinem Podcast, äh, was auch ein Grund war, weshalb er mir sehr viel Arbeit gemacht hat. Und ja, inzwischen, wie gesagt, Musik, äh, da passiert gerade sehr viel, was meine musikalische Bühnenkarriere betrifft. Also ja, noch nicht so viel, dass ich jetzt äh, im Moment schon berühmt bin, aber ich muss mal schauen, wenn, wenn ich tatsächlich mit Musik irgendwann auch mal ein bisschen professioneller äh, werde und dann der GEMA beitreten sollte, dann muss ich meinen Podcast vom Netz nehmen, weil es gibt leider keinen... Keinen brauchbaren Podcast-Tarif für, für die GEMA. Ja. Und, das, und man kann genau. auch seine alten Sachen, man muss die dann auch anmelden. Äh, ja, was leider sehr, was verträgt sich halt sehr schlecht GEMA und Internet. Das ist immer so ein bisschen das Problem.
0: Ja, und als Künstler hat man nur die Chance ganz oder gar nicht. Also so habe ich das jedenfalls verstanden. Es gibt ein ganz paar wenige, die, die sind so dick im Geschäft, die, die können einzelne Lieder aus diesem GEMA-Bündel rausnehmen, aber die allermeisten, mhm. die müssen Haaren ja. eintreten. Mhm.
3: Ich habe jetzt ja. im Sommer einen Menschen von der GEMA getroffen. Es gibt ab nächsten Jahr, gibt es äh, die Möglichkeit, auch Creative Commons-Stücke aus seinem GEMA-Repertoire rauszunehmen. Das heißt, ich könnte ah. jetzt zum Beispiel den Podcast-Song, das geht aber erst ab nächstem Jahr. Das heißt aber, wenn ich irgendwie nächstes Jahr der GEMA beitreten sollte und dann würde ich den Podcast-Song zum Beispiel als Creative Co äh, Commons ausklammern und dann kann den trotzdem noch jeder Podcast spielen, ohne dass es da irgendwie Probleme gibt. Und da sind die jetzt so ein bisschen nachgezogen, weil es... Gründet sich ja gerade eine neue Verwertungsgesellschaft, die C3S. Die wollen so ein bisschen Konkurrenz der GEMA machen, eben weil da, ja, weil die GEMA halt sehr unflexibel ist. Und die wollten gerade auch auf diese Creative Commons Künstler, ein, ein, ja, denen eine Möglichkeit äh, bieten, einfach ihre äh, Musik auch verwerten zu lassen. Und ja, sobald Konkurrenz da ist, ne, kommt der, der Dinosaurier, die GEMA kommt da mal aus dem Quark und bietet dann halt auch diese Möglichkeit, was ja für viele. Ähm, junge Künstler oder noch nicht so bekannte Künstler auch immer ein Hindernis war. Man konnte halt Creative Commons machen, das war schön und gut, um sich bekannt zu machen im Internet, aber es verträgt sich einfach nicht mit der kommerziellen Verwertung der Musik. Das heißt, äh, ja, es ist eigentlich zwei verschiedene Welten und es ist jetzt gut, dass es da endlich auch mal diese Möglichkeiten gibt, ähm, da zweigleisig zu fahren.
5: Mhm.
0: Und ich hörte auch: Ein Vorteil ist, dass diese GEMA-Vermutung, das heißt, es taucht ein Musikstück auf und mangels anderer Verwertungsgesellschaften wird es ja wohl der GEMA gehören, ähm, dass man da gar nicht mehr prüft, sondern aber wenn verschiedene Verwertungsgesellschaften auftreten, dann wird ein, da wird Prüfung notwendig sein und möglicherweise kann man dann eben auch genau dieses diese äh, Schubladisierung ein bisschen feiner bauen und dann eben sowas, wie du gerade gesagt hast, Creative Commons dann auch noch da reinbauen. Das könnte ja ein Effekt dessen gewesen sein. Super, so ist das gut. Ja. Lass uns mal so ein bisschen nach vorne gucken. Du hast ja zwischendurch immer auch so angedeutet, ähm, wo so deine Schwerpunkte jetzt neuerdings liegen. Andererseits hat Carsten, <lacht> hat er uns erzählt, dass er beim Barbecue gewesen ist, auch mit dem Gedanken, die alten Podcaster mal wieder so ein bisschen äh, anzupieksen, ob sie nicht vielleicht doch mal wieder eine Folge machen. Ähm, wie, Was hast du so in der Zukunft vor, so im Podcastland? Äh, hast du überhaupt? noch Lust, irgendwas zu machen oder willst du es einfach nur so stehen lassen? wie Was was was, was kommt demnächst in deinem Garten? Was willst du so an Blumen ansetzen?
3: Ja, ich habe, äh, heute ist mir nochmal durch den Topf, Kopf, durch den Topf gegangen, ist auch nicht schlecht. <lacht> äh, durch den genau. <lacht> ja, hier im Garten, mein großer Blumentopf. Äh, durch den Kopf gegangen, dass so die kreativsten Sachen in meinem Podcast habe ich immer dann gemacht, wenn ich am wenigsten Kohle hatte. So. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen eine Flucht für mich, wenn es mal im Leben nicht gut lief. so Auch die Geschäfte nicht gut liefen, äh, mach lieber Podcast, dann fühlt man sich irgendwie, äh, ja, dann denkt man, das Leben hat trotzdem einen Sinn und man, man macht was. Ähm, deswegen inzwischen habe ich eine etwas andere Einstellung, dass ich immer denke, okay, äh, ich bin auch nicht mehr ganz jung. Und das Geldverdienen geht immer vor. Das war halt nicht immer so. Ich habe manchmal wirklich äh, war so verliebt in meine kreativen Ideen, dass ich manchmal das Geldverdienen vernachlässigt habe. Und deswegen, äh, ich finde jetzt bin ganz froh, dass ich dieses Standbein mit dem Sprechen habe. Ähm, das ermöglicht es mir zum Beispiel, mich auf der Bühne jetzt auszuprobieren, was finanziell gerade im Moment noch nicht so viel einbringt, aber vielleicht entwickle ich mich da auch noch weiter. Ähm, Podcast ist jetzt tatsächlich nicht mehr ganz oben auf meiner Liste und ich habe mich jetzt aber auch kürzlich beworben bei Audible, die suchten neue Audioformate ähm, mit einer Idee, die ich eigentlich im Podcast machen wollte, die mir aber zu aufwendig war und ich denke aber, okay, wenn sich das finanzieren lässt, super Idee, ähm, habe ich den angeboten, nur ja, die haben es dann jetzt nicht umgesetzt, äh, die hatten aufgerufen, die suchten halt irgendwie neue Konzepte für Audioformate und äh, natürlich nur begrenzt Kapazität, deswegen haben sie meinen meine Idee leider abgelehnt ähm, und ähm, das war eine Idee einfach, ich wollte mehr mit der Wahrnehmungswelt von Blinden arbeiten, das heißt äh, also na, mit offenen Ohren durch die Welt gehen, aber wie, wie nimmt ein Blinder jetzt diese Situation wahr oder was passiert, wenn ein Blinder über die Straße geht, wie orientiert er sich und auch mal einfach Folgen mit verbundenen Augen aufnehmen und mich von Blinden vielleicht auch mal führen lassen und das war Immer so eine Idee, die ich immer machen wollte mit meinem OKM. Aber ich dachte, uh, das ist ein Riesenfass. Wenn ich das mache, dann äh, geht eine Menge Zeit drauf. Und ähm, ja, wenn solange sich das nicht finanziert, wollte ich mich darin nicht, nicht trauen. Und das, äh, ja, leider wollte Audible es auch nicht machen. <lacht> Deswegen die Idee. Jetzt habe ich sie verraten. Vielleicht macht sie jemand anderes. Wäre auch schön. Aber ähm, das wäre das, was ich gerne gemacht hätte. Ansonsten, ich habe dieses Kurzformat. Nur ein Ohrenblick heißt es. Ähm, da geht es wirklich nur um eine Atmo, die ich an irgendeinem Ort zu irgendeiner Zeit aufgenommen habe und ich schildere meist etwas pointiert meine Gedanken dazu. Das war immer mein Lieblingsformat, weil es auch so puristisch war. Da war kein Schnickschnack, keine Albernheiten, äh, kein großes Sounddesign, sondern es ging nur wirklich um den Ohrenblick und es nannte sich deswegen auch nur ein Ohrenblick. Das ist aber auch leider das Format, was das wenigste Feedback bekommen hatte, was ich immer ein bisschen schade fand, aber ähm, es liegt in der Natur der Sache, weil da moderiere ich ich nicht in dem Sinne, dass ich meine Hörer direkt anspreche, sondern ich kommentiere nur meine Innenwelt. Also es ist ein sehr autistisches Format gewesen, was die Leute sicherlich ganz gern gehört haben, aber sie haben sich da nicht äh, provoziert gefühlt, darauf zu antworten und ich denke immer, ja, so ins Leere reinzusenden, da habe ich auf der Bühne dann mehr Spaß, wo die Leute einfach reagieren auf das, was ich mache. Und aber dieses Format, ich, ich möchte da gerne weitere Folgen nochmal machen. Wann ich dazu komme, weiß ich nicht. Im Moment habe ich wirklich so viel zu tun, ähm, und dann nutze ich meinen Podcast halt immer noch so ein bisschen als meinen Kanal, um zu informieren, was mache ich gerade. Ich habe ja schon erzählt, ich habe letztes Jahr mein Hörbuch gemacht, das ohne den Ohrenblicke-Podcast ja nie entstanden wäre. und, da habe ich ein Crowdfunding-Projekt gemacht und habe natürlich meinen Podcast-Kanal genutzt, um zu sagen, hey, ich mache das und, habt ihr nicht Lust, mich da zu unterstützen und, ja, für sowas ist natürlich gut, um einfach den Menschen so meine Projekte vorzustellen und äh, ja, das ist das. Ich weiß nicht, wenn ich nochmal irgendwie äh, eine tolle Idee habe für ein Format, was nicht aufwendig ist, was mit Ohrenblicke irgendwie zu tun hat im weitesten Sinne und äh, was trotzdem äh, ja die Hörer interessieren könnte, vielleicht mache ich es dann im Moment. Podcast äh, ist ein bisschen außen vor, wie schon gesagt, weil äh, Musik ist gerade äh, an erster Stelle bei, im Moment bei mir.
0: Ja, sehr gut nachzuvollziehen. Du bist jetzt der Erste, von dem ich höre, dass er von Audible Antwort bekommen hat auf diese Challenge oder was sie da ausgerufen haben. Du hast dich da, also du hast dein, dein, dein Projekt vorgestellt und dann kam von denen eine Antwort zurück nach dem Motto, danke, das ist jetzt nicht das, was wir gesucht haben. Haben die das irgendwie begründet? Haben die dir den ganzen Auswahlprozess so ein bisschen transparent gemacht? Könntest du davon ein bisschen berichten?
3: Ähm ich weiß es nicht mehr so genau. Ich gucke mal gerade, ob ich die E-Mail finde. Dann kann ich es einfach vorlesen. Ähm, aber das wundert mich, dass andere da jetzt keine Antwort bekommen haben, weil ich denke, naja, das war auch so wir Standard haben nicht davon rein. gehört.
0: Also so. wir, wir haben wir haben hier im äh, entweder noch im Magazin oder schon im Sendegarten davon berichtet, dass äh, Audible diese, äh, dieses ausgerufen hat. Wir haben uns auch, ich glaub, mit dem Jörn Schar, den wir eingangs mit dem USB-Stick angesprochen haben, da hatten wir uns aber glaube ich darüber unterhalten. Aber äh, also konkret jemanden, der sich dort beworben hat kenne ich nicht, also zumindest vielleicht kenne ich jemanden, aber ich weiß nicht, dass eine Bewerbung vorgelegen hat und deswegen wusste ich auch nicht, dass das quasi schon beendet ist, ich dachte die wären noch mhm. in, einer, in einer Entscheidungsphase oder
3: so. Nee, nee, das war auch, man musste da wahnsinnig viel ausfüllen und schon sehr viel von seiner Idee preisgeben. Ich bin mal gespannt, ob die das jetzt in Zukunft mit jemand anders machen, aber... Ähm, das wäre ja, ja egal. das wäre ja richtig fies. Genau. Da stand auch sogar dabei irgendwie, ja, falls wir irgendein ein Projekt machen, das ihrem ähnlich ist, das kann dann auch Zufall sein. Also es war schon ein wenig, äh, naja oh. gut, aber letztlich, also das Projekt, was ich vorgeschlagen habe, das ist so äh, auch an mich jetzt als... Äh, ja, ich mache das ja sehr aus der Subjektiven. Ich möchte mich einfach in eine andere Welt begeben, wie ich es in Ohrenblicke ja auch immer mache, nur jetzt halt speziell zum Thema äh, mit geschlossenen Augen. Und ähm, da muss man jemanden finden, der sowas dann auch macht. Und äh, ich dadurch ja, mit dem Ohrenblicke-Podcast habe ich ja schon so eine gewisse Verwandtschaft zu dem Thema. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand macht. Falls es jemand macht, ich würde mich ja freuen. Das wäre ja auch ein spannendes Format. Und wenn ich es nicht mache, ähm, wäre es ja eigentlich auch schade um die Idee, wenn sie gar keiner macht. Deswegen... Pff, ich habe im Moment genug andere Dinge, bei denen ich mich austoben kann. Aber ich äh, habe jetzt hier die Mail. Ja, äh, gerne. hallo. Erstmal möchten wir uns bei Ihnen bedanken. Zum einen, dass Sie an dem Call for Papers teilgenommen haben und zum anderen, dass Sie die längere Wartezeit auf eine Antwort ausgehalten haben. Die Verzögerung tut uns leid. Die Anzahl der Einreichungen im Audible Call for Papers hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen. Deshalb hat auch die Beurteilung und sorgfältige Durchsicht aller Konzepte länger als erwartet gedauert. Vielen Dank also für beides. Die Qualität, und, nee, die, die Qualität und der Ideenreichtum der eingereichten Konzepte hat uns begeistert und auch ihr Konzept haben wir mit viel Interesse gelesen. Also ist eine Standardmail, ne? Für dieses ja, ja. Mal müssen wir ihn aber leider absagen und haben uns nicht für ihr Konzept entschieden. Das bedeutet nicht, dass eine Zusammenarbeit für die Zukunft ausgeschlossen ist. Wir stehen neuen Konzepten immer offen und freuen uns, wenn sie neue Ideen bei uns einreichen. Außerdem würden wir gerne auf sie zurückkommen, sollten wir Konzepte entwickeln, für die wir noch Unterstützung bei der Umsetzung suchen. Ja, keine Ahnung. <lacht>
0: Ja, aber immerhin. ich meine, es, es gibt ja schon mal zu verstehen, dass äh, da viele Menschen oder viele Beiträge eingegangen sind. Dass sie also quasi mit ihrem eigenen Zeitkorridor, den sie sich da genommen haben, schon mhm. gar nicht ausgekommen sind. Das, das finde ich faszinierend. Also damit hätte ich äh,
3: nicht gerechnet. Ich, ich denke auch, dass meine Idee jetzt äh, einfach auch nicht so ganz äh, das Massending ist. Ne? Das ist schon äh, sehr, äh, ja, dass sie einfach Themen, auch Themenvorschläge hatten, die jetzt... Die müssen es ja verkaufen, denn ne? die wollen ja Geld damit verdienen. Die machen ja jetzt keinen Podcast, äh, der äh, kostenlos ist, sondern die denke, ich denke, dass sie das dann wirklich auch äh, äh, wirklich verkaufen. Und ähm, so. da suchen sie sich natürlich auch Themen, die jetzt wirklich möglichst viele Menschen ansprechen. Und meins ist dann vielleicht auch schon wieder zu nischenmäßig gewesen. Ja, aber pff, mal gucken, vielleicht werde ich bald mal als Sprecher für Audible arbeiten. Die machen nämlich die geilsten Partys. Aha. Ich war neulich auf der Audible, also eine Freundin von mir ist auch Sprecherin, auch Hörbuchsprecherin und sie kann dann immer einen mitnehmen. Also sie spricht auch für Audible, die produzieren ja auch selber. Und ah. ähm, die machen wirklich, die hatten ja wieder eine geile Location hier in Berlin und die haben eine, eine Hammer-Party da veranstaltet. Und äh, ich habe schon gesagt, nächstes Mal möchte ich aber auch selber eine richtige Einladung bekommen und jetzt wollte ich mich halt auch nochmal mit meinen Demos da bei Audible bewerben. Mhm. Ja, äh, wie ja, gesagt, Sprechen ist, ist einfach klar. das, womit ich äh, gerade, wovon ich lebe. Es wäre natürlich cool, wenn ich von sowas wie Ohrenblicke, wenn mir da wirklich, wenn äh, ich damit meinen Lebensunterhalt auch verdienen könnte, weil einfach, ich habe sicherlich noch genug Ideen, die umgesetzt werden wollen, nur ich habe diese Energie nicht mehr, die ich mal hatte, mich da einfach äh, tagelang vor den Rechner zu setzen und zu basteln und dann äh, solche Dinger zu machen und sie dann kostenlos ins Netz zu stellen und wie gesagt Feedback ist nicht so viel, dass man davon äh, satt würde ja. <lacht> und äh, mal schauen was sich so ergibt Darf ich fragen, in welchem Jahr du geboren bist? Wie alt bist du? Ich bin 44 Ah, okay also Doch, noch jünger. Oh.
0: Ja, ich überlege, oh. wann bei mir der Punkt war, wo die Energie <lacht> weniger geworden ist. Also ich, ich spüre das im Moment auch, vielleicht weil, auch, weil ich ein bisschen erkältet bin. Aber irgendwie so der Dampf, äh, der, der ganz starke Dampf, der hat doch etwas nachgelassen. also irgendwie
3: Es ist einfach auch so der, der das Denken, dass ich selbstständig bin. Und ich habe halt nicht, das ist für mich nicht ein reines Hobby, sondern ich mache ja alles, was ich mache, hat irgendwie was mit Hören auch zu tun. Und ähm, es ist einfach so, dass ich wirklich gesagt habe, nein, ich muss sehen, dass ich meinen Lebensunterhalt verdiene. Und ich habe einfach auch in den letzten zehn Jahren, gab es einfach Zeiten, wo ich denke, das hätte ich mir gar nicht leisten können, da diesen Podcast zu machen. Ich habe es trotzdem gemacht und äh, dann halt mal äh, eine Pizza weniger gegessen. Aber das will ich heute nicht mehr. Ich möchte einfach erstmal eine, eine Grundlage haben und ähm, ja, insofern habe ich andere Prioritäten jetzt und wenn das mit Audible geklappt hätte, wäre schön gewesen, dann ne, verdiene ich was damit, kann weiter dieses Ding machen, was ja auch immer ein sehr Herzens Herzensprojekt von mir war, aber ja, ich muss halt sehen, ne, dass ich meine Miete zahle, meinen Kühlschrank voll kriege und ähm, das Podcasting hat mir dabei nicht immer so wirklich geholfen. Genau Pizza vor Podcast, das ist viel wichtiger. Ja, nee völlig verständlich und
0: nachvollziehbar. Ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, weil du von Podcast mit mit und über die Bedingungen von Blinden sozusagen gesprochen hast, ähm, da gibt es ein Forschungsprojekt und dazu gibt es begleitend einen Podcast, der Terrain Podcast, also Terrain wie Englisch Gelände. Und mhm. ähm, die, die haben irgendwie zwei, drei Episoden, nur die letzte, da hat ein Blinder ähm, beschrieben, wie er mit dem iPhone umgeht. Wo, also ich kenne das, ich, ich habe einen blinden äh, Chorbruder und der benutzt noch ein Handy mit Tasten, weil er eben sagt, ich muss die Taste fühlen. Wie, wie, soll, ich mir einer, wie soll ich mich auf einer, wie soll mich auf einer Glasscheibe, auf einer flachen Glasscheibe, wie soll ich mich da orientieren? Aber in diesem, in diesem Podcast wurde sehr, sehr transparent und nachvollziehbar dargestellt, dass das mit dieser Sprachansage, dass das sehr gut funktioniert und diese Person, der der manövriert hat, also das war phänomenal, wie der dann hm. durch, diese, durch diese Apps durchgewandert ist. Und ich fand das total beeindruckend. Das fällt mir gerade zu dem Thema ein. Vielleicht ich. Ist ich habe ja mich auch, auch schon ist für dich, sehr viel mit, mit, äh,
3: mit Blinden befasst und ich habe ja damals wirklich, äh, das Projekt wollte ich eigentlich machen in meinem Podcast-Feed, habe es dann irgendwann wieder auf Eis gelegt, aber ich habe mit Blinden gesprochen, ich habe mir auch mal so einen Screenreader zeigen lassen, also eine Software, die so eine Website vorliest und wir äh, hm. hören das ja in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit <lacht> und ich habe hab dem meine Website vorlesen lassen, oder er hat sie vorlesen lassen und ich habe meinen eigenen Text nicht verstanden, weil das ja. so schnell eingestellt war. Ja. Und ja. es ist klar, genauso wie wir optisch äh, so einen Text überfliegen können, haben die es einfach gelernt, akustisch wahnsinnig schnell, äh, ja, das zu registrieren, was da gesagt wird. Und naja, ich war bei einem blinden Fußballspiel dabei, habe da auch Spieler interviewt. Leider alles O-Töne, die ich nie verwendet habe, die noch irgendwie meiner Festplatte verschimmeln, was so schade ist. Aber naja, der Tag hat halt nur 24 Stunden. Und, aber auf jeden Fall mit Blinden, das fand ich halt immer spannend. Ähm, ich habe selber auch mal einen Screenreader getestet. Da gibt es auch eine Aufnahme. Ich weiß nicht, ob ich die im Podcast gespielt habe. Ich hatte damals auch noch ein Forum. Das habe ich wieder eingestellt, weil da am Schluss auch nicht mehr viel los war. Und da habe ich, glaube ich, hochgeladen, wo ich selber mal so ausprobiere, wie, wie funktioniert das jetzt, wenn ich als Blinder so eine Website... Äh, ähm, teste und äh, ich habe natürlich die Anleitung von diesem Screenreader nicht gelesen und äh, habe einfach nur noch mit dem, mich mit dem gestritten, weil ich mit dem nicht klarkam. <lacht> es war eine sehr lustige Aufnahme. Ähm, aber ja, es hat mich schon immer fasziniert, so wie, wie blinde die Welt wahrnehmen, weil die einfach auch äh, ja an diesem akustischen Erleben ja viel stärker teilhaben als Menschen, die einfach ihre Augen hauptsächlich nutzen. Ja, das hat das, das ist mir da
0: auch nochmal bewusst geworden. Also ähm, ich habe mal so ein Video gesehen von einem amerikanischen Jungen, der konnte äh, blind Fahrrad fahren, weil er mit der Zunge die ganze Zeit schnalzte und aus dem Schall, der zurückkam, konnte er sich auf der Straße orientieren. Er wusste, wo ein Auto fährt oder wo ein geparktes Fahrzeug steht und konnte drumherum fahren. Also wie so eine Fledermaus, sich mhm. <lacht> mit Schall orientiert, hatte er das halt gemacht und das war sehr sehr beeindruckend. Also ähm, da, da, da gibt es Möglichkeiten, die gehen weit über mein, mein, meine Vorstellungskraft hinaus. Na klar, wenn der Sinn weg ist, der eine, dann wird der andere halt umso mehr genutzt und so. ja
3: wobei Fahrradfahren Eigentlich, das ist dann schon die fortgeschrittenen Variante
5: der war das war wirklich das war wirklich lebt verrückt. er noch
0: das weiß ich nicht aber der 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 Gesprächspartner in dem eben erwähnten Terrain Podcast mit der über die Navigation mit dem iPhone gesprochen hat der sagt auch dass er sich am Schall orientiert er weiß genau wo ein Haus endet wo mhm. die offene Einfahrt ist und so weiter das und manchmal macht er eben auch Geräusche um das an der an der Reflexion zu merken wo wie nah bin ich jetzt irgendwo dran also das ist ja. durchaus eine, eine bewährte Technik scheinbar. Also ja. so die Fledermaus ja, die ist <lacht> zu sein. Ja, faszinierend. Tut sich noch was auf. Ja Jens, ganz herzlichen Dank, dass du uns so schönen Einblick gegeben hast in deinen Podcastgarten oder in deinen Audiogarten, sagen wir mal lieber so, ähm, in deinen Sendegarten. Ja, da, du bist ein Sender, egal ob du auf der Bühne stehst und ähm, mit Publikum arbeitest oder als Sprecher ähm, in, in deiner kleinen Kammer stehst. Das ist ja dann auch eher so, man könnte man vereinsamen ne, in so einer Sprechkabine, wenn man nicht gerade zu zweit ist.
3: Ja, ja auf jeden oder? Fall. Das, also... Ähm, ja. Ich habe jetzt äh, Hörbücher aufgenommen und äh, sitze da ganz. Aber das äh, hat auch eine, eine, ist eine schöne Art zu arbeiten, weil ich äh, einfach in einem kleinen geschlossenen Raum bin und kann so richtig konzentriert an meinem Hörbuch arbeiten. Und dann kann man ja auch wieder rausgehen unter die Menschen. Ne? Und äh, deswegen aber ich liebe die Bühne einfach, weil man da unter viel mehr Menschen ist. Und äh, ja, je älter man wird, umso Mehr Menschen braucht man noch.
0: <lacht> Aber eine Frage da in dem Zusammenhang hätte ich noch. Ähm, du hast ja dann auch keine unmittelbare Regie oder jemand der sagt, äh, so wie du den Satz gesprochen hast oder das den Abschnitt, das war in Ordnung. Ähm, ich ich habe selber schon mal Texte eingesprochen und war mit dem Ergebnis stets unzufrieden und habe dann verschiedene Varianten gemacht. Dann hatte ich drei, vier, fünf verschiedene Varianten. Die waren alle so lauwarm irgendwie. Ich hätte gar nicht ich wusste, hätte mich gar nicht gewusst, was ist denn jetzt das gute Ergebnis. Wie orientierst du dich denn da?
3: Ja, normalerweise bei einer richtigen Hörbuchproduktion gehört eigentlich eine Regie dazu. Es ist halt so, es, ich habe jetzt halt ein paar Hörbücher für einen kleinen Verlag gemacht und äh, da war der Regisseur einfach im, äh, im Budget nicht drin und ähm, mache es in Eigenregie, was nicht ideal ist, aber das ist jetzt halt auch keine anspruchsvolle Literatur, das ist halt so Science-Fiction, leichtere Kost, da funktioniert das noch ganz gut und das ist Einerseits ein bisschen Erfahrung, ähm, auf der anderen Seite merke ich schon manchmal, wenn ich dann nachher beim Schnitt anhöre, denke ich, ja, hätte ich anders sprechen können. Aber mm, es es funktioniert schon, aber es ist immer besser, wenn jemand anders zuhört, weil ein, ein neutraler Zuhörer hat einfach eine andere, ja, ihm fallen einfach andere Sachen auf. Während man selber liest, man hört ja auch manche Fehler gar nicht. Das hört man dann nachher beim Kontrollhören, dann denkt man, oh, da habe ich ja was ganz Falsches gesprochen. Dann muss man das dann wieder ausbessern und das ist dann... Also es ist nicht optimal, also normalerweise Hörbuchproduktionen werden schon, ja, mindestens ein Techniker sitzt dann noch dabei und im Idealfall auch ein Regisseur. Hm. Und jetzt mein eigenes Hörbuch zum Beispiel, was ich gemacht habe, das waren ja meine eigenen Texte und das war auch nicht ja. so lang. Da konnte ich, hatte ich allerdings auch nicht so viel Zeit, weil der Release-Termin schon feststand für für die Veranstaltung und musste sehr schnell machen. Äh, sonst hätte ich sicherlich einige Texte nochmal gesprochen. Aber das ist dann auch ganz gut, wenn man eine Deadline hat und nicht in diesem Perfektionismus dann sich äh, völlig verliert. Und ähm, ja, es geht schon, aber es ist tatsächlich ähm, gerade für... Sprecher, die jetzt noch nicht viel Erfahrung mit Hörbüchern habe, ist es nicht optimal jetzt das alleine aufzunehmen.
0: Ja, ne, die Rückmeldung ist dann schon gut und auf der Bühne kriegst du das natürlich unmittelbar, das weißt du, ob der Gag gezündet hat oder ob die, die Idee oder was auch immer du rüberbringen ja. wolltest. Das, ja, das Emotion, ist also, ich ich mache ja Angekommen auch Lesungen
3: manchmal mit meinen äh, Australien-Geschichten und ähm, es ist manchmal witzig, an manchen Stellen lachen die, wo ich dachte, das Fand ich gar nicht witzig und an anderen Stellen, wo man dachte, ach, Riesengag, da lacht dann keiner. Und das ist auf jeden Fall äh, immer schön die direkte. Reaktionen zu bekommen. Weil wenn ich einen Podcast mache, denke ich, ach, das war jetzt super witzig. Weiß ich gar nicht, ob die Leute das dann auch witzig finden. Ne? Und ja, genau. Publikum hat man diese Echtzeitreaktion und das beflügelt einen ja auch. Also es ist natürlich schlimm, wenn man jetzt denkt, man wäre witzig und keiner lacht. Das ist dann die, die Schattenseite. Ist auch nicht so schön, aber ähm, im Normalfall ist es eher so, dass die Leute dann gerade hier in Berlin immer freundlich gesinnt sind und äh, Stimmung machen und ja, das beflügelt einen auf der Bühne auch. Und diese Energie, die fehlt mir beim Podcasting. Also, dann sagen wir nochmal, wo man dich jetzt auf der Bühne sehen kann: äh, ge, geschüttelt, ne, gerührt und geschüttelt. Gerührt und geschüttelt. Im Bühnenrausch. Ähm, die Bühne heißt Bühnenrausch, das ist ein kleines Theater im Prenzlauer Berg, Erich-Weinert-Straße. Die Show ist immer am ersten Donnerstag im Monat, 20 Uhr. Man kann auch, wenn die Facebook-Seite liked, ich verlose auch immer vorher, kurz vorher Freikarten. Also wer in Berlin wohnt oder mal in Berlin ist, am ersten Donnerstag im Monat. Ich freue mich immer, weil das ist. ich mache das jetzt seit einem Jahr. Es ist sehr schwer in Berlin ein großes Publikum zu finden, weil hier gibt's einfach wahnsinnig viele Veranstaltungen jeden Abend und sehr viel Konkurrenz und gerade ein Donnerstag äh, ist nicht immer... Der Dankbarste ist, ich merke, es werden nach und nach mehr Zuschauer. Ähm, ich hoffe, dass irgendwann die Bude mal aus allen Nähten platzt und ich auf eine größere Bühne vielleicht dann auch umziehen kann. Deswegen, ich freue mich über jeden, der kommt und sich das anschaut. Äh, die ja, die genau. Facebook-Seite
0: findet man die unter Jens Wenzel oder unter Bühnenrausch? Um auf ich, ah. weiß ich
3: gar nicht, ob ich sie da verlinkt habe. Ich werde das dann heute auf jeden Fall noch machen. Ansonsten bei Facebook einfach gerührt und geschüttelt suchen. Da gibt's die Facebook-Seite auch und auf ohrenblicke.de gibt's aber auch immer alle Termine, die ich da immer ergänze und welchen Gast ich dann gerade habe. Das ist also am 3. November ist dann die nächste Show. Also ich freue mich über alle, die dann kommen und äh, gerne mich nachher anquatschen, ich habe dich im Sendegarten gehört, dann äh, freue ich mich auch immer, wenn die Werbung, die ich hier mache, auch was bringt.
0: <lacht> ja, ganz klar, dann, wär, dann dann ist auch klar, dass sich das gelohnt hat für ihn heute Abend äh, mit uns, diese schwierige Startvorbereitung. Genau, also wenn nicht in der nächsten
3: Show mindestens zehn Leute kommen, die <lacht> sagen, ich habe dich im Sendegarten gehört, dann... Äh ja, weiß ich nicht. Nein, bitte, Quatsch. bitte,
0: liebe Hörerinnen und Hörer, macht uns den Spaß und äh, sagt dem, ähm, dem Jens einfach, ihr habt den im Sendegarten gehört. Bitte, bitte. Das wäre schön. <lacht> <lacht> ja, Hörer äh, zu gewinnen, das ist ja auch etwas, was der Marc immer wieder versucht mit seiner Show. Äh, Marc, hast du noch Fragen an unseren Gast?
2: Was für eine Show? Was mache ich? Ich? Ich habe <lacht> ja, geschlafen, ich kann gar nicht. Nein, das ja, ja, nicht. ich, ich wollte dich mal wieder
5: zugehört. wecken, genau.
2: <lacht> ja, was? Nein. Frosch im Hals.
0: Ich denke, du bist Vegetarier. Bitte? Dachte, du wärst Vegetarier.
2: Nein. Na, na, ja. der schlechten Sitz ah, der, ah, war, ja. Oh, war der. Ja, es ist noch nicht, Freitag, noch nicht ganz Freitag. Ähm, habe ich noch Fragen? Nee, ähm, Podcast-Song habe ich gehört, aber nicht bei dir im Ohrenblicker-Podcast.
8: Entschuldigung, man Was? musste
2: wieder husten. Ähm, äh, nee, sondern äh, äh, aufgenommen, live draußen hat das jemand mitgeschnitten gehabt, am Coburger Brunnen angelehnt wurde das äh, aufgenommen. Du mit deiner Okulele. bei Mikey. Ach, echt? Bei Weiß Michael's ich gar nicht
3: Podcast mehr. Schon. Ja,
2: <lacht> natürlich. Oh, das ja, hört ich das sehr gerne. Das hört, <lacht> <lacht> hört Mikey jetzt. Ach Gott, der freut sich gerade ab. Ja. <lacht> Wunderbar. Nein, aber das war jetzt diese super tolle Nummer, die ich vorhin noch anmerken wollte und angekündigt habe. Nee. Ich habe die wollen aber irgendwie anders rüberbringen. Verdammt noch mal, ihr habt mich voll rausgebracht. So ein Käse und dann noch die Husterei. Der Wein, der ist so trocken. Da habe ich mich doch glatt, also einen trockenen Hals trunken.
0: Ähm, wo haben wir dich rausgebracht? Nee. Wo, was war? Das? Nein, so Gedanken erkennen, was, war denn kind, was das jetzt? zu lange. Nein, das war ja jetzt irgendwie ähm, äh, äh,
2: so viel Input einfach, ne? Und da habe ich meinen Faden einfach verloren. So einfach. Apropos Podcast
3: Song. Eine Anmerkung noch, also wer, wer selber einen Podcast hat von euren Hörern, das werden ja einige sein, also ich freue mich immer, wenn ich Anfragen bekomme, dass Leute den spielen wollen, so ein paar haben es ja mal gemacht, aber ein, ein richtiger Superhit ist es noch nicht geworden, also wer, wer den in seinem Podcast spielen möchte, gerne, schreibt mich einfach an, ihr bekommt dann auch die Audiodatei, ja, Falls den jemand mal spielen möchte. <lacht> Nur so oh, angemerkt. Ich
0: kann mir vorstellen, dass es da äh, Interessenten gibt. Also äh, die Rückmeldung, Rückhaltung. Da jetzt
3: macht irgendein so Freak doch einen
2: Film über diese, äh, also äh, auch über diese Szene. Der will das bestimmt auch mal nutzen.
3: Ja. Also immer mich anschreiben, hängen. ich habe es jetzt nicht unter irgendeiner Lizenz oder so, aber ich um, freue mich immer, wenn die Leute mich eher vorher fragen, bevor sie es spielen, damit ich auch weiß, dass das jetzt nicht irgendwie ein Nazi-Podcast oder so ist, sondern äh, einfach mich fragen und das gibt dann die Audiodatei zum Download und äh, wer es spielen möchte oder einfach nur einen Ausschnitt spielen möchte äh, mit Quellenangabe, immer gerne. Super, das ist doch schön. Gut, dann machen wir mal weiter in unserer Sendung. Das heißt aber nicht, Jens, dass du
0: jetzt nichts mehr zu sagen hast. Also bitte misch dich einfach in unser Gespräch ein, wenn wir irgendwas thematisieren. Nur wir nehmen jetzt sozusagen den Fokus von dir weg und gucken auf das, was sonst noch so in unserer Sendung irgendwie Thema sein soll. Äh, vielleicht kommt auch noch der eine oder andere, die eine oder andere Nachfrage. Wie, wie siehst du das oder so? Und dann bist du ja. einfach dabei. Ansonsten quatsch auch einfach dazwischen. Gerne. Der Abend ist Gerne. ja auch noch jung. <lacht> ja, genau. Aber ähm, oh, was habe ich hier? 217 auf der Uhr, aber ich weiß nicht genau, wann das Ding gestartet ist. Ah ja, gut, ist noch jung, das stimmt. Wir haben noch ein ja. bisschen Zeit.
2: Wer ist gestartet? Was? Oh Gott!
0: Das Zellwerk vom, vom Rekorder meine mein ich. Ich
2: krieg nichts mehr mit. Ich merke schon gerade so mal,
0: was? Gestell. Du bist heute der fitteste ja. Einer. Ne? Man macht ja nichts. Wir sind ja auch noch da. <lacht> <lacht> so, Gott dann kommen wir Dank nämlich zur nächsten zur nächsten Rubrik und unser, unser berühmtes oder berüchtigtes Querbeet. <lacht> Und da hat vorhin ein Hörer, ich glaube, das war der Lord Ampersand, der Tim Süß, hat uns reingeschrieben, dass es ein neues Tool gibt, um Kapitelmarken on the fly zu machen. Ich glaube, das war der Stefan Traut, der das gemacht hat. Ich muss aber gerade gestehen, dass ich das zwar irgendwo mal auch hingeschrieben habe. Ich habe diese Vorbereitung jetzt nicht in den Plan genommen. Ich gucke mir das nochmal an und vielleicht können wir beim nächsten Mal ein bisschen genauer darüber sprechen. Das ist irgendwie jetzt gerade nicht aktuell gelandet. Wer in den im Chat ist, hat das ja mitbekommen. Ich kann das auch gerade nicht mehr nachvollziehen. Du hast die ganze Zeit im Chat mitgelesen, Marc. Hast du das irgendwie ein bisschen rekonstruieren? Hast, hast du das erinnert, was er da geschrieben hat?
2: Leider nicht, leider nicht. Nee. Ähm, aber Kapitelmarken? Äh, ja, ja, da Das sagt mir ist irgendwas. Ja. Ähm, äh, äh, war das kein so, so ein HTML-Ding? Äh,
0: nee, ich glaube, oder es stimmt dabei, dass man während der Aufnahme schon quasi äh, Kapitelmarken setzen kann. Ach, das ist ärgerlich. Ich hatte es irgendwo oder habe ich es vielleicht in der Vorbereitung? Ja, ja das,
2: das meine ich doch auch.
0: Was das ärgerlich also, ist, ne?
2: Äh, 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 ja, das außerdem. Äh, nein, äh, es gab mal eine eine Art. Äh, ja, ich ich drück's mal einfach leidenhaft aus. So eine Art Internetseite. Da war so ein äh, ähm, ja hast du also Rekord gedrückt, ja, bei internet .daw und konntest aber auf dieser Internetseite dann Deine, während dem Produzieren deine Show Notes per Knopfdruck setzen. Ähm, da wurde dann eine Textdatei erstellt, die du dir runtergeladen hast oder einfach nur einen Text äh, abgebildet, äh, markieren, kopieren, einfügen. Ja, da hast du ja deinen, deinen Code für diese, für diese Kapitelmarken.
0: Dachte, mhm. Ich habe gemeint. Ja, ich habe es jetzt wiedergefunden. Es ist tatsächlich in unseren Vorbereitungskarten und zwar hat der Sebastian da reingetan. Und äh, dann, ah, dann warten wir auch bis... Podcast-Kapitel unterwegs. Ja. Erstellen. podcast unterwegs erstellen. Funkenstrahlen äh, äh, hat da... Ja, hat das, also der Stefan Traut, geil. genau. Also ich bin... Oh, sorry, diese Seite existiert nicht. Irgendwas <lacht> ist da schiefgelaufen. Alter gut, aber da soll sich der Sebastian gemacht. vielleicht dann ja. besser mit beschäftigen. Okay, ähm, dann... Äh, Lassen wir dieses Thema. Dankeschön, aber trotzdem Tim, also laut Ampersand äh, für den Hinweis, das war nicht äh, verloren und äh, wir waren auch schon darauf aufmerksam geworden. Äh, das Doofe ist ja, dass man diesen Chat irgendwie jetzt nicht so einfach konservieren kann. Am besten solche Sachen ja, Max einfach Max Meider meint, es wäre ein Chrome-Plugin, ja. allerdings muss ich dazu
2: sagen, dass ich damals kein Chrome benutzt habe und es definitiv eine separate Seite war. Also es war kein Plug-in für irgendeinen Browser oder sowas. Aber es ist nett, dass sowas auch gibt. Also.
0: Ja, also lassen wir den Sebastian da, da am besten länger da Stellung genau. nehmen und beim okay. nächsten Mal, wenn er wieder da ist. Und wir dann, falls wir noch Zeit haben, wenn wir die Subscribe erstmal rauf und runter diskutiert Hier, haben. Lies
2: noch mal nochmal in Chat. Schau einen Blick in den, in den Chat. Werf einen Blick. in. Den
0: Kondensator O for reverse iOS app. Der Kondensator hat in ja. der vorletzten Folge eine App zur so Kapitelmarkenerstellung von unterwegs vorgestellt. Genau, das ist das doch. Ich sag doch die ganze Zeit. Ich sag doch die. Entschuldigung, ich habe mein Gaspedal losgelassen. <lacht> ich muss doch hier Kick to Speak machen. Kick <lacht> <lacht> <The speech.
5: lacht>
2: <lacht> ist so schön. Ähm,
0: dann, also, dann werde ich jetzt mal dem, 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 dem Sebastian auf die Karte, auf seine Vorbereitungskarte. Das mal draufschreiben hier. So. Drei
2: Dollar kostet das. Review Podcast Chapter Marks.
0: Was, was ist denn?
2: Was? Ja ja. Eine App ist eine App äh, Review äh, Podcast Chapter Marks. Heißt die bei Stefan Traut
0: kann man kaufen im iTunes äh, App Store. Kostet drei Dollar. <lacht> Kennst du das, wenn, dass du zwei Tastaturen vor dir liegen hast und du tippst irgendwas ein, wunderst dich, warum das Gerät nicht mehr funktioniert, genau, und denkst schon, äh, es ist eingefroren. Straße, gegenüber
2: äh, geht, geht, geht das Garagentor auf und zu, ja man ja. kennt es, natürlich.
0: Oh meine Güte, ich werde echt alt und doof. Vielleicht war ich schon immer doof,
2: Jeder kommt mit dem Rollator und ich bin so out, ich komme noch mit dem Fahrrad. Ja, da bin Na, ich der Außenzeiter, das ist auch doof. Ja.
0: Aber wer fit ist, das sind Menschen, die zum Beispiel die Night of the Pots organisieren. Wir haben ja jetzt am 1. <lacht> Oktober... Diese die
2: ey, wie bei Delling. das ist so geil. <lacht> <lacht> Am 1. Oktober
0: startete um 15 Uhr die zweite Night of the Pots. Ich meine, das war mehr so ein Nachmittag, so ein Afternoon of the Pots, wenn man will. Aber das war halt die Night of the Pots. Ähm, organisiert aus dem Dunstkreis Raucherbalkon. Da fallen immer die Namen Klaus Backhaus, der Hatti und der Martin vom Metacast. Ähm, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass der Klaus sich gar nicht so sehr da unbedingt hineinziehen lassen will. Aber er wird einfach hineingezogen. Das ist mehr so ein, so ein Faktum. Ähm, also die haben wieder bis morgens um zwei oder drei oder vier, also wirklich bis in die Puppen, haben die da diese Podcast- Mammutveranstaltung gemacht. Alle halbe Stunde haben sich wieder andere Podcasterinnen und Podcaster zusammengesetzt. Teilweise ihr eigenes Angebot vorgestellt, teilweise so ein Crossover gemacht. Ähm, zum Beispiel die Hörmupfel und der Planet Kai, die haben irgendwie den Mupfel Planet oder irgendwie sowas haben sie da vorgestellt. Ähm, es sind äh, irgendwie paar 20 Folgen da herausgekommen und die kann man alle anhören unter dem Raucherbalkon RB38A bis RB38U und die RB39, also die Folge danach, das war so ein bisschen die, äh, die Nachschau, also da haben sich der Hatti und der äh, der Hatti <lacht> und ich sollte auch nicht in unseren internen Städte gucken, <lacht> das ist auch nicht gut, ähm, der Hatti und der Klaus nochmal zusammengesetzt und da gibt es ein schönes, kleines Tonbeispiel, das habe ich mitgebracht, weil es nämlich gerade zu dem Thema, was wir vorhin hatten, auch so wunderschön passt.
6: Night of the Pots ist jetzt vorbei. Ei ei ei. Juhu. Wir sitzen hier und schaukeln unsere Kinder in den Schlaf. <lacht> Oder war <es> schlecht, <lacht> weil man das heute ja mal machen darf.
8: <lacht> oh, war das ist schlecht. <lacht> Herzlich willkommen hier ist der Raucherbalkon The Day After. <lacht> Hast Hat's, du ernsthaft Angst das Wort Ei im Mund zu nehmen? Also Nee, das das war äh, künstlerische Freiheit. Ne? ein Schelm, der Böses dabei denkt.
0: So, Kick, ähm, entstellen wir Böses dabei. Ja, länger wollte ich den Ausschnitt noch nicht machen. Also da gehen die beiden nochmal auf die Night of the Pots ein, äh, lassen nochmal Revue passieren, was alles gut gelaufen ist. Natürlich ist nicht alles reibungslos gelaufen, es gab so ein paar durcheinander. Und äh, zwischendurch ist dann meine aus dem Team verschwunden und nicht wieder aufgetaucht. Und erst viel später. Also das ist auch eine ziemliche Großveranstaltung gewesen. Ähm, aber das hat sie nicht so abgeschreckt, dass sie nicht eine dritte Durchführung planen und sie schaffen es tatsächlich, eine Night of the Pots zu machen und sie morgens um 10 Uhr zu beginnen. Also sie machen äh, den Tag zur Nacht. Das ist äh, eher ungewöhnlich. Normalerweise macht man hier die Nacht zum Tage, aber die schaffen es, den Tag zur Nacht zu machen. Und das ist am 18. Februar nächsten Jahres, ab 10 Uhr. Und man kann sich jetzt schon anmelden. Also wer Interesse hat, äh, auch dort sich vorzustellen oder als Hörerin oder Hörer mal reinzuhören, was gibt es denn da eigentlich so am Podcast äh, Firmament oder im Podcastland oder wo auch immer, zu hören oder einfach nur äh, Spaß dran hat, ähm, Podcasterinnen, Podcastern, die man eh schon kennt, nochmal auf eine andere Art und Weise sprechen zu hören, weil es eben ein etwas anderes Format darstellt, der kann da äh, sehr gerne reinhören und das dafür kann man auf jeden Fall gut Werbung machen. Also am 18. Februar 2017 ab 10 Uhr Night of the Pots und wenn man da was drüber wissen möchte, kann man unter raucherbalkon.de Gucken, da gibt es so in dem Menü einen Punkt, der heißt NOTP für Night of the Pots. Also wie gesagt, eigentlich ist es ja Tag of the Pots, aber The Day of Podcasting gibt es ja schon. Da würde ja wahrscheinlich dann jemand schimpfen, kann man also nicht benutzen. Das ist gewesen. Und dann haben wir etwas auch, was in der Vorschau ist, was der. Jens auch gerade schon erzählte, ein Höradventskalender sozusagen, den sie damals gemacht haben, ne? 2006 bis 2009, war das das oder komme ich jetzt mit meinen Notizen durcheinander? Ähm, genau. Ich komme durcheinander oder stimmte die anderen? Nein,
3: es war 2006 bis 2009, der Höradvent.
0: Der Höradvent, okay, ja, ähm, sowas ähnliches, also ein Adventskalender, nur nicht mit 24, sondern mit mehr, wahrscheinlich 31 Türchen und der heißt auch nicht Adventskalender, sondern Jahresendfestkalender. Man hat so ein bisschen das Gefühl, es kommt aus der DDR, weil da hieß doch, glaube ich, der, der Engel hieß doch Jahresendfestfigur oder irgendwie sowas, da hast du so eine lustige Umschreibung. Also wir haben eine Zusendung bekommen von jemandem, der bis vor kurzem Glanzwurst hieß, aber ich glaube jetzt nicht mehr, Kai Daniel Du, der hat sich irgendwie auch seriöser benannt, glaube ich. Aber wie auch immer, wir sind gebeten worden, und das mache ich hier total gerne, eine kleine Werbung für das Jahresendfest-Kalender-Ereignis zu machen. Denn mitmachen ist gewünscht.
8: Die Geschichtenkapsel sendet einen Gruß über den Gartenzaun. In diesem Jahr veranstalten wir einen Jahresendfestkalender vom 1. bis zum 31. Dezember 2016, weil herkömmliche Adventskalender einfach viel zu wenig Türchen haben. Jeden Tag soll eine kleine Geschichte, ein Hörspiel, ein Gedicht oder etwas anderes, das schön ist und mit Sprache zu tun hat, in der Geschichtenkapsel gesendet werden. Dafür brauchen wir dich. Wir suchen Texte und auch Sprecherinnen und Sprecher für unseren Kalender. Am Ende des Jahres haben wir dann eine bunte Blumenwiese aus ganz verschiedenen Texten und Klängen. Wer mitmacht, wird verlinkt und bekommt eine eigene Profilseite bei uns. Alle wichtigen Infos zum Kalender findest du im Sendegate. Besuch uns doch mal auf unserer Wiese auf www.geschichtenkapsel.de. Rein pflanzliche Grüße sendet die Geschichtenkapsel.
0: Ja, kann man ja nur sagen, ran an die Mikrofone, mitmachen. Es gibt genug Slots, in denen man seine kleine Geschichte, seinen Audiobeitrag oder was auch immer unterbringen kann. Und ich glaube, die freuen sich sehr, wenn sie da einen ausgiebigen Pool von Material zusammenkriegen. Ähm, das ist im Sendegate unter Jahresendfestkalender. Bindestrich 2016, Bindestrich aufgepasst, Bindestrich und Bindestrich mitgemacht. Gebt einfach in die Suche Jahresendfestkalender ein und dann kommt man da automatisch schon hin. Da kann man sich da informieren, wie es da äh, weitergeht. Das ist also der ähm, Kai Daniel Du und der äh, Lars äh, von Speck. Wenn das der richtige Name ist, weiß ich gerade nicht. Ähm, die stecken mindestens auch dahinter. Ich glaube, die Gruppe ist noch viel größer. Diese Geschichtenkapsel, das ist ja auch äh, so ein... Ein Community-Projekt. Was aber auch am Jahresende stattfindet und in Konkurrenz dazu stehen möchte vielleicht, möglicherweise, trotzdem sollte man es wahrnehmen, das ist das Pottwichteln. Und äh, die haben ja angekündigt, dass sie Promomaterial zur Verfügung stellen und da gibt es ein besonders schönes, das möchte ich jetzt einfach mal zum
4: Hören geben. Wollt gerne, dass du Podcast machen kannst, ist klar. Doch jetzt gibt es was Neues. Pottwichteln. Potwichteln.com Ja, das ist gut für alles. Von Tech-Podcast bis Laberkast. Portwichteln.com
1: Lecker,
5: lecker, 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 lecker.
4: Ja, so kann
3: es gehen. Also, Seitenbacher, Seitenbacher. Ja, schön. <lacht> cool. Das Geräusch am Schluss fand ich sehr schön. Das möchte ich auch immer machen, wenn ich diese Seitenbacher-Werbung höre. Den ja, ja. kann ich von die Fresse polieren. <lacht>
2: die Habe ich unlängst das erste Mal im Leben gehört. Ne? Ich, ich, ich habe am Anfang immer so gedacht, ah, wie sie wieder alle übertreiben und ja, böse Werbung. Ach oh Gott, ist sie nervig, dass man so oft Seitenbacher in zehn Sekunden sagen kann. Ne?
3: Aber es macht ja der Geschäftsführer macht das, das ja immer noch selber in seinem Keller. ne? Der wirklich? macht seine Werbespots nicht immer an noch ernst. selber.
2: Nicht dann ernst, ja? nicht dann ernst. Das ist der Geschäftsführer oh, von Seitenbacher.
3: Das ist schon so nördig dass es wieder gut in Schwaben
2: die sparen an nein, allem nein nein ja oh, ja spaß machen. ja du aber der, der nein nein sollten aber gut eines muss man dem äh, mensch zugutehalten die werbung bleibt hängen wir reden drüber obwohl ich noch nie ein produkt von denen gekauft habe noch nie und ich werde das auch nie tun ich habe den scheiß auch so noch nie gefressen sind. nein 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 bei ja. mir muss alles bluten vorher nein spaß oh gott das sind die ganzen tierschützer jetzt gleich wieder ja, nee, hart, ähm, hart, sei, hart. nein, nein. Aber, aber, aber ist doch eine sehr schöne ähm, Parodie. Also ich finde das richtig schön. Das ist mal irgendwie was, 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 was. Ähm. <lacht> Jetzt wollte ich schon fast dann was Gutes. Ja, natürlich ist es gut, aber das klingt so, als alles andere Scheiße wäre. Ne, es ist äh, was Besonderes, finde ich. Es ist toll. Das würde ich
0: bei mir auch abspielen wollen. Ja. Ich glaub, ja, das, das darfst ich auch. du auch. Unter potwichteln.com? Ja. Pot Was haben die da für eine, ich glaube, die haben so .com. Dot com. Äh, äh, Hallo, der
2: hat gerade dreimal dot .com gesagt, also ich bitte dich, ja. hör es dir halt nochmal an. Das reicht mir <lacht> jetzt schon. Nein. Äh,
0: da, da gibt es äh, unterschiedliches Promomaterial, das kann man auch gerne übernehmen und auf seiner eigenen Webseite da äh, Du benutzen. hörst also.
2: Potwichtel-Werbung und äh, bekommst Hunger auf Müsli. Ist das krank? Ist das krank? Naja.
0: Tja, so ist es halt. <lacht> ja. Ein anderes Angebot, also das, diese zwei Einladungen jetzt am Jahresende, was mitzumachen, ein anderes Angebot, das betrifft schon den Februar, auch wie Night of the Pots, ist aber jetzt ähm, kein, also da soll man einfach nur dabei sein. Und zwar habe ich gesehen, das finde ich persönlich sehr schön, ich weiß aber nicht, ob ich da teilnehmen kann, der Wilhelm Arendt, ähm, der nennt sich auf Sendegate einfach nur der Wilhelm, der hat ähm, sich überlegt, ob es nicht interessant wäre, einfach mal eine Werksbesichtigung bei Sennheiser zu machen und sich mal zeigen zu lassen, wie Mikrofone gebaut werden. Und dann hat im Sendegeld so ein bisschen rumgefragt, ob da Leute Interesse hätten und es haben sich auch ein paar gefunden, die gesagt haben, ja, okay. Daraufhin hat er dann mit der Firma Kontakt aufgenommen und es ist ein Termin gefunden worden, der 1. Februar 2017, um 11 Uhr in Wedemark. Wedemark, das ist bei Hannover, da haben die anscheinend ihr Werk und das ist natürlich eine tolle Sache, äh, gerade wenn man jetzt sich überlegt, Subscribe 8, ne? schöne Führung durch die äh, durch die äh, Nicht-Labors, wie heißen die, Studios vom Bayerischen Ach, Studios, Rundfunk, ja. äh, dann kann man dann im Februar gleich bei Sennheiser mal gucken gehen, äh, wie da die Mikrofone gebaut werden. Da gibt es auch noch freie Plätze. Ich glaube, bis Ende des Jahres, dann muss er, glaube ich, die Liste irgendwie da weiterreichen und dann, dann wird es nicht mehr so einfach werden. Aber also wer immer mal Interesse hat, im in Raum Hannover bei Sennheiser einmal reinzugucken, ähm, jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert, weil oben habe ich siebter, zweiter stehen und unten im Text erster, zweiter Nee, verlass mir euch schon ich Verlasst euch jetzt nicht, aber warte mal, gucken wir mal einfach in den, in den original Im Februar Tweet.
2: 2017 gibt es eine Werksführung bei Sennheiser. Siebter. Bis dahin haben wir es bestimmt auch mal erwähnt. Also im, im Kopf oben steht Sennheiser.
0: Sennheiser.
5: <lacht> 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 Werksführung. Lecker, 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 lecker. <lacht>
2: Ein Ohrenblick mal. Ja, ach geil. Ja, wir ja aber hören sowas kann ich nur empfehlen. Das ist äh, super geil, sowas. Werksführung bei Sennheiser ist bestimmt mindestens genauso interessant wie die Besichtigung von Schuhe. Das habe ich nämlich gemacht.
0: War auch sehr beeindruckend. Sagen, wie bei Bayer
5: Dynamics.
2: <lacht> Bayer Dynamics ist äh, irgendwie gerade um die Ecke von Schuhe, ne?
0: Ist gar nicht so weit weg. Ist, doch, ist das nicht in Heilbronn? Ist das nicht da, wo der Ral-Mai wohnt? Ja, ne? genau, richtig. der ist extra da hingezogen. Weil der mai Firmen wohnt
2: da, dem Ral-Mai gehört bestimmt irgendwie Bayer Dynamics und er sagt uns nichts, weil er Angst hat, er muss uns dann irgendwie ausstatten. Nee, glaube ich nicht.
0: Aber es, also mit Sicherheit ja, ist sowas schon. total spannend. Äh, Hannover ist es Ja doch, also es ist
2: Wahnsinn und vor allen Dingen die Menschen, die du dort triffst, das ist eine ganz andere Nummer als irgendwie bei, beim bitte, internet bitte, bitte? oder sowas, ne? weißt Was? du? Was? Ja, ja, andere ja, Menschen als mich, bitte, wie? <lacht> Nein, Moment, wir reden hier von Menschen. Oh, so, danke, danke. <lacht> Vielen lieben Dank. <lacht> so. Nein, ich fand es sehr beeindruckend einfach und sehr äh, toll, mir dort, äh, also jetzt in meinem Fall, war es schur, ähm, von richtigen Experten mal was erklären zu lassen und nicht von Leuten, die mir unbedingt was verkaufen wollen. Also du merkst definitiv einen Unterschied. Und du kannst in solchen Werken auch ähm, neueste Technologie in Sachen ähm, Speaker oder äh, Raumbeschallung und sowas dir reinpfeifen. Das ist enorm verrückt, einfach nur, was es äh, mittlerweile gibt. Also es gibt äh, beispielsweise ein Planetarium in Hamburg, glaube ich, da muss ich unbedingt noch hin, da treffen sich Menschen zum TKKG hören oder zum drei Fragezeichen hören, drei Fragezeichen waren es, ähm, das ist dort im Prinzip wie Kino, ne? so Rudelhörspiel hören, das ist Wahnsinn, du wirst in eine komplett andere Dimension entführt, ohne etwas zu sehen. Also keinen Film zu gucken, sondern einfach nur ein Hörspiel zu hören, das hört sich jetzt auch relativ unspektakulär an. Ich weiß, aber äh, wer sowas einmal erlebt hat, ähm, das ist einfach nur Wahnsinn. Das ist richtig geil. Ja, das wird der
0: Jens nur unterstützen können. Das hat er ja gerade im Prinzip auch gesagt, dass diese, diese, diese ja, was, Hör, Hörabenteuer. Äh, besonderes, besondere Intensität haben und vielleicht auch deswegen. ja ja
2: Ja, genau, aber äh, allerdings kommt ja hier eine ganz andere Technologie noch ähm, ins Spiel. Ne? So, ja, im, im äh, Chat wird es gerade schon geschrieben. Ja, genau, aber sowas was ähnliches, ne? so eine Art 3D äh, äh, Sound äh, Anlage ist das. Ist aber irgendwie schon hm, also wie soll ich sagen? Ich habe bei nicht? Schuhe in einem Raum gestanden, also riesengroß, da machen die äh, ihre Vorführungen, Special Events und sowas, ja. Und was wurde mir denn vorgespielt? Ich habe die Augen geschlossen, ich war in einem Fußballstadion, ich war in einem Helikopter, der anschließend auch sogar abgestürzt ist. <lacht> Aber nicht, weil ich drin war. Also, also, ja, 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 ja. Das ist jetzt unglücklich. Das, C, ne? das C steht auch ja, für Absturz. Genau. Ja. Nein, und, und, ja, genau. das Mark in C steht für Absturz. Ähm, oh, das ist ja ein drin, ist das, C C. <lacht> das blöd. <blut>? Ähm, jedenfalls, <lacht> jedenfalls äh, stellte ich mich beispielsweise bei dem Beispiel Soundbeispiel, äh, was war es? Ah, Streichkonzert, also Orchester und Fußball. Lief ich, also Fußballstadion, lief ich in diesem Riesensaal hin und her mit geschlossenen Augen, stellte mich auch mal in eine Ecke oder so. Du hast immer das Gefühl, genau äh, aus, von derselben Stelle aus zu hören. Andererseits ist es auch so, dass du beim Beispiel Orchester genau gehört hast, wo sind die Streicher, wo sind die Bläser, wo sind die Trumps, wo sind die Percussions und so weiter und so fort, richtig toll. Hubschrauber hatte ich natürlich, wie man es vom 3, äh, fast Standard ist ja noch kein Standard, so wie bei dieser 3D-Soundanlage, der hatte ich natürlich umkreist, der ist über dich drüber geflogen und sowas, ne? Alles okay. Ähm aber was war das andere? Was ich total geil finde, ist auf so Events, wo unglaublich viele Leute zusammenkommen, Konzerte beispielsweise oder so, ne? Du, oder, oder Awards, ähm, äh, Filmwirtschaftspreis und so weiter und so fort. Ähm, der Sound verfolgt im Prinzip äh, den Menschen, der ins Mikrofon spricht. Das heißt, du musst nie mehr irgendwie jemand suchen, wo ist jetzt der, der Lichtspot, wo ist der, der spricht im Saal gerade, wenn der so durchs Publikum läuft oder so. Du hörst es einfach. Das ist enorm geil. Und diese Technik wird immer ausgefeilter und wird immer weiter gesponnen und rum äh, experimentiert. Immer toll weiterentwickelt. Finde ich richtig geil. Äh, vor allen Dingen, weil der Standardcode, der hier zum Zuge kommt, Sogar Open Source ist.
0: Ah, oh,
5: ja.
2: Ja, Hallo? also es entspannt wohl <lacht> einer. einer äh, machst du machst so eine Community dramatische Pause. Sozusagen, sozusagen, was soll man ne? machen? Mhm. Ja. nein, also ich, ich finde es halt toll, ne? weil weil sowas Ähnliches, äh, äh, also jetzt nichts mit 3D Sound, aber auch mit Open Source äh, Codex und sowas macht ja auch unser Studio Link Sebastian darum. Ja, ja? ja klar. Ja. War ja auch. Äh, Open Source. Ich finde toll, was man daraus alles so basteln kann. Das will ich eigentlich nur
0: damit ausdrücken. Das ist auf jeden Fall toll. Ich hab, weißt du, ich bin ja ein Monomensch, weil mein, mein zweites Ohr ist ja nicht mehr ganz so fit. Von ja, du daher hast also ist das. Gar Spaß mit. Für mich ist das alles so, so, so halb interessant, wenn ich da jetzt akustisch irgendwas orten kann. Das ich... Also ich bin dann eher so wie dieser äh, Radarbalken auf dem Schiff. Ne? Ich drehe mich immer im Kreis, wo es ist am lautesten so. <lacht> Wo stehen die Cocktails?
2: Ja, man kennt's. Ja, ja. Äh, Gruß in den Chat äh, an Klaus Backhaus. Karl Backstein oh. ist da. Schön. Schön. Ja, jetzt, jetzt hat er sich gerade nicht einmal Kucke kurz erwähnt, jetzt macht er sich im Chat breit. Ja. ja. <lacht> oh, es geht um Augustina. Ah. Es geht immer um Augustina, es geht <lacht> um was anderes. Der Augustina-Klaus wird da auch intern genannt, natürlich. Oder Pl Plöppi. <lacht> Plöppi! <lacht> auch geil. Apropos Plöppi. Jörg, bist du wach?
1: Wieso?
5: <lacht> wieso? Das war ja wohl mal prompt. Da äh, schaltet äh, mal eine ja, Scheibe von ab. Warum?
2: Ja, wäre so eine Werksführung bei Sennheiser in dem Fall nichts für dich.
1: Bei Sennheiser ja, aber ich weiß ja nicht, wann das jetzt ist. Ja, am siebten hat Martin doch gesagt. Nicht Ge am ersten.
0: Geh auf die Seite, da steht der siebte <lacht> oben. Ja, ja. Ich okay. habe beim, beim oder, oder die 1, das ist wieder so ein Formatdings, weißt du? Ich habe das aus dem HTML rauskopiert und das ist so möglich. So, vielleicht war es
2: auch schon Anfang diesen Jahres, meinst du? Nee,
0: nee, da das stand einfach nur Februar <lacht> und das ist aber als
1: Listenpunkt 1 und deshalb steht da 1. Februar. Ja, aber vor allen Dingen, jetzt ist es am 7.2.1017. <lacht> Das ist ja geil. Ich weiß echt nicht, wann. Ich, sag, das ich, war ich doch bin schon. verwirrt.
0: Sag mal, ich würde mal den 2. Nein, den, den, den 7. <lacht> Februar 2017 vermuten. Ansonsten fragen wir einfach bei Willem im Sendegate nochmal nach.
5: Und
1: wo geht es hin? Den 27. Ja. Okay.
0: Inhalser, ja, genau.
2: Gut, haben wir eigentlich Gartentipps diese Woche?
0: Ja, ich habe zumindest einen, vielleicht habt ihr ja auch noch welche, aber wir kommen dann dahin. Ja, ich streiche ja nicht nur so durch unseren Sendegarten, sondern gelegentlich auch durch das Sendegate. Ähm, Entschuldigung übrigens für alle, die jetzt, wenn sie... Sendegate oder Sendegate irgendwie in ihren in ihre wo man eine URL einträgt eingeben und es äh, muss die es Auto kann sie äh, ja die Autocompletion <lacht> weiß dann nicht mehr ob sie Sendegate oder Sendegarten ja. daraus machen soll das tut mir leid wer war
2: das denn bei Twitter wer hatte ich denn da äh,
0: Christian wer Wetterberg. war denn das wer? ah okay Alles klar. ich habe ihn so weggelacht
2: ja, ich habe ihr so weggelacht, weißt du, so, weil das mir genauso geht. Gehen will ich auf äh, Sendegate und da kommt Sendekarten D und ich denke, what? was ist denn jetzt los? Ja. Ja.
0: Naja, wer weiß, wie viele Zugriffe false sind, also eigentlich äh, <lacht> Entschuldigung, ich bin hier falsch. Die, die,
2: die ja falsch. Sendegate. Sendegate, ja. hm. Laden sich aber aus Versehen natürlich die Episode runter, immer die neueste. Ja. Das kann passieren.
0: Ja, so Streuverluste. Dann, dann
2: irgendwie so, wie sagt man denn? So, ah ja, jetzt bin ich halt da. Jetzt will ich nicht unhöflich sein. Ja, lade ich es halt mal runter. Ne?
0: Genau. Also, aber wenn man sich ein bisschen bemüht, dann kommt man auch ins Gate Und da habe ich gefunden, auch vom Stefan Traut, der ist immer sehr, sehr rege, ähm, der hat einen Feed-Validator gefunden, einen neueren. Äh, es gibt ja schon, es gibt... Es oh, gibt schon länger so Feed-Validatoren. Also für alle, die die jetzt mit dem Begriff nichts anfangen können, diese Feed-Dateien, also diejenigen, die vom Podcatcher ausgelesen werden und wo eben die Episoden, insbesondere auch dann die neueren Episoden einsortiert werden, ähm, diese Feed-Dateien, die erzeugt ja der Publisher und wie wir ja auch schon mit dem Christian mal in Länge und Breite besprochen haben oder auch im vorletzten Lautsprecher oder im letzten Lautsprecher, da haben die ja auch über Qualitäts von Feeds im vorletzten Lautsprecher gesprochen, ähm, ist die Qualität dieser 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 Dateien von unterschiedlicher Natur. Also es gibt gute und schlechte ähm, und so ein Feed-Validator, das ist ein, äh, ja, ein, ein Service, der guckt sich diese Feed-Datei an und gibt dann zurück, ob die gewissen ich sag mal Normen, also ja, quasi Standards entsprechen und weist dann eventuell darauf hin, hier ist irgendwas, was weiß ich, da wo eine Zeit stehen soll, steht ein Datum und da wo ein Kapitel stehen soll, da steht irgendwie der Name des Autors oder so, also wo Felder einfach falsch, falsch gefüllt sind, was dann für die Interpretation im Podcatcher oder auch in der FÜT-Datenbank zu Problemen führt. Und der äh, Stefan Traut hat einen neuen gefunden, der äh, ist äh, der Podbase Feed Validator. Ähm, den hat er da reingeschmissen. Ähm, das ist Mal ganz interessant, seine seine Angebote danach sortieren oder durchforsten zu lassen. Ich habe dann auch gleich mal meine Angebote da durchgeschickt Und äh, natürlich war es sofort so, dass die Grafik zu klein ist und irgendwie nicht stimmt. Aber ansonsten habe ich viele grüne Häkchen bekommen. Das ist immer ein gutes Gefühl, wenn man viele grüne Häkchen bekommt. Und dann kann man sich den Schweiß von der Stirn putzen und sagen, alles gut. Grün ist passt auch ja
1: gut in den Garten so irgendwie, ne?
0: Ja, passt auch. Vor allem grüne, grüne Haken. <lacht> grüne <und> Haken. <lacht> ja. Genau. Ja, also wer wie ich äh, Love benutzt, der sollte ja eigentlich solide Feeds ausliefern. Denn so Hähnchen, viel, ja. so viel falsch machen kann man da eigentlich nicht, wenn man da jetzt die, 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 die Standardeinstellungen so lässt und nicht großartig verändert. Ähm, Wobei auch ich habe da schon mal irgendwie in so einer Unterzeile, äh, das habe ich nochmal irgendwie geändert. Also da ist es immer interessant, so Rückmeldungen zu kriegen und ähm, das kann man mal in so einem Vorbeigehen einfach mal machen. Äh, deswegen wollte ich gerne mal darauf hinweisen, dass man den jetzt als neuen gefunden hat. Und Stefan Traut bzw. Funkenstrahlen ist sowieso immer eine gute Quelle für Neues und Technik. Ähm, habt ihr eure Angebote mal feed, feed validiert mit... Mit irgendwelchen Validatoren?
1: Ja, ich würde das jetzt gerne machen, aber ich packe hier im Moment nichts an. <lacht> <lacht> nee, Never besser touch a running du. system. Ja. Du brauchst einen Zweitrechner. Ja, definitiv. Der Trend geht dorthin. <lacht> Gut. Ja,
0: ähm, das eben als Gartentipp, sowas gibt es und im Sendegate gibt es natürlich jede Menge weiterer Tipps. Äh, ab und zu werde ich vielleicht mal den einen oder anderen exemplarisch rausziehen, der mir irgendwie ins Auge fällt. Da werden ja auch immer wieder Tests gemacht, äh, wie 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 kann man irgendwas am besten aussteuern oder so. Ich denke immer, Hauptsache wir verstehen uns überhaupt und dann kommt es auf die Qualität nicht so an. Was natürlich den Toningenieur <lacht> Jens vielleicht manchmal ein bisschen weinen lässt, ne? Also, Equalizing ist vielleicht dann doch ein Thema für dich, oder? Inwiefern jetzt? Naja, du hast dich ja da professionell mit beschäftigt und du wirst vielleicht bei dem einen oder anderen
3: Podcast-Angebot denken, Mensch, warum dreht er denn nicht die Höhen ein bisschen raus oder den Bass ein bisschen ja. hoch oder so. Ja, das genau. stimmt schon. Und mit wenig ich, ich sag halt immer, wenn, wenn der Inhalt mich sehr anspricht, dann kann ich auch mal über technische Dinge hinweghören, es sei denn, das ist jetzt wirklich so verzerrt oder verrauscht, dass man wirklich nichts mehr verstehen kann. Äh, generell ist natürlich, ja, man kann immer noch was am Sound machen, denke ich. Ne? Mit einem Equalizer, mit dem Kompressor, aber das ist ein weites Feld.
0: Ja. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe äh, hier ähm, Reaper Ultraschall mir neu installiert und dazu auch das neue Video, das neue alte. Wahrscheinlich gibt es am Wochenende schon wieder ein neues, vom Ralf Stockmann gesehen und da hat er gesagt, dass in der, was war das, 2.2 Version von Ultraschall hat er dann auch nochmal den Equalizer, den Standard Equalizer gesenkt, weil er der Meinung ist, dass die überwiegende Anzahl der Mikrofone einen einen Bass Boost haben, also einen starken Bass und dann hat er in dem in dieser Welle, da hat er dann den Bass wieder runtergenommen. Das sind aber wirklich so so Feintunings, über die ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken mache, muss ich leider gestehen. Da ich
3: bin froh, wenn die... Man, man versteht Mikrofon dich, das ist die Hauptsache. <lacht>
0: ja, ja. Ich, was ich nicht leiden kann, sind Podcasts, wo das Mikrofon irgendwo auf dem Tisch steht und die Leute so zwei, drei Meter entfernt davon sind und reden. Ich habe letztens einen äh, interessanten, äh, der nannte sich Stammtisch, genau, Gretchenfrage, Stammtisch und Gretchenfrage, das ist so ein, äh, das sind zwei katholische Diakone, glaube ich, und die versuchen, ihre ihre kirchliche Lehre mit dem mit der praktischen Welt irgendwie in Einklang zu bringen oder das zu interpretieren oder uns die Bibel nahe zu bringen oder so. Ähm, auf eine sehr angenehme Art und Weise. Also ich mag sehr gerne, wie die beiden das machen. Ähm, nur da war so viel Geräusch im vom Nachbartisch, da unterhielten sich irgendwelche Damen, Damenkränzchen und dann versuchten die da ein äh, Stammtischgespräch aufzuzeichnen. Auf einen, mit Kopfhörer ging es am Ende. Ich habe es zunächst mit einem akustischen mit einem Raumlautsprecher gehört und das war unmöglich. Das war nur ein Polter und Gezerre und das ist dann einfach sehr, sehr schade, wenn man so schöne Inhalte dann nicht mitbekommt. Also da... Ja Mensch, ich was auch ist nicht. denn mit dem
2: Kirchenmarkt los? Muss der, der, Das muss der doch wissen. Ja,
0: aber manchmal, ne, die Gelegenheit ist da und dann hast du vielleicht nur so einen, so einen Rekorder und dann denkst du auch nicht dran, dass du vielleicht... Wie, wie, nee. ja, trotzdem, Möge trotzdem der Abstand zwischen dir und dem Mikro nie länger als dein Arm sein. So, das ist so. Oh,
2: <lacht> immer eine Armlänge maximal Abstand. Maximale zum Armlänge, Rekorde. genau. <lacht> Grüße nach Köln. <lacht> immer eine. Oh, nee,
0: Armlänge, nee, nee, nee. oh, bitte nicht. Nein, das geht, das geht, nur schief. Nein, nein. Wir streichen diesen nein, das letzten ist ganz Satz. Das geht nur schief. Nein, das war ja der Mindestabstand <lacht> in Köln, das ne. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber allein der Vergleich, yeah. das gefällt mir nicht irgendwie. Das ist da, ein sensibles Thema, da möchte ich mit meiner jetzt bringst, irgendwie nicht da. Deine nee. Sache. Nein. Ja. Also, ne? Also, ja, wie kann man jetzt da hin? Sämtliche weibliche Hörer haben jetzt abgeschaltet, aber egal. Genau, ja. <lacht> das äh, nein, schau in den Chat. <lacht> <lacht> Siehst du? Ich gucke und ich sehe. Ja, aber ja. Wo, haben die, wo hat die abgeschaltet? <lacht> <lacht> nein, aber sie bedankt sich dafür, dass ich hier die Hand gehoben habe, was ihr ja nicht gesehen habt. Okay, ähm, okay. Ähm, wir haben noch
2: lieber weiter im Thema.
0: Genau, wir machen jetzt weiter mit unserer berühmten, mutigen Rubrik, die nächsten anstehenden Termine. So, wir haben wieder äh, eine Liste von von Termine, die ansteht. Und da der Jörg ja wieder da ist und der, der Meister der Termine ist.
1: Jörg, gehst du mit uns durch die Termine? Ach, natürlich, gerne. Jetzt bin ich der Meister der Termine. Oh. Ja, das hast du bisher immer so schön gemacht. Ja, du ja nicht gerade eben.
0: <lacht> nee, ich nicht. Und der äh, Marc äh, letztes Mal auch nicht. Der konnte auch das auch nicht. auch nicht. Nein.
1: Na gut, ich wie, versuch's
0: mal.
2: Was, wie bitte? Was habe ich denn wieder versemmelt? Äh, also das letzte 14. Mal. 14. bis 16. Naja, okay. <lacht> Nein. <das> <lacht> <lacht>
1: 14. bis 16.10. in München, Subscribe 8, äh, das war vormals der Podlove Publisher- Work oder Podcaster-Workshop, ich weiß es nicht, eins von beiden und äh, das ist jetzt aktuell dieses Wochenende. Dann ist am 21.10. in Essen, Podruhr, das ist der Podcast-Stammtisch, ähm, ab 19 Uhr. <lacht> Am 22.10. wird es wissenschaftlich in Stuttgart, da ist ganz Ganzort 2016, ich denke, der Martin wird hinfahren, ne?
0: Ja, ich werde da sein, äh, ich werde da, da hinfahren und dann Ich leider
1: nicht, gucken. dies Jahr nicht, nein.
0: Das ist ja der Grund, warum ich nicht so subscribe fahre, weil ich mich dafür entschieden habe. Beides geht nicht.
1: Ja, da musst du aber auch, da bist du ja, du machst da auch mit oder nicht? Ja, ich mache da auch mit. Ja, siehst du. Okay, ja, das war schon im Oktober. Im November haben wir auch noch drei Termine. Einmal am 3.11. in Frankfurt am Main, im Pottettler-Stammtisch. Ab 19 Uhr im Café Albatros. Albatros, so. Und am 7.11. in München ist noch mal was. Podcast-Meetup ab 19 Uhr. Und am 12.11. in Darmstadt der zweite appler Stammtisch oder nee Moment das ist der Workshop Podcast Workshop hm. darf
0: ich hier eben rein äh, rein ja, was ist der Unterschied nein <lacht> ja die Pot-Appler, die machen einmal so einen Workshop Tag wo sie so hands on irgendwelche Sachen machen blöten schneiden keine Ahnung und das andere ist halt dieser Stammtisch wo man mehr oder weniger nur zusammensitzt und klönt also der, der Workshop ist tatsächlich ein Tag mit Arbeiten auch mit lecker Frühstück. Ich kann mich erinnern, die hatten letztes Jahr angefangen morgens ähm, und die hatten ihr Frühstücksbuffet fotografiert und auf Twitter verschickt. Ich hab, ich hatte den Impuls, mich ins Auto zu setzen und dahin zu fahren. Das sah so verdammt lecker aus, dass es sich schon dafür gelohnt hätte.
5: Wie, die
0: Aber ich, wo, wo, wo ich dich gerade unterbrochen habe, der Max Snyder, äh, der unser heimlicher Programmchef ist, der hat sich gemeldet und gesagt, es gäbe im November noch einen neuen Termin, den er fieserweise jetzt gerade eben irgendwie vor kurz vor der Sendung da reingeschrieben hat, jetzt gucke ich mal gerade in die Originalliste hier. Was ist die denn da? Am 5.11., der Release Day of the Podcast 2015. Ah, okay. Also, wer jetzt ungefähr ein Jahr auf die Veröffentlichung gewartet hat, der hat gute Chancen, dass es am 5.11. <lacht> dann tatsächlich passiert. Okay, wir haben es wahrgenommen, Max Snyder. lieber <lacht> erst mal ab. Jörg jetzt was, der was mich zu dem Po ja.
1: jetzt noch interessiert deswegen da war ich ihm gerade ein bisschen raus. Das ist ja räumlich also unterschiedlich Einmal in Frankfurt und einmal in Darmstadt ähm, nicht so weit aber trotzdem hat das miteinander zu tun sind das dieselben organisatoren oder oder weißt weißt du da was?
0: Ja, also dieses pot das sind ja die Podcaster im Raum Frankfurt. Dieses Früher hieß das irgendwie FFH, war völlig unaussprechlich. Und ich glaube, die haben das dann einfach Pot-Appler genannt. Ich habe einen falschen Rechner hier.
1: Ja, weil das eine jetzt in Darmstadt ist, das andere in Frankfurt. Wie weit ist das auseinander? Muss jetzt nichts heißen, ne? So weit ist das nicht, glaube ich. nicht,
0: Ich gucke mal gerade in den Original. Dings hier vom sende wenn ich eine richtige Tastatur erwische. Geht das auch endlich mal? So. Die Termine. Potäppler. Ich meine aber, dass da ist, das sind die Leute so um die Tine Nowak drumherum irgendwie. Frankfurt. appler und Darmstadt. Ne, Ja, das sind dieselben. Das sind dieselben Nasen. Podcast im Rhein-Main-Gebiet. Ja. Am Samstag, 12. November findet unser zweiter appler Workshop statt. Wie im letzten Jahr sind alle willkommen, die Podcasten oder gerne Podcasten, möchten sich aber noch nicht richtig trauen. Unser Workshop findet wieder in Darmstadt und zwar bei Quentchen und Glück in der Dieburger Straße 98 E statt, damit wir ungefähr wissen, wie viele ihr seid. Wir wollen ja auch wieder dieses Jahr für euch kochen. Wir wollen ja auch dieses Jahr was für euch kochen. Dann müsst ihr euch bitte anmelden. Danke sehr, wir freuen uns auf euch.
1: Jo. Hört sich gut an. Ja. ja, das hat es doch jetzt gleich noch wieder interessanter gemacht. Ja, ja. Kommt bestimmt der ein oder andere mehr jetzt. Genau. Wie war der Workshop? Das Essen war gut. Ja. Okay, gehen wir zum Dezember. Am 5.12., also kurz vor Nikolaus, München Podcast Meetup goes Weihnachtsmarkt. Ab 19 Uhr auf dem mittelalterlichen Weihnachtsmarkt Wittelsbacher Platz. Ich kenne mich in München nicht aus, aber gut. Wer da wohnt oder aus der Gegend kommt, ähm, ja. Vielleicht hat der Klaus ja Lusten, der hört ja gerade zu im Chat. Der kommt da ja aus der Gegend. Der
2: Klaus hat auch gerade geschrieben, dass äh, dieses Wochenende sich der Raucherbalkon und Versuchslabor Leute treffen.
1: Ach so. Sich treffen.
2: 15.10.2016. Ist doch dieses Wochenende, ne? Mhm. Mal genauer also, Samstag,
0: Klaus Backhaus ja. trifft sich mit Karl Backstein oder wie, wie verstehe ich das jetzt?
2: Also, alleine schon deswegen wäre
0: es interessant.
2: Ja, das will ich sehen.
1: <lacht> sehen will ich das, hören will ich es nicht. Für den Ort suchen sie noch,
5: das ist gut. <lacht> nee, sehen.
2: So zum Ausruhen nach dem ganzen Potloff Zeug meint er im Chat. Ach so, ja, hey, das ist ja clever, stimmt. Sind ja eh alle in München, ne? wegen Subscribe, äh, Subscribe 8. Ja, und anschließend da aufs Treffen. Ach, ja, dass clever. sie in München sind,
0: da muss man sich echt dran gewöhnen. Ne? Ja, ja, ja. Also ich denke immer noch mal ja, bei, Berlin, äh, das ne? ist die Berliner ja. Blase auf auf Klassenfahrt. genau. genau.
1: <lacht>
2: genau. Geht mir ähnlich.
1: Ja, OZAP beim Subscribe. Okay. Wir sind jetzt am 27. bis 30.12. in Hamburg, 33 C3, nicht vergessen. Ich habe da ein kleines Problem, ich wollte mir Karten bestellen und weiß nicht wo. Ich bin zu dösig, ich kriege das nicht. nicht hin. Gibt's noch nicht, ich Okay noch keine Karten. Wann, ab, ab wann gibt es die? Also
0: letztes Jahr und ich glaube im Jahr davor, Relativ spät. Also, was im Moment so im Umlauf ist, sind, sind so äh, Helferkarten, also Leute, die irgendwie ein Vorkaufsrecht Aha. haben oder so. Aber die, die Regul der reguläre Verkauf hat noch nicht angefangen. Das wird dann aber wahrscheinlich auf Twitter äh, irgendwie losgetreten und dann muss man schnell sein. Bist
1: du da also einer ja. derjenigen, der mich vielleicht <lacht> kurz darauf hinweist, nicht, dass ich wieder dieses ja, Problem ist, habe, also wie ich letztes mach Jahr? Das mache ich gerne, ich wenn ich das sehe. Ich, ich Mal kurz an Twitter. Ich gehe von Anfang
2: November ja. aus. Also keine Panik.
1: Ja, ja. Ich will auf jeden Fall wieder hin und ich habe gesucht, ich habe gesucht, ich habe gesucht. Ich bin ja blöd, ne, aber nein, das, das gibt nein.
0: nein, nein, die sind, was das angeht, relativ spät. In der
1: Regel sind Kurzfristig. die relativ spät. Ja. Ja. ja, und am 27.12. ist dann in Hamburg Day of the Congress, live Podcast auf der 33C3. Ja, Klar, muss man sonst nichts zu sagen. Und Vorschau auf 2017. Was haben wir da am 18.02. schon erwähnt? Night of the Pots. Äh, 11. bis 12.03. Podcamp 2017. Und am 10. bis 13.08. ist wieder Podstock. Ja, und alle Termine kann man natürlich auch im sende geht begucken. Verlinkt wird das. Und wenn ihr hier was schnarchen hört, dann ist das unsere kleine Biene. Die liegt hier unter meinem Schreibtisch und sägt das Lied. <lacht> der Nacht. Unglaublich. Super. <lacht> Klasse.
2: Ein geiler Hund, ohne Mist. Also, ja, wo es ja schön auch, ist. Äh, sein Haustier. Ähm, <lacht> am 11.12. Äh, äh, nee, Quatsch. Am 11. bis 12.03.2017, Martin, PodCamp 2017, hast du in der URL, bevor du das einfach nur Copy-Paste-mäßig in die Shownotes packst, hinter dem Punkt.de noch eine 5. Ja, ich weiß. Beim Podstock steht Punkt .de ja. eine 2. Also, wenn man Nein, im Sendegate... Ich aber zumindest ein Slash noch gemacht, aber <lacht> oben bei.de ja. fünf... das
0: Kopier doch mal irgendwas aus dem Sendegate raus. Wenn da eine URL ist, das ist, ist, und egal, das ist, ist ein ist Zellwerk.
2: Eine Arbeitsweise ist es?
0: <lacht> Okay, du hast dich gerade angeboten, dass du beim nächsten Mal die Termine vorbereitest. Vielen Dank. Oh,
2: äh, ich habe gerade unglaubliche Störung in dem Studio-Link drin. Ich höre euch. Äh, ich schreibe es dir nachher noch. Was? Hallo? Ich
0: schreibst dir nachher noch. <lacht> Hallo.
1: Ja, Martin. Bei mir ist alles klar. Dann können wir weitermachen. <lacht>
0: ja, genau. Wir kümmern uns doch gar nicht um diesen rein <lacht> <Naja. lacht>
1: Nein, bevor, bevor halt aus
2: Versehen der Link einfach nur fehlerhaft übertragen wird, habe ich gemeint, Mensch, komm.
0: Der Vorteil ist ja, dass ich an der Stelle einfach auf Sendegate verweise. Diese Kopie, die da steht, die ist jetzt nur für den internen Dienstgebrauch. Die ist nicht für die Öffentlichkeit. Deswegen sind hey, jetzt kleine ich Fehler schon geändert. Na super. <lacht>
2: ja, mach mal.
1: Ja, zu spät. So hat jeder seine Aufgaben.
0: Genau. Gut, dann kommen wir jetzt ans Ende und wir kommen zu unseren Blütenschätzen. Ja, was ist uns in der letzten Zeit an Besonderheiten aufgefallen im Podcastland ähm, oder im, im weiteren oder entfernteren Podcastland? Ähm, das ist die Stelle, welche, wo wir was unterbringen können. Und da frage ich doch einfach mal den Marc: Hast du irgendeine blütenschatz mitgebracht?
2: Ach Gott, äh, fang bitte mit unserem Gast an.
0: <lacht> du ist nett, wenn du mich Gott nennst, aber ich bin nicht Gott. Nein,
2: äh, ich spreche gerne mal von mir selbst. Ähm, also nicht falsch verstehen. Nein, Scherz. Okay. Ähm, nee, ich muss nachgucken. Tut mir leid. Du musst nachdenken.
0: Okay. Nach das gucken, Konzept ist nicht dir nicht nachdenken. vertraut. Nach nachdenken ist. Äh, kommt jetzt komplett so überraschend. Ich verstehe ja. schon. Ich verstehe schon.
2: <lacht> <lacht> das ist das erste Mal im Leben, wo ich äh, zum Schluss mhm. einer Sendung mhm. irgendwie was äh, vorschlagen soll.
0: Das ist ja, für okay, ich. Ich folge deinem Vorschlag und frage den Jens. Jens, hast du irgendwas, was du als Blütenschatz deklarieren würdest wollen?
3: Ja, ich habe äh, Podcasts, die äh, sehr nischenmäßig sind, ähm, die mich äh, interessieren, weil ich äh, Impro-Theater-Musiker bin. Ähm, wahrscheinlich von den Hörern jetzt, äh, vielleicht äh, ja, gibt es ja auch äh, impro unter den Hörern. Wer weiß, ähm, es gibt zwei Podcasts, die sich mit Impro-Theater befassen. Ich weiß nicht, kennt ihr Impro-Theater? Ich weiß nicht, wo er wohnt, aber vom Namen her ja. Also und auch, also
0: ich kenne es so, dass äh, das Publikum um Begriffe gebeten wird, also je nachdem, was weiß ich, äh, ein grobes Thema wird vorgegeben, sagt uns eine Getränkesorte und dann wird ein Getränk äh, genannt und darauf wird, wird dann irgendwie gespielt oder so. Das so kenne ich das.
4: Ja,
2: genau. oder aber alle 14 Tage donnerstags abends hier an dieser
0: Stelle. Ja, oder, oder so, genau. Lass uns doch eine Sendung über Podcasts machen. Oh, gute Idee. Was machen wir denn?
3: Keine Ahnung. Wir improvisieren. Ja, genau. Ja Ja. ja. Gut, das ist vielleicht ein bisschen was anderes, also es ist auch improvisiert, aber Impro-Theater, man spielt natürlich Geschichten dann auf der Bühne oder man singt auch. Und äh, damit, oder mit Musik hat zumindest der Podcast zu tun, den ich vorstellen möchte, der heißt Here and Now, also so ein Wortspiel, Hier H-E-E-A, also Hören and Now. Und ähm, äh, den macht der Stefan Siron, der ist auch äh, Impro-Musiker, Pianist, vor allem Keyboarder und er erzählt so ein bisschen was über Musik, die er dann zu den Szenen spielt. Oder wie ist zum Beispiel, wie ist eine, eine Impro-Oper, wie könnte die aufgebaut sein? Oder wie macht man einfach Filmmusik zu einer Western-Szene? oder Romantic Comedy hat er, also verschiedene Folgen. Und äh, ich finde es halt immer spannend, weil es äh, zeigt mal, was für ein Nischenmedium-Podcasting sein kann, dass man wirklich, also wird sich über so ein Thema wird niemand äh, eine Radio- oder Fernsehsendung machen, weil es einfach die Zielgruppe zu klein ist. Aber ich finde es einfach toll, dass es. Einfach auch äh, sowas gibt für uns Impro-Musiker, wo wir uns äh, ja, austauschen können und er bringt dann da schöne Hörbeispiele. Es ist vielleicht auch für Menschen interessant, die jetzt mit Impro-Theater noch gar nichts zu tun haben. Einfach mal äh, ähm, ja sich für. Es hat, äh, hat ja auch ein bisschen was mit Filmmusik zu tun, was man da macht auf der Bühne. Und ähm, also Here and Now ist ein, ein schöner Podcast von Stefan Zieren Und dann habe ich noch einen anderen Impro-Podcast, der ist von Claudia Hoppe. Sie im ja, sie interviewt immer. Leute, die mit Impro zu tun haben. Ich war auch mal in irgendeiner Folge zu Gast, die habe ich mir nämlich neulich noch mal angehört. Das ist, glaube ich, zwei Jahre alt gewesen. Ich wollte einfach mal hören, stimmt das noch so alles, was ich damals erzählt habe? Und das meiste stimmte auch noch so von meinen Ansichten. Und äh, Also wer sich für Impro-Theater im weitesten Sinne interessiert, diese beiden Podcasts finde ich sehr interessant. Impro-Podcast von Claudia Hoppe und Here and Now von Stefan Ziron. Das war Wunderbar. mein ich
0: bin gerade dabei zu notieren. Impro-Podcast, Claudia Hoppe, hier in now. now. Mal, heißt da
3: wirklich Impro-Podcast? Äh, äh, ich werde die äh, FÜT-Datenbank äh, benutzen und ja. die wird mir das Impro-Podcast, zwei Wörter von Claudia Hoppe.
0: Ja. Super. <lacht> genau, es ist eine Nische, aber dazu gibt es was Passendes. Sehr
1: schön. Das ist klasse. Danke. Ähm, Jörg, hast du auch was? Nee, ich war zu kurz heute. Ich hatte zu wenig Zeit, <lacht> mir was zu überlegen. Ja, da okay. waren einige, einige, einige. Aber ich will jetzt nicht irgendwie das äh, so auf die Schnelle. Nee, im Moment nicht. Ich sehe noch den
0: Eintrag Rasenfunk. Was ist das denn? Äh, der Erik hatte uns ein, einen Vorschlag geschickt, äh, den Rasenfunk-Fußball-Podcast mal zu erwähnen. Von G. Ach, von, den,
2: von den max Kultur jakob O.
0: Genau, der Kulturpessimisten Erik. Oh. Ähm, ich weiß ja. jetzt gerade nicht, warum der da unten steht und ob das. entsetzling kann es ja nicht sein. Ja, gut, dann ist das jetzt sozusagen der Hörer ähm, äh, die Hörerempfehlung, äh, ja. ja. Der Hörer, der Hörer Bluten, Bluten, Blutenschatz. Blutenschatz. Ich glaube, ich muss langsam ins Bett. Ist auch Nee, es genug. geht auf
2: Halloween zu, das passt schon. Blutenschatz. Ja.
0: Also, der Rasenfunk-Podcast. Und wenn ich mich alles täusche, dann macht der Nikolas Wörl von Methodisch Inkorrekt bei der Subscribe ein Slot, irgendein Angebot, gemeinsam mit dem g -Netzer. Irgendwas war da. Die kennen sich und die... Ich glaube, die haben sich gekebbelt, ob er nämlich mit einem S04 oh, Schalke-Aufkleber sein. auf seinem, mm. auf seinem Laptop, mm. nein, Laptop ist es ja nicht, auf seinem MacBook, uh, Mac das, ich was auch ich. immer. Irgendwie, ja, da war was. Computer, da war was. So. Computer, ja. genau. <lacht> Ja gut, Erik, du hast den Joker gewonnen. Ich weiß nicht, wie du hier, hier jetzt hier reingekommen bist, aber ähm, das ist die Improvisation, <lacht> die wir hier gerade angesprochen haben. Also, das ist ja. äh, der Blütenschatz von Erik. Das ist sozusagen der der äh, Publikumsjoker. Zack, ich, keine Ahnung, muss dann ja noch sortieren. Und hier noch ein, den hatten wir doch schon. Ja, es kann auch sein, dass ich wieder mit dem Archiv gespielt habe. Was hast du denn gemacht? Was, was ist ja, denn hier? Ja, hier tauchen plötzlich Karten auf, die eigentlich schon, die eigentlich schon. Da ist auch zweimal Genetzer drin. Ja, ja, das Rasenfunk. ist Die identischen egal. Karten. <lacht> Was egal. Ist denn da los? Egal. Äh, Banketum zu ihren Gunsten, <lacht> Erik, sie haben... <lacht> sie haben <lacht> nein, nein, das geht, das geht raus hier. Abzug FM, <lacht> das ist von der äh, Nahlinse. Ähm,
2: ja, aber das habe ich gerade eben eingetragen.
0: Ach so. Da geht gar nichts raus. <lacht> also ich bitte dich. Du... Ah, okay, ja, wenn du das hier so unser so Fly, ich bin ja okay, mhm. dann ihr magst ja, du einen, nichts, hast du einen äh, Blütenschatz. <lacht> also, hast wenn du, du mich Scherz?
2: so fragst, Martin, ja. lass mich mal ja. überlegen. Also, Abzug FM würde ich gerne vorschlagen: Abzug FM.de ist von äh, äh, Chris Marquardt und äh, Moni, also Chris und Moni. Uh, kennt man auch, Moni kennt man, wie du schon korrekterweise und irgendwie auch hellseherischerweise gesagt hast. Uh, die Nahlinse auf Twitter. Die und war Chris doch heißt, glaube ich, aber nur Zeit. Chris Marquardt. Ja, mhm. kann sein, war ich uh, aber nicht da. Stimmt, uh, hat mich Chris uh, die Woche aufmerksam drauf gemacht. Wir hatten Kontakt gehabt. Ja, ja mit der war Moni ich gesponnen. Ich gar nicht im Sendegarten äh, Garten dabei. Ja,
0: da musste jemand ah, anders ah, kommen also, um zu spinnen, ja.
2: Ja, äh, jedenfalls. Aber ihr müsst ja Spaß gehabt haben. Äh, Sendegarten war in einer sehr guten Erinnerung bei beiden. Also von daher, ja klar, ich war ja nicht da. So, jedenfalls ja, ist auch genau, eine, ja, eine Art. Äh, <lacht> ich habe so wahrgenommen, äh, wenn du dir diese 75 oder 76 Episoden sind glaube ich äh, mal so der Reihe nach zu Gemüte führst und anguckst und anhörst, äh, irgendwie wie so eine Art was alles in dieser Viewfinder-Villa da passiert. ne? Also, es ist so eine Art Pärchentagebuch, klingt irgendwie hm, <lacht> zwielichtig. Nee, eher so. Hm, was die beiden eigentlich so erleben. Würde ich es jetzt einfach mal so runterbrechen. Und äh, ich habe zugegebenermaßen bis vor 14 Tagen gar nichts von diesem Podcast gewusst, weil ich auch die Folge damals, also ich, mir ist Abzug FM völlig fremd und ich hätte beiden äh, nicht, also beide äh, Menschen nicht so ein Podcast-Format äh, irgendwie jetzt zugeordnet. Hätte ich einfach nicht erwartet, äh, war sehr angenehm und äh, toll überrascht, also großartig, äh, sehr unterhaltsam, ähm, in der letzten Folge waren, glaube ich, Alexa und Alex von ähm, ah, hier äh, hier äh, Hoaxilla mit dabei. Also reinhören lohnt sich, ähm, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also nicht nur in die letzte Folge wohlgemerkt, sondern alles Querbeet. Ja, Querbeet, toll, oder? Querbeet? Nee? okay.
0: Ja, wir wurden ja schon gefragt, wann und wie wir denn das viele Geld aus der Wortspielkasse verjubeln.
5: <lacht> Alles
2: auf äh, Subscribe versuffen, wahrscheinlich. Nee, hier, äh, Subscribe kann ja irgendwie keiner von uns. Ähm, ah, hier, ganz ohr.
0: Genau, bist du ja auch nicht da,
2: oder? Bist du dann da? Weißt du das schon? <lacht> ich weiß es noch nicht. Achso, das ist es wie immer. Ist es okay. jetzt so, ich habe äh, neue Drehtermine, also von daher.
0: Du bist gelaufen, für immer die geheime Heimsuchung. Bitte? Ich will immer die geheime Heimsuchung. stehe da
2: irgendwann mal da und sage, genau. lass mich rein. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ich bringe auch Pizzakartons, weißt du, so einfach so Aber leere.
0: willst du nur voll machen, genau. Ja, natürlich
2: ja, ja. leere. Nein, das muss ja erstmal nur so gut aussehen. Und wenn ich dann drin bin, ist mir ja alles egal. Da bin ich ja drin.
0: Okay. So, jetzt bin ich dran. Ja. Ich hatte bis heute Okay, Morgen Martin,
2: hast du eigentlich auch einen äh, Blütenschatz mitgebracht?
0: Ja, ich habe äh, viel gehört, aber irgendwie war nichts so dabei, wo ich dann das <lacht> Gefühl hatte, so das ist jetzt der absolute Knaller. Und heute Morgen habe ich äh, durch beim, beim Autofahren zur, zur Arbeit habe ich so in meinem Ketchup rumgedösselt ähm, und bin auf die Raumzeit gekommen. Ne? Tim Pritlaff-Podcast, äh, das ist der, der mich eigentlich angefixt hat. Also das ist so ein bisschen mein Mentor-Podcast, äh, mit dem hat bei mir so eigentlich die Idee Gestalt angenommen. Und deswegen höre ich da ganz gerne rein. Manchmal ist er ja auch so ein bisschen sehr technisch. Und hm. Aber diese Folge, die ich heute gehört habe, die Folge 64, das war ähm, ein Rückblick auf die ISS-Mission mit und von Samantha Cristoforetti, der italienischen ESA-Astronautin. Mit der hatte der Tim bereits eine Episode Raumzeit gemacht. Dann waren die beiden gemeinsam in diesem Parabelflugzeug ähm, unterwegs. Da hat sie auch ganz kurz irgendwie einen Beitrag gemacht. Und jetzt hat sie quasi eine oder anderthalb Jahre nach ihrer Mission nochmal so rückblickend erzählt, wie das alles so gewesen ist. Und das war ganz großes Hör. Kino, ganz toll, also die Samantha, die hat inzwischen auch, die spricht fließend Deutsch, also das ist völlig faszinierend ähm, mhm. ähm, und, und und die kann so, also äh, ich habe immer gedacht, Tim, halt den Mund, lass doch bitte sie reden, bitte, bitte, <lacht> lass, lass sie einfach weitererzählen, das ist so schön, also ich, ich war ganz geflasht heute und das ist jetzt so frisch dieser Eindruck, ähm, das ist eine so sympathische Frau, die ähm, wir haben ja diesen Alex, ähm, äh, na wie heißt er denn jetzt, unser Alexander Gerst, das ist ja so ein toller Mensch äh, als, als, als Astronaut, der kann schon so toll faszinieren und was ich da heute gehört habe auch wieder, ach das ist so richtig schön, so richtig schön, ja Raumzeit 64 ist äh, heute mein aktueller Blütenschatz und damit, das ist sehr schön haben wir es,
2: stopp, nein, wir haben ähm, vier Worte vergessen, grauer Rat und Babylon 5, so Jetzt können wir es eigentlich abschließen.
0: Stimmt. Jetzt war, das war doch der Running fünf, Gag. Ja. Weißt
2: du, in jeder Sendergartenfolge kommt einmal das Gesagte vor. Jetzt war das heute nicht komplett. Also, falls jemand ein Trinkspiel mitmacht, der äh, ist irgendwie während der Sendung heute verdurstet. Sehr schade. Aber jetzt, spätestens jetzt, äh, ist das Ganze ja
0: erledigt. Genau. Hört
5: mehr Babylon 5. <lacht> Bullshit, so, wo ist mein Bier, yeah. so, jetzt blöp, aber blöp. <lacht>
0: mit dieser ähm, mit dieser ja, gut gemeinten wohlmeinenden mit diesem wohlmeinenden gut Ratschlag
2: und schlecht umgesetzten Ratschlag ja.
0: genau, wobei ne, auch, Schläge, auch Ratschläge sind Schläge, also auch <lacht> Vorsicht, Vorsicht, ja tun auch, auch weh tun <lacht> auch weh tun, genau <lacht> bringen wir diesen, diesen wunderbaren Abend zu Ende ich danke ganz herzlich meinen Beteiligten, dem Marc und dem, äh, dem Jörg, fürs sein und Unterstützen und überhaupt mitwirken. Sehr gerne, macht doch Spaß, klar. Super, ihr seid klasse, ich finde mal gut zu wissen, dass ihr da seid und dass ihr mitmacht. Und ganz besonderen Dank Jetzt natürlich... Hab ich habe
2: Pipi in den Augen, ach Gott, ist das schön, wenn der Martin das immer so sagt. Ne?
0: <lacht> Manchmal weiß ich nicht, ob ich dich ernst nehmen soll oder nicht. Nein, nee, mach das
2: nicht. Lieber nicht. Ja. <lacht> Im Zweifel <lacht> nicht. Kannst du Aber ich dir, das? <lacht> Aber vielen Herzlichen lieben Dank. Ja.
0: Aber wenig ernst nehme auf jeden Fall. Das ist äh, den Ohrenblicker, den Jens Wenzel. Äh, und ganz, ganz herzlichen Dank dir, Jens, dass du heute da gewesen bist und so schön und so viel von deiner, äh, aus deinem Garten, aus deinem Sendegarten erzählt hast, äh, wie es angefangen hat, wie es äh, weitergegangen ist, was du für. Ideen hast, Vorstellungen und ja, Techniken auch. Dankeschön. War toll. War es, richtig toll. Es war mir eine
3: große Freude, bei euch zu Gast sein zu dürfen und äh, ja, ah. sehr gerne.
0: <lacht> und ähm, du hast ein Blumenlied uns mitgebracht, mit dem du uns in die Nacht schicken möchtest. Das ist doch total schön. Eine sehr schöne ja. Überraschung und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, wir verabschieden uns von unseren Hörerinnen und Hörern. Und dem Live-Chat, der hier wunderbar mitgemacht hat heute. Ganz toll, äh, was hier alles über den, äh, wer ist das, Ticker oder wie auch immer geflogen ist. Ganz toll. Ähm, vielen lieben Dank. Eine gute Nacht für alle, die, die jetzt schlafen gehen wollen. Und für alle Nachhörer, was auch immer, eine gute Zeit. Und wir hören jetzt ganz zum Schluss nochmal Jens Wenzel auf der Ukulele.
3: Ja, äh, das Lied heißt Flower Power. Und äh, ist ein, ein Hippie-Song und ich dachte, passt sehr gut. In den Sendegarten. Wenn sie dich fragt, bin ich zu fett? Erwidere nicht zu fett für was? Das fänd sie sicher nicht sehr nett, wahrscheinlich sie es eher krass. Wenn sie dich fragt, ob du sie liebst, sag nicht, lass mich mal überlegen, weil du dich dann das Eis begibst und würdest ihren Zorn erregen. Wenn sie fragt, wie steht mir blau? Sag nicht, könnte schlimmer sein. Fragt sie, hast du eine andere Frau? Dann sagt ich, grundsätzlich nein. Und kommt sie gerade vom Friseur und fragt, dich, fällt dir gar nichts auf? Dann sag nicht nein, mein Schatz, ich schwör, was meinst du denn, ich komm nicht drauf? Worte können viel zerstören, Worte sind nicht immer klug. Um sie wirklich zu betören, ist eine Geste oft genug. Schenk doch mal Blumen, lass sie spüren, dass sie dir wichtig ist. Schenk doch mal Blumen, weil eine Blume immer richtig ist. Bau auf die Macht der Blumen, schenk ihr Nelken, dann wird dir ihr Herz gehört, bis sie wieder welken. An der U-Bahn-Haltestelle steht so ein dicker Typ mit Glatze. Wirkt auf mich nicht gerade helle, mit der fiesen Kampf und Fratze. Hat ein Hakenkreuz-Tattoo, Springerstiefel, Bomberjacke, Baseballschläger noch dazu. Und haut ganz schön auf die Pauke, brüllt Obdachlosen an. Ey, oh, Hanson, schlag ich zu! Schnell trete ich an ihn heran. Lass den armen Mann in Ruhe. Schnaubend dreht er sich herum, blickt herab auf mich voll Hass. Ich sag du, Gewalt ist dumm. Hör mal, ich erzähl dir was. Schlagen, das ist niemals richtig, man macht sich schnell unbeliebt. Suchst du Freunde, ist es wichtig, dass man ihnen etwas gibt. Schenk doch mal Blumen, lass ihn spüren, dass er dir wichtig ist. Schenk doch mal Blumen, weil eine Blume immer richtig ist. Bau auf die Macht der Blumen, schenk ihm Tulpen, Nelken, dann wird dir sein Herz gehört, bis sie wieder welken. deiner Reise, dann der Sinsemann zu dir, flüstert dir ins Ohr ganz leise, es wird Zeit, komm geh mit mir. Und du denkst dir so im Stillen, der sieht gar nicht glücklich aus, zeig Gefühl und guten Willen, schenk ihm einen Blumenstrauß, schenk doch mal Blumen, lass ihn spüren, dass er dir wichtig ist, schenk doch mal Blumen, weil eine Blume immer richtig ist. Bau auf die Macht der Blumen, schenk Lilien Tulpen Nelken, dann wird dir sein Herz gehören. Schenk doch mal Blumen, zeig der Welt was wirklich wichtig ist. Schenk doch mal Blumen, weil eine Blume immer richtig ist. Bau auf die Macht der Blumen, schenke Lilien Tulpen Nelken, dann wird dir die Welt gehören. Schenk doch mal Blumen, schenk doch mal Blumen. Schenk doch mal Blumen, Schenk doch mal Blumen Blumen, 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 Blumen 20
5: Blumen, Blumen Macht Liebe. Man.
3: Großartig. Ah,
1: Dankeschön. Großartig. War, an, kann man das das Ende? Wunderbar hast du das.
3: Gemacht. Ja. Das hat er sehr schön Mikrofon, gemacht. Ein Mikrofon, ja.
1: Du, am Ende war das ein bisschen wie mit dem Seitenbacher, ne? Oder?
3: <lacht>
5: ja. ne? Nein. Super, du warst wirklich geklatscht. du
1: musstest die 20 Blumen ja irgendwie unterbringen. Hast du gut gemacht. Wirklich toll. Genau.
3: Und, und ja. ja. Pottwichteln.com, also, wir... oder? Ja. <lacht> ja, richtig, ist korrekt.
2: Jetzt haben wir so auf heute gesagt, wir ja. sollten auch noch kurz irgendwie Matratzen erwähnen. Matratzen finde ich auch noch wichtig, <lacht> dass es so ganz zum Schluss an dem Podcast kommt. Was denn, apropos?
3: Äh, sind wir noch auf Sendung? Ja, ja natürlich. Ich äh, wollte noch einen Termin durchgeben. Äh, heute in einer Woche ja, bin nein. ich in Stuttgart, falls, äh, ne, zu, zu Seitenbacher vielmehr mal an die Schwaben, ähm, in Stuttgart bei einem Song-Contest, der Troubadour-Deutscher-Song-Contest im Hotel Le Meridien. Ich bin schon wahnsinnig aufgeregt ähm, in der Vorentscheidung ähm, nächsten Donnerstag. Es gibt noch Restkarten und es gibt da sehr, sehr gutes Essen. Und äh, ja, also falls da noch Leute kommen, wollen ein bisschen Händchen halten bei mir, ich würde mich freuen. <lacht> da also werde ich nämlich auch also dieses Lied singen und ich habe so Angst vor Texthängern. <lacht> ja, das kann ich verstehen.
2: Wir haben es ja schön. jetzt aufgezeichnet, drückst du einfach auf Play und schon läuft <lacht> es. Ja. Genau, also dann mag in diesem Sinne würde ich sagen, äh, lieben Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer, ich äh, bin müde, ich will ins Bett. Schöne, schönen Dank an die Mitpodcaster und guten Nacht. Tschüss. Tschüss. Tschüss.